0: Bienvenue dans cette 120 e émission des chers players 120 déjà c'est un chiffre rond Et euh, on va revenir euh, aux origines Puisque une de nos premières vidéos sur la chaîne C'était déjà une petite rétrospective Assassin's Creed C'était une vidéo qui s'appelle On assassine Unity C'était avec Roman pour signifier notre grande déception vis-à-vis d'Unity Ça marquait euh, nos débuts sur Youtube Beaucoup de chemins parcourus d'ici là Et à la sortie euh, prochaine, dans les prochains jours D'Assassin's Creed Odyssey j'ai choisi de refaire une rétrospective plus complète, plus exhaustive et surtout avec trois euh, passionnés de la saga euh, Assassin's Creed. Donc euh, un, vous le connaissez déjà et donc c'est lui qui va, que je vais introduire tout de suite, c'est Valentin. Salut Valentin, comment ça va Salut Yannick, salut tout le monde.
1: Euh, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir euh, d'être ici avec euh, tout ce beau monde aujourd'hui. Euh, donc pour ceux qui me connaissent, bah, euh, voilà, je, suis, je suis Valou pour les intimes, euh, je suis gérant de la chaîne Assassin's Creed et Experience avec trois poteaux, euh, on fait ça depuis euh, un bon moment maintenant, et on, YouTube, hein. notre... ouais, et on partage notre passion pour euh, la série Assassin's Creed, voilà, j'ai rien à dire de plus.
0: Ensuite on a euh, Mohamed de la chaîne, un gamer passionné, salut Mohamed, comment ça va
2: bah écoute ça va super Yannick, merci de l'invitation et je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour débattre sur Assassin's Creed et du coup bah moi j'ai une chaîne qui s'appelle Un Gamer Passionné, voilà je parle de jeux vidéo, je traite de news, euh, particulièrement d'actu, mais j'ai aussi pas mal de sujets de réflexion sur euh, un sujet sur le jeu vidéo ou quoi.
0: Beaucoup on, la on, mise en mettra, la, on mettra voilà. les liens des chaînes concernées dans la description. Euh... Si vous voulez venir, pas de problème, euh, vous, êtes, voilà. les vous allez, êtes les bienvenus. Vous êtes Allez voir la chaîne de Mohamed, un gamer passionné. Et on a Claudio qui lui n'a pas de chaîne, n'est pas, pas un activiste euh, comme, oui. euh, comme nous autres, mais était un, un énorme fan d'Assassin's Creed, euh, qui a participé notamment au reportage d'Ubisoft Into the Creed euh, il y a quelques années. Donc salut Claudio, comment ça va
3: Salut Yannick, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honoré de faire partie de, de ce débat entre passionnés. Écoute, ça va super bien. Là, je commence à recevoir ces derniers jours les premiers collecteurs de Assassin's Creed Odyssey. Il me tarde de, de ah. me mettre les mains sur le jeu. Donc, oui, je suis, je suis plus que bien là.
0: Alors, on va, on va. Parler un petit peu d'Assassin's Creed, on va faire une rétrospective. Donc, les origines Assassin's Creed, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler d'Assassin's Creed Valentin, est-ce que tu t'en rappelles un petit peu Tu étais jeune parce que c'était euh, en, oui. en 2006-2007. Que, quel âge tu avais Tu étais né déjà euh,
1: euh, Alors, oui, j'étais. Euh, oui, bien sûr, j'ai 21 ans. Hein. Je. Euh, <rire> Ouais parce que bon voilà, euh, euh, alors je me souviens j'étais au collège et en fait euh, c'était chez un ami, euh, j'avais mis les mains pour la première fois sur Assassin's Creed 1 sur Xbox 360, euh, j'en avais pas entendu parler avant, Il euh, faut savoir que j'avais ni console, enfin, euh, j'avais juste un PC en fait à l'époque et euh, donc celui qui m'en a parlé et on a joué ensemble euh, un petit bout de temps quand même. Et il m'a bien vendu le truc, euh, donc c'est de là que j'ai commencé, euh, avec Assassin's Creed 1 sur PC. D'accord. Euh, qui était à l'époque une vraie révolution quand même, euh, pour l'époque, euh, pour, les, pour, hein, pour la, la PS3 et la, la 3.6. Euh, le fait de pouvoir euh, voilà, avoir un environnement euh, dans lequel évoluer en semi-open world, euh, avec des PNJ, on, euh, des, on va, on va y des missions. On, on va y revenir, on va y revenir. D'accord, ok. Est -ce que
0: Mohamed, est-ce que tu te rappelles, de, de quel âge tu as Mohamed Bon, moi j'ai 19 ans ah ouais, Donc Puis, toi euh, encore, depuis... plus, encore plus jeune quand. Oui
2: je suis, je suis souvent le Benjamin partout où je passe En fait euh, moi c'est particulier Parce que moi j'ai commencé Assassin's Creed Avec euh, le 2 Seulement c'était pas à la sortie du 2 en 2009 C'était en 2010 En fait euh, pour la petite histoire Je traînais beaucoup sur Micromania à l'époque Et je regardais beaucoup les trailers des jeux etc Et j'étais vachement épais Et j'ai vu le trailer de Brotherhood Et j'étais en mode "Ouais, ce jeu il est trop bien et tout et je vais voir mon père, je lui dis, mais achète-le moi et tout. Et mon père en fait me l'a pris pour Noël, seulement il m'a dit, je suis désolé, rupture de stock, le jeu s'est très bien vendu, donc je t'ai pris le 2. Je le remercie aujourd'hui parce que sinon j'aurais rien compris du tout. Ouais. Mais, euh, mais j'ai commencé par le 2 et j'étais vraiment impressionné, quoi, concrètement. Du coup j'ai fait Road. après j'ai refait le 1, que je n'avais pas fait. Mais c'est comme ça que j'ai découvert la série et euh, voilà, mais ça fait depuis que j'ai 12 ans que je suis grave passionné par, ce, par cette licence.
3: Et, voilà.
0: et Claudio, alors toi un... tu n'as pas 19 ans toi
3: non, non, j'ai 38 ans, 39 ans bientôt, à la fin de l'année. Et euh, j'ai découvert la franchise vraiment au tout début. Le, je me rappelle avoir posté euh, un message sur les forums en 2007. Donc, ça remonte vraiment en mai 2007. Et ce qui m'a le plus hypé, ça a été le trailer de l'E3. Je me rappelle comme si c'était hier. Le, le trailer AC1 de l'E3 m'avait conquis voyant un gars... Euh, se balader et être autant, tu sais, dans cette ambiance troisième euh, troisième croisade. Enfin, L'univers m'a énormément interpellé et je suis tombé amoureux très rapidement de, de la franchise. Et puis, il y a eu d'autres événements de la vie qui ont fait que le lien s'est encore plus renforcé. D'accord, bah tu, tu nous en, en ouais. parleras
0: si tu le souhaites ou,
3: yes. ou pas. Ouais, pas de Alors choix.
0: Moi, moi j'ai découvert Assassin's Creed, bah, j'étais euh, bah, passionné de jeux vidéo un petit peu depuis toujours. Et c'est vrai que c'est le jeu qui... Il y a eu un énorme buzz à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez au moment de la sortie. Euh, ils en ont parlé partout, il y avait beaucoup de pubs à la télé, il y avait des articles dans ouais. les journaux. Oh. Euh, rétrospectivement, euh, je pense que c'est un des premiers gros blockbusters de l'histoire du jeu vidéo dans le sens... Euh, euh, une grosse machine non seulement euh, de, vidéoludique mais aussi marketing qui s'est mis en place euh, je pense que Ubisoft a, a compris rapidement le potentiel que ça avait c'était surtout un des premiers gros jeux de la Playstation 3 et de la Xbox 360 euh, donc euh, ouais. ça a permis je pense, de, en tout cas moi ça a été et on est pas mal dans mon entourage avoir passé le pas de la PS3 avec euh, Assassin's Creed et c'est vrai que ça a été euh, une énorme claque. Alors il faut savoir que le jeu devait être développé à la base sur euh, PlayStation 2, oh. sur le moteur euh, le jet Engine, de, le moteur de Beyond Good and Evil. Et, Beyond Good and Evil, pardon. Et euh, Ça devait être au départ euh, un spin-off de Prince of Prince Persia. C'était vendu un petit peu comme ça et puis finalement ils en ont fait un, un jeu à part entière en se basant... Alors euh, aujourd'hui c'est vrai que la, la franchise a tellement évolué qu'on a, a du mal en revenant aux origines, en se disant que ça, ça prend quand même comme setting le, la troisième croisade avec euh, la secte des assassins, qui est une secte qui a existé. Euh, C'est une secte euh, musulle de l'islam chiite. Euh, donc, euh, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Donc, il euh, y a deux grands courants dans l'islam le courant sunnite et le courant chiite, et chacun est divisé en plein de, 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 de courants. Et on considère que les assassins étaient, entre guillemets, une secte chiite donc, euh, qui, a, qui a existé et qui terrorisait euh, la région euh, le, le Moyen-Orient, on va dire, parce qu'ils ils ils ont eu plusieurs, euh, plusieurs zones d'action, sous l'impulsion de Hassan Ibn Sabah. Ibn voilà. ouais, Alors, ouais. toi, tu nous le dis, euh, Mohamed, tu nous le dis en arabe, vas-y, dis-le nous avec euh, le... Alors, euh, <rire> Mohamed, en arabe...
2: Non mais mariole, ça fait, tu as fait le Mariol, tu nous as fait l'accent et tout là. Ça. Qui s'appelle, c'était Hassan ibn Hassaba et en fait, euh, s'appelaient les Nizarites, on les appelait les Hachéchines parce qu'on ouais. leur donnait des feuilles de haschich. Alors Trop ça,
0: ça c'est ça a été euh, c'est longuement débattu en fait. C'est ah. longuement débattu. Euh, c'est pas forcément. Euh... J'ai vu l'autre jour une vidéo vachement intéressante. Je sais pas, toi Val qui me l'a conseillé d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Euh, sans doute, ouais. ouais. Je et du coup, euh, c'est un youtubeur qui. Euh... Ou alors c'était dans, dans mes recommandations. Et qui revenait un peu sur l'histoire, etc. Et vous euh... pas
2: la légende noire des
0: assassins Ouais, c'est ça j'adore ce, ouais, ouais, elle a même, morts, je dans
2: ce mec, j'adore ces vidéos ouais, exactement, et ouais. c'est dans
0: cette je vidéo, sais. donc il revient sur le côté historique et donc euh, le... ça serait pas forcément dû au hachiche parce que donc, cette secte terrorisait le... les pouvoirs en place, dont notamment les pouvoirs sunnites et euh, aussi euh, un petit peu les, les, les forces chrétiennes qui, qui, euh, qui envahissaient euh, les, les, les terres euh, d'Orient à ce moment là et donc cette secte euh, a, a eu comme signature des assassinats violents euh, rapide, euh, et donc euh, certains pensaient que les assassins étaient sous Hachish, d'où in et donc assassins par des formations euh, orales, mais c'est assez débattu. Je, je vous conseille deux bouquins quand même, euh, euh, c'est Alamout de Vladimir Bartol qui, ah oui. euh, qui, qui revient longuement sur cette légende. Et euh, un de mes écrivains préférés, Amin Malouf, dans le, je crois que c'est dans Samarcande que le. Il me semble que c'est dans ce, le roman Samarcande. Mais lisez tous les bouquins d'Amin Malouf, c'est un excellent auteur. Si vous aimez. Euh, si vous, êtes, euh, si vous aimez un petit peu l'Orient et si vous aimez surtout les, les toutes les passerelles qu'il peut y avoir entre l'Orient et l'Occident et que dans ces moments de, où, où, les, où les pouvoirs en place voudraient euh, dresser des murs entre les, entre les gens et les communautés, c'est bien d'avoir justement des exemples où les mains se tendent. Voilà, donc je recommande des lectures de Amin Malouf. Donc voilà, Assassin's Creed, le premier, euh, le premier opus, se passe donc pendant la troisième croisade et donc on joue un membre de cette secte donc, euh, qui s'appelle... Euh, Putain, comment il s'appelle le héros du premier Al-Tahir. al qui... ibn al ibn ah
3: Ouais,
0: voilà. Alors, euh, Mohamed va nous faire à chaque fois les, les, les traductions. <rire>
3: traductions. Euh, Al-Tahir ibn Nahan. Et donc, euh, voilà. Et
0: donc, euh, qui a un mentor. Alors, je pense qu'il représente Hassan, Hassan Saba. Mais. Euh... Ah, je t'entends plus, Mohamed.
2: J'ai fait exprès de ne pas parler. Ah, je n'ai ouais, pas la parole.
0: Donc Hassan Ibn al-Saba, euh, 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 parce que le surnom d'Hassan Hassan Ibn al-Saba. Qui Hassan tout court
2: Hassan Saba.
0: <rire> Hassan Saba, donc c'était le vieux de la montagne, et c'est un petit peu euh, comme ça que le maître d'Altaïr, euh, il me semble qu'il l'appelle comme ça dans le jeu. Euh, Al-Mualim. Al Al-Mualim, Al voilà. Le on le
1: soupçonne, euh,
0: soupçonne d'être, de, 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 de représenter Hassan Saba sans le vouloir. Donc ce jeu il, a, il nous a tous mis une claque à la sortie parce que c'est un jeu en, en monde... Euh, enfin, on, on pourrait parler de monde ouvert aujourd'hui, c'est surtout trois grandes villes euh, qui, qui étaient ouvertes. Donc ça, c'était pas nouveau puisqu'on avait déjà eu, par exemple, GTA qui proposait exactement trois villes. Pas, GTA Saint Andreas qui proposait trois villes. Euh, sauf que le degré de réalisme de ces villes est absolument, pour l'époque, incroyable. C'est Jérusalem, Acre et la troisième, Damas. 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 Damas.
3: Damas. Euh... J'ai beaucoup révisé. Il ah, y a ça. Mafias aussi. Il hein y a Mafias, Masiaf aussi. Mas... Ouais, Massiaf. Ouais, ouais, bah, C'est là où il euh, y a la, euh, la forteresse, euh, justement.
1: Et, et le, le royaume qui sert un peu de, 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 de jonction entre. Voilà, ces trois villes euh, qui, entre, sont, euh, euh,
0: ouais. qui sont jointes ouais. par des, des chemins couloirs. Donc on ne peut pas parler, les, les jonctions ne sont pas vraiment un monde ouvert. Les trois villes, ouais. par contre, sont complètement ouvertes c'est un, un réalisme absolument époustouflant pour l'époque et euh, on est vraiment dans le premier gros blockbuster de la PS3 euh, 360 rétrospectivement par contre je pense que c'est un jeu très moyen d'un point de vue vidéoludique il a Mohamed très mal, euh,
2: il, 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 le problème dac et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent un remake c'est parce qu'en fait le jeu aujourd'hui je trouve que c'est l'épisode de la série qui est le plus mal vieilli euh, déjà à l'époque on avait beaucoup parlé de sa répétitivité, euh, de, de, du fait que... Enfin, répétitivité, ne serait-ce que parfois dans le gameplay, mais aussi dans les missions, euh, qu'elles soient principales ou annexes, même si annexes, c'était pas trop trop développé. C'était souvent, euh, bah, pour tuer une cible, il fallait enquêter, il fallait suivre quelqu'un, il fallait voler un truc, il fallait tuer la personne. Et parfois, les missions d'assassinat, c'était une très belle mise en scène, et c'était bien. Ça a été pas mmh. mal euh, plébiscitant, on va dire. Mais pour le reste, le jeu a mal vieilli, parce que il, même si c'était époustouflant pour l'époque, bah, il y avait des mécaniques qui... Aujourd'hui, ne, ne fonctionne plus et on n'est plus habitué à voir ça. et Du vrai. coup, c'est différent.
0: J'ai eu un mal Donc, ouais. fou à le finir, bizarrement, parce que justement la répétitivité du jeu m'avait complètement sorti. Et pourtant, ah ouais. euh, en fait, j'ai arrêté le jeu et après j'ai acheté ma première télé plate. Et du coup, j'ai dit bon, bah, je vais ressortir Assassin's Creed pour en profiter parce que c'était un peu le jeu vitrine. Et euh, j'en ai profité pour terminer le jeu. Mais c'est vrai que le, le premier, le, au bout de quelques heures de jeu, il y avait une répétitivité. Ah, tu peux qui plus était, euh, qui était vraiment embêtante. Euh, bon, après, je, niveau gameplay, on retrouve, euh, c'est un gameplay très, euh, très basique, puisqu'on a des déplacements euh, où on peut escalader un petit, quasiment n'importe quoi déjà. C'est vrai qu'il y a ouais. une... Euh, quasiment tous les monuments peuvent être escaladés. Et ouais. euh, au point de vue du combat, je pense que c'est le plus rudimentaire des Assassin's Creed. Plus rejoué de, je ne l'ai plus refait hein, depuis l'époque, donc depuis 2007, 2008, je ne l'ai plus refait. Donc ça a fait une dizaine d'années, ça remonte maintenant. Mais ouais. c'est vrai que je me rappelle beaucoup plus de certaines choses marquantes, comme le, le, des panoramas, quand on arrive dans la... Je crois que c'est mmh. Acre, la première ville, où on arrive, ou Jérusalem, je ne sais plus. C'est Damas. C'est Damas, oui. Euh, Damas, euh, c'est ouais. euh, vrai qu'il y, y a un wow effect, quand on arrive à Jérusalem, de voir le Dôme du Rocher comme ça, c'est ouais. quand même une ville, qui euh, euh, point de vue de, de l'histoire, assez impressionnant, donc c'est marquant. Je me rappelle de la mise en scène, et, de, et surtout... Après de l'arrivée de la mythologie dont on en parlait. Claudio, tu veux dire quelque chose sur ce jeu, point de vue gameplay Aujourd'hui, tu, tu y as rejoué récemment euh...
3: Non, ça fait pareil, depuis une dizaine d'années que je n'y que ai pas joué. J'ai ouais, dû arrêter en 2009, donc ouais, ça va faire dix ans. Ouais. Euh, ce qui m'avait marqué avec ce jeu, c'était cette restriction de ne pas pouvoir euh, aller dans l'eau. D'accord, ouais. Niveau gameplay, on pouvait tout faire. On pouvait ouais. grimper, on pouvait faire des sauts monstrueux. Euh, c'est de là qu'est arrivé donc, le saut de la foi. Mais par contre, notre personnage ne pouvait pas aller dans l'eau.
0: Mais du coup, parce qu'il
3: que...
0: a peut-être peur de l'eau, mais du coup, comment il a appris à faire le <rire> saut de la foi tu vois Parce que je me suis dit, la, la, la logique voudrait que tu apprennes d'abord à le faire dans l'eau, à bien synchroniser ton mouvement euh, et tout. Et... Ouais. Après, ça, après ouais, ça c'est. Euh
1: c'est enfin c'est justifié enfin euh, Ubisoft ils l'ont justifié par le fait qu'à l'époque il y a très peu de gens qui savaient nager ce qui ouais. était ce qui est vrai historiquement c'est vrai mais euh, ça n'a pas été fait tout simplement je pense par euh, limitation technique ou par oui, manque de la temps la d'animer de, 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 mais et, et, comme toujours avec Ubisoft euh, ils justifient euh, en fonction du lore du jeu et, ils, ils ont une capacité incroyable été... à justifier des, des, des trucs de limitation par des ouais. par des événements historiques ou des, ou des cohérences, ils font toujours ça euh, assez bien je trouve la, jeux,
3: val... euh... la limitation Val aussi avait été très bien justifiée par la technologie Animus ils avaient expliqué que le premier Animus de pou... se désynchronisait quand euh, notre personnage entrait dans l'eau il y avait ouais, euh, ouais. des interférences peut-être et donc c'est pour euh, ça que le, le premier animus le premier... ne
0: pourrait pas marcher pour les descendants de l'Hormone Voilà. Euh, c'est cela euh... même <rire> donc euh, donc voilà donc, sinon là... à part ça il était
3: magnifique ai oui, vraiment
0: c'était un beau jeu impressionnant et ça montré tout de suite le gros potentiel de... De... enfin je pense qu'en interne Ubisoft ils ont eu conscience d'avoir quelque chose d'incroyable et ils ont tout de suite et, euh, vraiment beaucoup mis en avant cette licence peut-être au détriment d'autres euh, on, tu parlais de l'animus alors pour ceux qui débarquent l'animus c'est euh, dans la mythologie du jeu c'est un appareil qui permet de revivre les mémoires génétiques euh, de nos ancêtres donc c'est à dire que imaginons vous vous foutez dans l'animus et vous pouvez vivre la vie de vos grands-parents, arrière-grands-parents et remonter comme ça jusqu'à bah, jusqu'à un petit peu l'origine du, du monde peut-être et donc euh, c'est une société qui s'appelle Abstergo euh, qui euh, utilise ce procédé en fait, pour pouvoir euh, retrouver un artefact euh, magique qui permet de contrôler la population. Pour euh, résumer ça clairement, donc Abstergo sont les descendants des Templiers, donc c'est la, la même, c'est l'organisation des méchants entre guillemets, et ils sont opposés depuis ouais. toujours aux assassins. Euh, donc et donc et donc Desmond le, dans le présent euh, est utilisé de force euh, par Abstergo pour pouvoir retrouver euh, donc la pomme. Deden, donc qui est un artefact puissant. Donc on va expliquer d'où viennent les artefacts un peu plus tard. Et Desmond lui est descendant des assassins. Et donc euh, Desmond qui était un type euh, complètement lambda va se retrouver au milieu d'un conflit qui dure depuis des millénaires entre les assassins et les Templiers. Les Templiers et aujourd'hui étant donc la société Abstargo, qui utilise euh, ses, sa technologie pour pouvoir revivre les mémoires de ses ancêtres. Donc en fait on ne vit pas, euh, nous on joue. Alors ce qui est drôle c'est que nous on joue le, le joueur joue euh, l'ancêtre, donc là c'est Altaïr mais euh, tout ce qu'on fait est, est normalement euh, la vie qu'aurait vécu euh, Altaïr, c'est à dire qu'en fait entre deux joueurs différents, Altaïr n'a pas vécu la même vie, parce que peut-être que toi tu es parti à droite dans une ruelle, peut-être moi à gauche en fait et ça j'ai ouais. toujours trouvé que ça cassait qu'il y avait un côté euh, assez marrant à tout ça, assez philosophique dans, dans... Donc tout ce, tout ce que le joueur fait est censé, euh, ça a déjà été fait, c'est pas Desmond qui, qui prend le, le contrôle de son ancêtre, c'est vraiment, il revit comme un film. Mais toi, tu, tu es, tu es l'auteur du film que, que Desmond va revivre, c'est assez, euh, assez intéressant. L'histoire principale du jeu euh, se laisse suivre, mais euh, y a un... plus on avance, plus on est euh, assez intrigué par justement cette sphère de pouvoir, cette pomme d'Eden, et sur la toute fin du jeu, on va se rendre compte qu'il y a toute une mythologie euh, qui va se mettre en place. Et le jeu se termine sur un putain de cliffhanger de malade. C'est-à-dire que <rire> Desmond. On va spoiler, attention. Hein, donc, euh, Desmond euh, arrive à maîtriser euh, les pouvoirs de son ancêtre, donc, euh, la, notamment la vision d'aigle, qui est une mécanique de gameplay qui va être reprise dans quasiment tous les jeux à la troisième personne euh, de, depuis lors. Euh, depuis, depuis donc, il permet de voir. Euh, sur la pression d'un bouton en général un bouton euh, de stick analogique de voir son, en, le, son environnement avec une autre façon de voir et de mettre les éléments importants en surbrillance et donc ça c'est vraiment, ça va être une mécanique de gameplay qui va euh, faire des petits tous les jeux aujourd'hui le proposent quasiment Spider-Man et Tomb Raider par exemple pour ceux sortis le mois dernier ouais. et euh... Et voilà, donc, euh, on se rend, on, euh, Desmond utilise la vision d'Aigle et voit euh, sur le mur de sa chambre qu'en fait, il est le 17 e sujet, qu'il y en a eu 16 avant lui. Et il euh, y a plein de messages incroyables. Et euh, moi, j'ai passé des heures à mettre sur pause, à lire les messages, etc. Enfin, c'est fou. Et on se rend compte que finalement, euh, on est à deux doigts de. de on est très loin d'imaginer que Ubisoft a déjà prévu quelque chose de très gros pour la franchise Assassin's Creed. Claudio
3: moment-là, Desmond ne sait pas qu'il est le 17e sujet. Il, ah, a... il, il, il découvre complètement… Euh...
0: Non, mais tu te rends compte qu'il y a eu d'autres prisonniers avant lui, en fait Il ne connais pas son il nom se rend ou... compte,
3: Il se rend compte surtout qu'il y a eu quelqu'un dans cette pièce et qui a euh, inscrit des choses et qu'il arrive à lire ces choses. Il ne sait même pas qui c'est. Il ne sait, il sait ah. même pas si c'est une personne, plusieurs personnes. Ah, d'accord. Je pensais que c'était qu signé sujet, sujet 16, en Ayuri. non, 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 non. Ouais, là, à ce moment-là, nous, nous, joueurs, pareil, quand on voit ça, on est là et on fait mais what the fuck, c'est quoi ce truc Il faut ouais, qu On qu'on ouais, est, ouais,
0: ouais. est en pleine hype de la série Lost et euh, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui se rapproche de, de, dans Assassin's Creed, c'est le côté cliffhanger. Un cliffhanger, c'est un cliffhanger. Donc, c est, c est vraiment, ça m'a vraiment rappelé le, parce que c ra ça, ça n'existait pas dans le jeu vidéo en fait de nous laisser à la fin d'un jeu comme ça en suspens euh, même, ouais. même chaque Metal Gear euh, se suffisait à lui même jusqu'à présent en fait euh, tu pouvais prendre MGS 1 la fin se suffisait à elle même même à la fin dmgs MGS 2 tu peux te dire tiens la saga peut s'arrêter là c'est pareil MGS 3 c'est une préquel elle te, elle te met dans le passé euh, et le jeu peut s'arrêter là tu te dis pas tiens on a besoin d'un 4 pour compléter l'histoire bah, et donc même c'était des gros c'était des gros jeux, mais qui n'appelaient pas à une suite. L'Assassin's Creed appelle immédiatement à une suite, et il va falloir attendre deux ans avant d'avoir la suite. Et ouais. Et euh, à mon sens, on arrive dans ce qui est le, le chef-d'œuvre de la saga, dans la trilogie de Ezio Auditore da Firenze, donc euh, euh, le héros de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations. Euh, ça a été je vais, je vais parler d'abord et je vous laisserai la parole ensuite tant que je suis sur ma lancée. <rire> d'accord un, un trailer absolument incroyable donc en, en image de synthèse si je me rappelle, enfin c'est pas d'un extrait de jeu ouais. qu'on a eu c'est enfin, que du CGI ouais, c'est que c du CGI, CGI c et donc euh, tout de suite on est plongé dans le, la renaissance italienne euh, et puis euh, une hype de fou avant l'arrivée du jeu et je pense que quand le jeu arrive c'est un des jeux que, qui m'a le... en tout cas c'est le, le mon épisode préféré de la saga, rétrospectivement, euh, celui qui m'a le plus, plus euh, Voilà. Vous vous rappelez que du coup, vous, vous, les trois, vous aviez fait le premier Assassin's Creed au moment de la... enfin, plus ou moins au moment de la sortie, et euh, non, pas, pas toi, Mohamed, mais... Ah, moi, euh, ah, moi, je l'ai fait après. Toi, tu l'as fait, fait après. après toi, ouais, t'as ouais, bah, pas connu le trailer et tout, t'as pas connu la l'attente.
2: Non, non, même pas. En fait, euh, moi, le 1, euh, j'ai appris son existence, de bah, toute façon, quand je m'étais plus renseigné après avoir fait le, le 2. Je pas dit, euh... tiens, il y a deux,
0: donc il y a un forcément
2: non, mais si, si, justement, mais tu vois, le, le truc, c'est que justement, quand j'ai commencé le 2, j'étais complètement perdu, en fait, parce que j'ai fait, eh, mais c'est qui ce mec Pourquoi il y a du sang sur le mur et tout Et pourquoi il part dans une voiture Donc, euh, je comprenais rien. Mais euh, au final, ça m'a pas empêché de rattraper tout ça et de jouer à AC ensuite, parce que je savais que ça se passait avant et tout, et au final, j'ai tout compris et ça s'est bien euh, huilé, en fait. Mais AC2, étant donné que c'est mon premier AC, euh, au, au début, je trouvais ça juste impressionnant. Mais c'est qu'après que je me suis rendu compte que le jeu. Mais il était beaucoup plus impressionnant que moi je le trouve impressionnant quand j'étais gosse, c'est-à-dire qu'en fait le jeu arrive deux ans plus tard et il fait tout ce qu'a fait le 1 en mieux. Genre Ubisoft a pris tous les retours et ils ont fait en sorte que le jeu soit beaucoup plus étoffé, on a un personnage plus charismatique qu'Altair, on bien. a euh, des systèmes de progression, euh, on peut... il y a des armures, il y a des tailleurs, il y a un système de villa à rénover, il y a beaucoup de trucs intéressants qui encore plus euh, permis au jeu de se hisser dans le panthéon euh, des meilleurs Assassin's Creed et des meilleurs jeux de l'époque il est sorti oui. en 2009 je crois 2009. et, euh, 2009. et euh, du coup voilà moi j'ai trouvé ça ouf hein, personnellement euh, j'ai adoré
0: Ezio concrètement euh, ouais, moi aussi moi. On, va, on va parler d'Ezio après Valentin tu te rappelles un petit peu de euh, l'arrivée la, la, du jeu
1: ouais alors en fait moi enfin euh, je continue ma petite histoire euh, AC1 euh, je l'ai vraiment joué euh, au moment Enfin, avant la sortie de Brotherhood, euh, genre quelques mois avant la sortie de Brotherhood, j'ai fait le 1, j'ai enchaîné avec le 2 j'ai enchaîné avec Brotherhood. Donc il n'y a pas eu d'attente euh, avec ces épisodes-là, euh, les, les trailers je m'en battais des coups, il y a l'époque je, je me tenais pas au courant de l'actu du jeu vidéo. Euh, C'est à partir de Brotherhood où vraiment euh, j'ai commencé à... à à devenir un gros, gros, euh, gros, gros fan, à me hyper euh, pour tout, à, à faire partie de, de forums, de communautés, etc. À me tenir un peu au courant de l'actu. Euh, mais à ces deux, effectivement, je l'ai enchaîné tout de suite après le 1. Et mon Dieu, quel claque! Parce que c'est vrai qu'après un an d'attente, on n'a peut-être pas forcément le même souvenir du jeu, alors que quand on enchaîne directement. Euh, on se dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer il y a, Comme euh, Mohamed l'a dit, il y a plein d'ajouts. Euh, ouais. Les armures, les armes, le fait de pouvoir acheter la monnaie qui n'est pas présente dans le 1. Ouais. Euh, les villes qui sont plus fournies, plus détaillées. Euh, la
0: diversité des missions aussi. Quoi. Enfin, ouais, ouais, la, ouais. La, la, la
1: divers... enfin, En fait, moi, ce que je reproche à AC1 aujourd'hui, parce que bon, euh, en dehors du fait qu'il est vieilli euh, graphiquement et techniquement, ce qui est plus ou moins vrai, euh, parce que je suis joueur PC et qu'en mettant un mode... Euh, sur PC assez 1 aujourd'hui est quand même assez, enfin euh, il est pas, il est pas fou mais on arrive à avoir un rendu plus ou moins similaire à celui de Brotherhood, euh, donc c'est déjà pas trop mal. Mais euh, assez 1, ce que je reproche ce que je lui reproche c'est que les missions d'assassinat sont excellentes, il n'y a pas à dire. C'est simplement ce qui se passe entre deux, les enquêtes euh, qui sont parfois un peu, euh, ouais, ouais, un ouais, peu bizarroïdes, du non, genre.
0: On l'a dit Val, on va, on va rester sur le 2, sinon si on en, il si y a 19 heures on y est encore.
1: Ok, Donc c'est <rire> ça qui, euh, qui posait problème et dans AC2, euh, tout est beaucoup plus euh, diversifié on a, pas une... enfin, on a quelques missions qui se ressemblent mais euh, en termes d'objectifs en termes de, de, de cinématiques de, de gameplay, tout est beaucoup plus euh, diversifié Bien sûr. et, euh, et c'est ça qui rend le jeu très, très intéressant quoi.
3: Bien sûr
0: Et toi Claudio, tu te rappelles de l'arrivée du
3: jeu En fait, ce qui s'est passé pour moi c'est qu'en étant un joueur PC j'ai joué à... J'ai quasiment enchaîné les AC, à savoir qu'il y a toujours eu un... un décalage déjà. On recevait les jeux PC après les ouais, jeux ouais. console, C'est que depuis Unity, je crois, si je dis pas de bêtises, mmh. ouais. ou ils euh, assez à... les deux. Ah non, assez trop,
1: il ah, y avait deux mois d'écart. Ouais. Non, 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 je pense que c'est pas... Unity. Non, c'est ouais. Unity. C'est Unity ouais, si tu as raison. Unity,
3: Mais ouais. bref, et l'enchaînement a fait que bah, moi... Euh, j'ai fini AC1, j'ai vu le trailer de l'E3 euh, d'AC2, j'ai été plus skypé étant italien, enfin, c'était mes origines, la... euh, voir un, un héros euh, de la renaissance en plus de cette époque et j'attendais a... qu'une chose, c'est de pouvoir y jouer, de... de découvrir en fait ce monde, cet, euh, cet univers et pour moi le 2 reste le, celui qui nous a pour la première fois montré comment une narration pouvait être immense dans un jeu assez, à savoir qu'on découvre un, un bébé, Ezio, et, et, et on voit la naissance d'Ezio. On, euh, on a cette chance d'assister à, à l'accouchement de sa mère et donc de voir son père tenir le bébé. On, on pousse même le premier cri.
4: Ouais.
3: De, euh, et après on voit toute sa vie j'en ai des frissons rien qu'en y repensant c'est un épisode qui est vraiment charnière dans la franchise je pense c'est celui qui a le plus fédéré et c'est lui qui a euh, insufflé en moi la passion c'est vraiment par lui que tout a commencé j'étais déjà captivé par le 1 et notamment euh, par rapport à un problème de santé c'était grâce à ce jeu que j'oubliais, en fait, mes problèmes. Je m'évadais. Quand je me connectais à mon PC, c'est comme si j'entrais dans l'Animus. Donc, je ne pensais, à... pensais pas à mes problèmes de santé. Mais ces deux lui, m'a vraiment... Enfin, je... en, en y repensant, en revoyant, en fait, le moment où euh, Edio voit ses frères et son père pendus...
0: C'est un c'est Non, non, c'est...
3: Et puis quand il tue l'un des commanditeurs, com commanditaires euh, dans la cour en disant euh, je suis Ezio, Ezio Auditore mm. et la famille n'est pas morte. pas
2: morte
0: enfin d'ailleurs. Bah il y a, Bertil, y a une mise en scène ouais. qui est assez incroyable dans Assassin's Creed 2, vraiment on, on, on a passé un palier, je pense qu'ils ont comme vous l'avez dit, ils ont su écouter les critiques et, et donc l'histoire reprend directement à la fin du premier donc on, on suit Desmond qui est libéré par euh, la, la faction moderne des assassins donc c'est il euh, y a Lucie, euh, et c'est il y a qui d'autre il y a Rebecca et, Rebecca, Rebecca Sean et Sean. show voilà ah, donc, ah. Et donc, mais Desmond demande tout de suite à re revenir dans l'animus la, la, et euh, là il arrive dans la peau de Ezio Auditore da Firenze au 15e siècle donc le c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on, 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 a, on, on revit la naissance du personnage et c'est un personnage qu'on va suivre sur trois épisodes, de, donc de sa naissance à sa mort. Donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est le seul ou quasiment seul héros de jeu vidéo qu'on qu suit comme ça de, de, de bout en bout. On va peut-être euh, me parler de, 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 de Snake dans Metal Gear qui lui aussi, on ne voit pas sa naissance mais on le suit euh, toute sa vie, hein, le père comme le fils. Donc euh, c'est vrai que tout de suite on a une empathie particulière pour ce personnage, pour la mise en scène, comme le premier euh, c'était le seul jeu vidéo de nous mettre, qui nous mettait au, au temps des croisades euh, dans, dans ces villes là, le, le second pareil c'est le, le seul jeu vidéo qui nous met euh, euh, dans, dans, dans le, dans la, à l'époque de la renaissance, hein. j'ai pas d'autres souvenirs de jeux, il, il doit y en exister, mais de jeux marquants euh, comme ça non et dans la ville de Florence on, jouerait, on jouera aussi euh, l'action se passe à Florence à Forli et à Venise hein, si je ne me trompe pas et à oh, Monterigioni euh, aussi, euh, oui, Monterigioni. Et Monterigioni, ouais, c'est l'endroit où il y, a la, il y a la fameuse villa de. La villa, la, ville la, la, la maison de campagne. Donc, euh, donc moi, moi j'ai fait le jeu en italien, parce que par an, en mm -hmm. italien, et, et je à l'époque, j'étais avec une, une italienne. Donc, euh, forcément, on a, on a fait le jeu en, en italien. Je trouve que ça, mm. ça renforçait complètement l'immersion dans, dans le jeu. Je, re, je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas toutes les langues. Bon, après, ça serait difficile pour la Grèce antique et l'Égypte antique, mais. Euh, ouais. mais euh, qui est pas toutes les langues à chaque fois euh, <coughs> de base en fait euh, les langues. Euh...
2: Je, je me dis non, juste, parler, oui. Euh, oui, une ouais. question. Il euh, n'y avait pas euh, révélation en turc. Hein. Je crois qu'il y avait pas le doublage turc.
0: Ouais, non mais je l'ai je je les en italien du coup parce que j'avais l'habitude. Ah ouais, tu Ezio euh, okay. en italien du coup j'ai euh, je les j'ai gardé la trilogie Ezio pour je les fais, je, je fait en italien. Full italien. Euh, italien. Okay. Full italien. Donc euh, c'est vrai que c'est vrai que dans le présent ça faisait un peu bizarre parce que. J'avais pas du tout le. Enfin, on peut pas choisir évidemment quelle langue on veut à quel moment. Sans revenir sur le menu, euh, ouais, C'est ça, compliqué. donc c'est vrai que c est, c est, sinon c'est fastidieux. Mais euh, c'est une énorme claque pour moi ce jeu. Non seulement bah, toutes les mécaniques de gameplay sont, sont, ont, ont évolué, donc tout le gameplay s'est complexifié au point de vue des combats, au point de vue. Il y a un côté RPG qui commence avec ce jeu-là et qui va monter graduellement pour arriver à ce qu'aujourd'hui Assassin's Creed Odyssey soit peut-être presque plus un jeu RPG à l'occidental oh. qu'un qu jeu d'infiltration comme étaient censés être les premiers Assassin's Creed donc le curseur commence à bouger à ce moment-là doucement puisqu'on a la gestion de la villa Monterrey Johnny dans laquelle on peut Faire euh, plein de choses et débloquer euh, des secrets. Et c'est ça qui donne vraiment envie euh, de continuer Assassin's Creed 2, c'est qu'il y a plein de secrets dévoilés euh, sur la mythologie. Mm -hmm. euh, les tombeaux des assassins aussi. Qui, euh, qui, euh, ouais, les
1: tombeaux, euh, qui est mon Dieu, les tombeaux. Mm. Les tombeaux, les tombeaux. Les, to
0: les tombeaux des assassins. Et il y a la, la séquence, la vérité. Donc euh, c'est euh, ouais. ce qui m'a le plus plu dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est Ce sont des glyphes qui sont disposés dans les, dans, dans les villes de l'époque, laissés. Par euh, le, le précédent, c'est bien le sujet 16 qui les a laissés l'église, ouais, hein, c'est ça? Tout Donc à fait. Le, sujet,
3: hein le précéde, précédent. Clay en... Kazmarek. Ouais, ouais, Clay Kazmarek, il s'appelle. C'est
2: pas illégitime. la lignée euh, des Dio, ouais. mais euh, version euh, illégitime, je crois. Il me semble. Hein.
3: Clay, non, il fait partie de Daniel Cross. Enfin, c euh... non, non, attends, je te dis des bêtises. Clay,
2: je Clay, crois c'est la lignée illégitime des Dio. Hein.
3: Ah, il en, tout a une cas, enfant, en tout cas il, nous a,
2: laissé,
0: il a laissé euh, des indices à Desmond et ah, c'était des énigmes à, à résoudre et donc euh, souvent euh, ces énigmes on se rendait compte que au fil de l'histoire, plein de personnages illustres euh, de, de l'histoire ont, ont utilisé des artefacts euh, similaires à la pomme d'Eden euh, du premier Assassin's Creed, donc on voit le tsar euh, Nicolas de Drussy, Napoléon enfin euh, en fait c'est marrant parce qu'ils ont vraiment pris des, euh, des gravures des figures des emblématiques de l'histoire et ils ont incrusté euh, discrètement des, des artefacts euh,
3: de... des pommes il y avait chaque fois des pommes c'était de voilà, que des pommes, Parfois, y que y pommes
0: à l'époque, il n'y avait pas des sceptres aussi. Que des
3: il y
2: pommes, avait, y avait deux, deux artefacts après moi ce qui, si tu vas chercher encore plus loin est, ce qu'il y a de drôle c'est quand tu vas sur Wiki Assassin's Creed c'est qu'il ne s'arrête pas que à ce que tu vois dans le jeu par exemple j'ai été surpris enfin à moitié surpris quand j'ai vu que oui, alors Adolf Hitler, il a utilisé une pomme d'Éden, tu vois, et c'est comme ça qu'il a pu faire un... un truc pas très drôle. Ah ouais, c'est comme ça qu'un qu
0: petit, petit bras à moustache convainc Exactement. tout le monde que la race supérieure, c'est des grands blonds aux yeux, aux yeux bleus. Quoi. Ça, Exactement, non, mais c'est
2: marrant, quoi, comme ils ont. Il y a vraiment une. Il oui, oui, y a est... notre histoire réelle à nous, et il y a l'histoire d'Assassin's
0: Creed qui, qui s'incruste tranquillement dans notre histoire. Et donc là, on est fasciné, parce que moi, enfin, je trouvais ça génial comme concept. Et une fois qu'on a tous les morceaux de. de... donc En fait, on, ré... on récolte des morceaux d'une petite vidéo où on voit un, un mec et une femme nue courir et en fait quand on, quand on a quand on a tous les morceaux on se rend compte que c'est Adam et Ève, Ève. Donc, mmh. euh, et donc euh, qui, qui volent cette pomme donc là on, on, en plus il y a vraiment une mélange avec l'histoire biblique ouais, mmh. euh, enfin avec la Bible et euh, enfin, les, les, les grands bon et,
3: la pomme, et, la la, pomme, et la pomme etc et donc Adam et Ève, Ève.
0: volent mmh. cette pomme et s'émancipent euh, on voit bien que c'est en Afrique parce qu'il y a le Kilimandjaro s'émancipent de, euh, du joug d'oppresseurs, de, de, euh, donc pour l'instant dont on, on ne connaît pas vraiment euh, l'identité. Et donc on se rend compte que notre histoire euh, en tant qu'humain remonte effectivement à Adam et Ève, mais surtout à cette émancipation. Euh, donc euh, là on se dit, mais est-ce que c'est des extraterrestres Qu'est-ce qui se passe Donc on, on a toutes sortes de questions qui vont commencer à trouver leur réponse dès la fin du jeu, puisque euh, c'est bien dans le 2 qu'on discute pour la première fois avec Minerve. Avec Minerve non Ouais c'est ça. Euh, ouais. Ils rentrent dans le ouais, temple ouais.
2: sous la basilique. Sous la ah, basilique. Bah, si c'est à Rome,
0: c'est dans c'est dans Broveroud, alors.
2: Non non non. non en non, fait alors, Rome, voilà. à, à la à la
0: fin du 2
3: ah, il oui, y a oui, déjà un passage déjà... à Rome. À la fin du 2 il y a Rome.
2: Ça tout hein, ouais, donc... va
3: toute fin.
1: Ezio va donc assassiner Rodrigo Borgia sauf qu'il ne l'assassine pas, il le laisse échapper et il ouvre le temple grâce au cèdre et à la pomme d'Eden qui s'imbrique en fait donc il rentre dans ce temple. Euh... La, chapelle. Euh... La, la, cha... chapelle. La... la chapelle ouais si, si, si. je crois que c'est la chapelle Sainte si, ou si, c'est ouais,
2: Saint-Pierre Saint-Pierre ben, Saint moi je dirais
3: moi je, je, moi, je dirais, je dirais 16. Mmh. 16, mais bon, bon, en
1: tout cas, bon, euh, on, on a la robe.
3: Quoi. Il, il, <rire> il, ouvre, il ouvre une. Euh, non,
1: il, dé, il débloque une salle euh, et qui a des allures un peu futuristes, grises avec des lumières à bleu, un peu linéaires, bizarres. je suis scotché à euh, mon écran quand je
0: joue ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est <rire> Oui, et, et,
1: et moi aussi. Et personne ne sait. Et là, cinématique, et on a des hologrammes euh, de ces gens, donc la première civilisation. Donc les membres les plus importants, donc Jupiter, euh, Minerve. Junon et... Euh... Euh, non, il n'y en a que 3. Il hein. n'y en a que 3. Il n'y un... a... ah, ouais, a... en a que 3. Et euh, en fait, ils vont commencer euh, à initier le, le, le scénar de, de la première civilisation qui sera euh, étoffée dans l'Acnarad. Dans, dans Brotherhood dans Revelation,
0: la... c'est Assassin's Creed 3, principalement. C'est la même.
1: Voilà et euh, en fait il révèle à Ezio que... Euh, enfin à Desmond à travers Ezio, donc Ezio lui il est là, il assiste à ça mais il comprend pas du tout parce qu'il faut savoir que la première civilisation elle montre pas ça à Ezio mais elle montre ça à Desmond voilà. Et Elzio, dans, dans tous les épisodes, il va justement essayer de comprendre un petit peu, euh, parce que le pauvre, il ne sait pas, les pauvres... Il ne comprend rien. <rire> euh, la, la première civilisation, il ne comprend rien. Euh, les, le conflit, il ne comprend rien du tout. Donc ouais. ça va vraiment être trois épisodes de, de recherche, de quête, de, 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 de sens, de compréhension. Euh, et Desmond, quand il voit ça, enfin, même en tant que joueur, quand on voit ça, on se dit, mais... mais Qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi il, y a, il y a des notions de catastrophe qui, euh, qui seront un peu étoffées plus tard. Une catastrophe qui a eu lieu, qui a ouais. tout...
0: Valentin on va, va, va peut-être expliquer comme ça on, je pense qu'on perdra moins les auditeurs euh, que si on le distille comme eux. Ouais, euh, en fait euh, globalement sur terre il y avait euh, avant les humains il y avait une, une, une autre civilisation humanoïde les Isus oh, mais... c'est ça comme non, comment is oh, is les comment ils sont ils <rire> sont c'est bien ça Isus ISUS is <rire> Ouais is ouais premier, tu peux l'appeler la first sea, ou la première civilisation donc la première civilisation les précurseurs les précurseurs les premiers, donc euh, euh, donc c'était une race humanoïde très avancée et qui euh, qui avait qui avait je pense un sens de plus que nous. Il me semble que c'est ça qui a, Le sixième, sixième le, le sixième sens, sens.
1: sens, la vision d'aigle, la vision d'aigle. La vision d'aigle
0: a la, 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 ouais. la capacité aussi de pour certains de, de voir l'avenir parce que c'est comme ça qu'ils ont certains ont, 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 l'idée de parler à Desmond parce qu'ils savaient qu'il y aurait un jour un Desmond.
3: Donc euh... c'est grâce à c'est grâce à leur technologie voilà. qu'ils développent ça. D'accord. Ils ont une technologie très avancée.
0: Voilà. Et en fait, ils créent les humains pour se servir de, 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 de cette sous-race, entre guillemets, comme, euh, comme d'esclaves. Et comme, euh, donc, euh, c'est eux qui leur font un peu tout. Le problème, c'est que ces esclaves vont se rebeller euh, sous l'impulsion, donc, d'Adam et Eve qui volent leur, le premier acte de, de la première civilisation. Et il me semble qu'Adam et Eve sont des hybrides c'est-à-dire qu'ils sont, ouais, sont... sont le fruit Adam et Eve sont le fruit d'une union entre gens de la première civilisation et, euh, et humains ils ont l'apparence humaine mais ils gardent en eux une partie génétique de la première civilisation donc c'est ça qui leur confère euh, ce, notamment la vision d'aigle et, euh, et qui, va, qui, qui vont avoir toute cette lignée jusqu'à Desmond par exemple euh, va, vont garder ces euh, capacités euh, ce, de la première civilisation. Et donc Adam et Ève n'étant pas sous le, le joug de, 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 des artefacts qui ont été créés justement par la première civilisation pour euh, dominer les humains, Adam et Ève n'étant pas sensible à ça, ils commencent à, à l'impulsion d'une rébellion en dérobant euh, une, pomme, euh, une pomme de contrôle, une pomme d'Éden, et euh, va s'en suivre une guerre entre la première civilisation et les humains. Et le problème, c'est que la première civilisation est vraiment euh, préoccupée parce que les humains sont plus nombreux, ils commencent à perdre un petit peu du terrain, et ils ne voient pas qu'il y a une catastrophe au niveau du soleil euh, qui arrive. Il y a seul, seul, euh, je crois, c'est ben, c'est les trois hein, Junon, Minerve ouais, ouais. et euh, euh, le troisième c'est qui Junon, Minerve,
3: Jupiter. Des... Jupiter. Jupiter. Voilà, qui, qui
0: se préoccupe de tout ça et chacun va essayer de trouver une solution pour euh, pour justement euh, éviter la catastrophe catastrophe qui aura quand même lieu et qui va décimer cette première civilisation ne laissant que les humains euh, en place et les humains qui n'auront qu'un vague souvenir de la première civilisation, c'est pour ça que euh, on retrouve dans les premiers euh, cultes euh, polythéistes de l'humanité, ben, justement, le Pluton, Minerve, Jupiter, etc., qui sont euh, les dieux de la mythologie euh, romaine, si je me trompe pas. Donc, euh, uh -huh. voilà. Donc selon l'histoire d'Assassin's Creed, on a été créé par une première civilisation qui était là avant pour leur servir de bétail. Deux d'entre nous qui étaient à moitié mélangés avec eux euh, se sont rebellés et puis on a gagné la guerre grâce notamment à une catastrophe qui a décimé la première civilisation. Mais
2: et un peu nous quand même aussi. Ouais, et
0: parce,
3: nous, nous, et parce nous, parce, nous,
0: parce qu'on qu était quand même super. Et malaises, nous <rire>
3: Mais on a été, on a été vachement dissimulés ouais. aussi. Ouais, <rire> mais il, non, il, oui. il restait, euh, il, il
2: restait quelques,
1: quelques membres de la première civilisation, ouais. mais ils ont, vu, ils ont vite disparu pour, ne, au final, ne, ne rester plus qu'un mythe.
0: Voilà, ne rester qu'un mythe, mais euh, du coup, Pluton, Minerve et Junon vont chacun... Euh,
3: Junon, Junon, Minerve et Jupiter. Junon, Minerve
0: et Jupiter. Dans ce Junon, Minerve et Jupiter vont échafauder des plans. Là, tu
3: les as. Et... Ouais Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. as dit Pluton, Minerve et Gidon. Ah oui, putain, ouais, non, Pluton, Pluton n'est pas là. <rire> Désolé, Pluton, il n'est pas encore je... là. Il sera là peut-être un moment, on ne l'a pas encore vu, mais il sera là peut-être un <rire>
0: euh, Ouais, donc oui, je, je me demandais où est-ce que j'avais... Mais de toute façon, si vous suivez les champions, vous savez que j'écorche systématiquement les noms, je me trompe, je confonds. Bah, ouais, 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 ouais. Et donc, ces trois-là vont, vont échafauder des plans dont euh, l'un consiste à... à, à bah... Utiliser Desmond, grâce à leur, à leur machine, ils ont pu voir un petit peu l'avenir, et donc ils voient qu'il y aura, Desmond va pouvoir jouer un rôle euh, crucial. Et l'un des plans va être que Desmond laisse la catastrophe se passer et devienne euh, une espèce de légende, euh, parce qu'il survivrait, survivrait à cette catastrophe et euh, il repartirait euh, comme euh, leader de la nouvelle humanité, hein, si, si je ne me trompe pas.
3: Non, euh, ah, tu as fait un grand bond là. Yannick, on est passé de AC2 à AC3. Oui, mais c'est comme deux. ça,
0: comme ça, comme ça. Après, <rire> ah, okay. On peut se focaliser sur les jeux parce que je pense que c'est bien que les gens, euh, les gens, sinon ouais, euh, c'est vite, vite de perdre les gens. Et euh, l'autre choix qui est laissé à Desmond, c'est de se sacrifier lui-même pour que la catastrophe n'ait pas lieu. Desmond. Euh, choisi à la fin d'Assassin's Creed 3 de se sacrifier euh, Mohamed tu veux préciser quelque juste chose vraiment
2: un tout petit truc en fait juste euh, pour pas que les gens qui regardent la vidéo soient perdus la catastrophe dont Yannick parle c'est la catastrophe qui a eu lieu il y a plusieurs millénaires qui a décimé la première civilisation et une grosse partie de l'humanité mmh. mais qui revient, parce que oui le soleil il est jamais content euh, qui revient pour redécimer l'humanité voilà, c'est juste voilà. ça. Le,
1: 21, le 21 décembre 2000.
2: 2012
0: voilà donc voilà. c'était pas Rabanne n'avait peut-être pas forcément tort
3: parce que voilà. Claudio et la catastrophe, on l'assimile dans le lore à la catastrophe de Toba. Toba, Toba exact.
0: C'est euh, la catastrophe de Toba, vous pouvez préciser.
3: 75 000, 75 000 ans. C'est qui... une catastrophe qui est, aurait euh, été euh, à l'origine vraiment d'une de... décimation d'un de... la... de... ouais, grand nombre de la population humaine à cette époque. Ah donc ça a vraiment eu lieu et... cette catastrophe. Oui, bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, donc euh, ils, ils intègrent
0: toujours. Euh, toujours euh... Je dis
3: pas de bêtises. Toba, je crois que c'est au Mexique. Je me rappelle plus exactement où c'est. Le cratère est toujours. Enfin, c'est réel. Ah ouais. euh...
0: On va demander à Lara Croft. à lire en ce moment, je pense. Pour...
3: <rire>
0: Toba, de de les amis. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est l'histoire entre guillemets euh, au présent. Euh, donc euh, donc là, effectivement, on a fait un bon. Dans, dans le jeu un an après arrive la suite des aventures des Dio c'est Assassin's Creed Brotherhood qui va notamment nous transporter à Rome donc là on reste dans une seule ville mais Rome est ah. extraordinairement bien modélisée c'est une ville il ouais. n'y euh, a qu'une ville mais avec, avec des quartiers très différents les uns des autres je me rappelle des quartiers vraiment pourris des quartiers fastieux etc c'est ab absolument incroyable et qui amène pour la première fois une notion de multijoueur puisque à l'époque c'est vraiment Impératif, chaque gros jeu doit avoir son mode multijoueur. Donc c'est pour ça qu'on a vu un mode multijoueur arriver. Et euh, moi qui n'étais pas trop multi à l'époque, c'est une expérience multi qui m'a marqué. Euh... Moi, moi bah, bof. Voilà. Valentin, euh, parle-nous un petit peu de Brotherhood. Euh...
3: Bah, du
1: multi, si ça t'a marqué. On
0: laissera Mohamed. Le, le, le,
1: le multi, moi, ça m'a marqué parce que c'est mon premier jeu multi, tout simplement. Euh... Brotherhood. Euh, en fait. Euh... Dans le présent, on joue toujours Desmond Miles, mais euh, dans le multijoueur, on joue tout simplement un employé, euh, un, un mec d'Abstergo, tout simplement, euh, parce que Warren Vidic qui est à l'époque le PDG d'Abstergo depuis AC1, euh, veut tout simplement étendre un petit peu euh, l'emprise euh, bah, de cette société-là, et donc va recruter un tas de gens pour s'entraîner dans l'animus. Et donc en fait, le mode multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood est en fait euh, une simulation euh, d'entraînement. Euh, 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 dans l'Animus, donc chaque, chaque joueur en fait euh, à travers euh, nous euh, on est un mec dans l'Animus euh, et on joue dans une simulation pour se bastonner la gueule. Donc, moi, c'est vraiment un, un jeu multi. Oui, vas-y, vas-y, Je peux près. juste
3: préciser un truc. Euh, ah il ouais, n'est pas PDG, il est docteur. Le PDG, PDG. c'est Alan Rikin C'est Alan Rikin. Juste
2: ah, Oui, c'est vrai, ouais. c'est
1: vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as failli vrai. à ta mission. Euh, non, mais t'as bien fait, t'as bien fait de me rectifier. Donc, en fait, le mode multi, il était vraiment super intéressant parce qu'il y avait des modes super originaux, des modes un mode chasse à l'homme, où euh, c'était un peu le, le, le chasseur et le chassé, où il fallait trouver les gens dans, dans un quartier euh, de Rome. A, en fait, chaque map était représenté un quartier de Rome bien précis. C'était des maps fermées, hein, donc c'était pas, euh, c'était des parties euh, voilà chronométrées et c'était euh, c'était super intéressant. Il y avait il y avait une action, mais mais de malade quoi. Je veux dire, tu, tu, tu devais niquer tes cibles, mais pas te faire niquer et avais une pression tout au long de la ouais. partie parce qu que plus beaucoup, tu montais, dans... si c'était
0: des vrais joueurs ou des ou des, ou des I.R. Ouais. en fait, parce que... ouais, ouais. Et... Mmh. Les, 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 les profils, euh, par exemple ta cible, imaginons que c'est de représenter un, un type de personnage, ben, ce personnage il était multiplié par, 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 par des dizaines de personnages dans la ville. Il fallait bien, que tu... mmh. il fallait bien le localiser parmi d'autres qui lui ressemblaient. Donc c'était vraiment un jeu de chat et la souris énorme.
1: Quoi. Ouais, et plus, ah, plus, sera, plus tu montais dans le classement, plus tu avais de, de poursuivants. Donc c'était vraiment, vraiment très tendu par moments et euh, ça m'a valu quand même de, de très belles parties. Je me souviens encore. Euh...
0: Non c'était vraiment super. un super mode multi Au point de vue des nouveautés de ouais. gameplay Vous vous rappelez de ce qu'il amène cet épisode J'ai un peu du mal moi à... Le
2: système de combat Free Flow Ouais Donc, le, le, je... le, le les enchaînements Parce qu'avant il y a un petit jeu pas très connu qui est sorti Qui s'appelle Batman Arkham Asylum Ouais Et, euh... et le, le, le système de combat Free Flow Et c'était sur l'Unreal Engine Je ne sais plus quel numéro Je crois que c'est le 4 Et euh... en fait c'était vous savez le système Où quand tu finis de, de niquer un ennemi Tu peux enchaîner sur un autre et un autre et un autre Asylum a fédéré un engouement monstrueux pour ce nouveau système de combat et Assassin's Creed a repris ça l'année d'après. Et c'est à partir de Brotherhood qu'on a commencé à, vraiment, euh, commencé à devenir une machine de guerre. Et euh, voilà, donc il a fait ça.
0: Mais par contre, toujours euh... aussi naze les combats. Enfin, c'était mieux. Bah, mais... Moi, moi j'ai trouvé ça tellement stylé. les enchaînements. Ça hyper oh. Avec ah les... la lame ah ouais. secrète et mais, mais passer, mon mais Dieu. passer de, de, de Batman justement à ça, c'était compliqué. Il a totalement raison. Enfin, pour moi, après, c'était bien parce qu'on euh, savait qu'on n'était pas Batman. Mais euh, justement, moi, j'avais entendu euh, l'anecdote de Mohamed qui voulait vraiment s'inspirer de. de... Bah, il s'en était pas caché dans la communication du jeu. Il voulait vraiment oh. s'inspirer de Batman Arkham. Et tu arrives et tu as quelque chose de beaucoup moins dynamique. Alors, certes, qui est, qui est justifié peut-être historiquement. Mais je pense que les mecs, ils n'ont pas réussi à coder correctement le truc. Après, ce n'était pas, pas naze, mais surtout, les ennemis ne t'attaquaient pas. Dans Batman, tu te voilà, fais attaquer. Ça. Tu, dans ouais. Batman, tu te fais attaquer, et ce qui fait que passer un moment euh, dans le jeu, réaliser des longs combos devient compliqué si tu ne maîtrises pas vraiment bien à la perfection le jeu. Parce qu'il y a toujours un ennemi qui va venir te taper, etc. Ça un peut exemple, devenir tendu. Euh, là, dans Assassin's qui... Creed, il y a un mec qui t'attaque et les autres, ils regardent. Donc, ça voilà, c'est ça.
2: J'allais dire en fait un exemple pour appuyer tes propos Yannick en fait dans la scène d'introduction d'Assassin's Creed Brotherhood quand tu sors de la basilique Saint-Pierre avec Mario justement quand tu t'échappes, t'as le premier combat, donc à partir de ce moment là tu fais ok c'est cool, et t'es en train de les ennemis et en fait juste mais tu regarderas si tu referas le jeu, t'as les mecs autour ils sont comme ça. Genre, il n'y en a aucun, ouais. aucun qui prend une décision. J'allais dire, putain, prenez des initiatives, tu vois, attaquez-moi. Et en fait, c'est ça qui a beaucoup dérangé, même si je trouve que c'est beaucoup plus fluidifié en fait. Avec, avec ah Non, non, c'est sûr
0: qu'il y, ouais. y, a, y a un mieux par rapport à Assassin's Creed 2, mais c'est vrai que c'est pas encore euh, pas encore le top. Claudio, tu as des anecdotes sur ce jeu, des... quelque chose qui t'a marqué euh...
3: en, en gameplay, le... ce qui m'a plu, c'est vraiment voilà, ce côté où on incarnait un Ezio qui commençait à devenir omnipotent, qui pouvait détruire n'importe quel, euh, quel ennemi. La, enfin, cette liberté de combat était bien plus accentuée. J'ai plus apprécié ça. Euh, notamment, voilà, enchaîner les combos, pour moi, c'était un vrai, vrai bonheur. Après, il y a eu aussi des séquences de gameplay qui m'ont énormément plu, notamment bah, le début du jeu avec l'attaque de la Villa montery Johnny qui est vachement bien faite. Enfin, avec les canons, on, a, on, on voit voilà, le siège de Monterrey Johnny avec euh, donc la petite intro avec César Borgia qui arrive euh, et qui va pour tuer Mario. Enfin, ouais. ce bâtard de Enfin, ouais, euh, <rire> et... ouais, non, c'est... Euh ça c'était déjà vraiment épique et j'ai adoré le, le multijoueur, moi je l'ai vraiment adoré mais ce qui m'a plu, plu énormément, c'est surtout qu'on se baladait dans plusieurs villes de l'Italie. On avait la map à Sien, on avait la map à Venise, on avait la map à... Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était le Mont-Saint-Michel. Même on allait à l'étranger, ouais. on, avait, on avait même fait le Mont-Saint-Michel. Et j'avais adoré Mais vraiment.
0: Et dans, et dans le jeu, est-ce que est pas là qu'on qu 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 commence à recruter des assassins dans le jeu oui, là. Tout à fait, là. tout à fait. C'est la première Est-ce ouais, est que c'est dans celui-là où on peut les envoyer en mission, Il y a, tu vois, un mini-système ouais. de tout gestion à fait. Oui, ou oui fait... exactement. Bon. Oui, oui. Ça
3: m'a un peu déçu d'ailleurs. Peu... Oui, ce côté... alors C'était l'introduction. L'introduction de la... Ouais, Ouais, mais tu vois, euh... le,
2: le jeu s'appelle bonjour moi, moi, à l'époque, j'avais une réelle attente, parce qu'en fait, là, c'est juste des mecs, tu les envoies, ils reviennent. 353 or 15 points d'XP, tu vois. Je m'attendais à un truc un tout petit peu développé, ça m'a pas grave
0: déçu. Non. Mais je peux dire que je m'attendais peut-être un petit peu plus,
3: tu vois. Ils auraient pu, plus... Ouais, on aurait pu plus combattre avec eux. Ça aurait été. c'est -ce vrai que la...
0: enfin, là, Ezio devient, le... je crois que c'est la fin du, 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 du 2, qui devient le chef des assassins, il me semble. Hein, que lui... en il lui... devient il le mentor,
3: ouais. Voilà, donc ouais.
0: euh, il devient le chef et euh, du coup, il a toute cette responsabilité qu'il endosse parfaitement, c'est le boss. Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que euh, rarement, on joue euh, un personnage qui a autant de charisme qu'Ezio. C'est vrai que vrai. beaucoup de gens qui étaient qui suivit le jeu vidéo, etc., me parlait, ouais, mais Altair, machin, truc, mais Ezio, euh, toutes les tenues qu'il a, et elles sont stylées. Alors, évidemment, tu peux, tu peux aller chez le tailleur et faire des trucs dégueulasses en mélangeant des couleurs de merde, mais toutes les tenues, on va dire, canoniques, celles que tu vois, euh, enfin, celles de base, on va dire, elles sont celle, méga... celle de
2: Brozo, Hein préférer celle de Brozo, perso.
3: Elle est belle, est de mais de même de je crois qu'il y en a ouais.
0: C'est dans je crois qu'il y en a une où tu as à moitié un, une cape de loup, on va dire parce que tu as tous les trucs ouais, l'armure de brutus. L'armure de brutus. Ah, mais pas trop, ça. Mais même celle-là elle est stylée même si moi je préfère. Elle ah, est, ouais, quand même est stylée, stylée, tu vois il, il a toujours Et ça c'est une théorie que j'ai. c'est c'est pas une théorie mais c'est vrai que euh, le peuple italien tout leur va, c'est ont ils ont tous une classe nature. Non mais c'est vrai, moi j'habite à 15 minutes de l'Italie. Le jeu approuve. Mais c'est vrai que, que tu vois c'est des Gens qui ont, qui ont un sens de l'élégance et je trouve qu'ils ont réussi à le mettre euh, sur Ezio. Par ouais, c'est
3: vrai. Regardez-moi regardez le sens de l'élégance. Voilà. t-shirt euh... euh, <rire> Alexios, Alexios. Alexios,
0: c'est Alexios ou c'est 300 le t-shirt?
3: Alexios,
0: c'est vraiment Alexios. Son masque, on, peut, on pourrait le confondre avec son cousin. Euh... <rire> mais en tout cas, ouais, c'est un grand-père, son, son, ouais, son grand-père, ouais. mais en tout cas, c'est un super jeu. De Brotherhood qui euh, euh, est comme son prédécesseur, on oubliait de le préciser pour Assassin's Creed 2, une bande-son fabuleuse. Ah ouais, je t'aime. Je J'ai pas beaucoup de bande-son de jeux vidéo dans mon, dans mon Apple Music, mais celle-là, je l'ai, évidemment. C'est bah oui. mythique. C'est. En fait, j'ai l'impression que... Euh, tout n'est pas parfait. Hein, dans, dans la trilogie Ezio, vraiment, tout n'est pas parfait. Il hein, y avait beaucoup de choses qui m'ont fait pester à l'époque, au moment où je jouais. Il y a quand même une répétitivité là aussi. Il y a le syndrome Ubisoft poussé euh, au maximum. Parce que ce qu'on a oublié de préciser dans, depuis le début, c'est que quand on arrive dans une ville, il faut escalader des points d'intérêt on, on, a, on a zappé ça alors que c'est grave important parce que, parce que mmh. ça, ça a disparu depuis donc ça, ça nous est sorti des points de
3: synchronisation mais
0: voilà on, on grimpe au sommet d'un endroit et puis euh, on se synchronise et donc là il y a souvent un, une partie cinématique alors, mmh. qui est souvent saccadée parce que les PS3 et les 360 avaient du mal à, à suivre donc il fallait jouer sur sauf sur PC sur PC c'était mieux oui
2: le PC gna, gna, gna. Ouais.
0: <rire> ouais, je suis comme Mohamed c'est hein, team console mais euh, euh, donc, euh, mais c'est... C'est on a deux, deux là. C c ouais, ouais. Quand, quand tu synchronisais euh, une tour comme ça, tu avais un quartier euh, qui se dévoilait sur la map. Et ouais. là, syndrome Ubisoft, la map, tu ne pouvais plus rien voir tellement qu'il y avait de trucs dessus. Et des trucs, ouais, ouais. les ouais. trois quarts étaient absolument inutiles. C'est-à-dire qu'on se ça, faisait des, des, des ça, ouais. plumes, des avec euh, Yonestius. Ouais, attends, je...
2: Unity, c'est impressionnant. Unity, tu ne vois plus ta carte, tu ne vois plus où tu vas. Là, ouais. c'est assez impressionnant. Après, les plumes dans Bros. il y en avait moins, il y en avait que 10. Oui, Donc mais, bon, oui, mais c'est
0: des morceaux de musique, enfin, des trucs qui servent en fait à rien. C'est-à-dire mm. que autant les glyphes, des ouais. les glyphes euh, servaient à quelque chose dans Assassin's Creed 2, parce que... Mais tu les voyais pas sur la map, les glyphes Tu les voyais pas sur la tu map, tu... il fallait les chercher, les et puis, euh, il fallait résoudre des énigmes, il y avait vraiment... Une, une, des boucles de gameplay intéressantes inhérentes à ces, à ces glyphes et puis il y avait surtout une carotte scénaristique ultra intéressante. Or là il y a un million de trucs qu'on fait je me rappelle avoir récolté tout un truc pour à la fin j'ai eu une pof tenue qui amenait rien en fait je sais plus ce que ah, j'ai eu enfin, c'était. Là, j'ai dégoûté, j'ai passé des heures là, pour récolter leur merde, pour au final avoir euh, une épée ou une connerie comme ça. Donc, euh,
3: après, euh, après, ce qui était bien, Yannick, c'est que tu n'étais pas obligé de les récolter. Oui, mais comment, comme
2: tu, ouais, au début, ouais. tu ne sais pas. Euh... Moi, ça me dérangeait pas trop.
3: Bah, bah, a... problème, en, fait, quand, en fait, ça a toujours tu, sais pas, coup, ouais, hein, tu sais une pas, option.
0: Quand tu ne sais pas ce que tu ah, vas avoir ouais. à la fin, ouais. je te ouais. dis, j'ai pas envie de passer à côté d'un truc potentiellement intéressant pour l'histoire pour ouais. ou quoi. Donc, tu te sens forcé de le faire. Et bon, après, ça te... Ça te rend euh, un peu addict à tout ça. Bon, en tout cas, c'est un super jeu euh, qui est suivi un an après par Assassin's Creed Revelations Revelation. qui n'a de révélation que le nom, malheureusement. Alors, on sait c'est mmh. un petit peu... Ah, euh... il, il, révèle, il révèle des mmh. choses.
2: Pas tout. Euh, là, là, alors, c'est... Ouais, va-le, vas-y.
1: Ouais, non, je ne suis pas spécialement <rire> d'accord avec ça parce que, il a, pour moi, il n'a pas de révélation que le nom. On apprend plein de choses sur la prévention. Ouais. Euh, on apprend plein de choses sur la confrérie des assassins. Alors, révélation, c'est un peu lointain pour moi. Hein. Je ne l'ai pas refait depuis euh, quelques moi, années. Ai tu euh, bah, as, as, as un avis plus euh, plus pointu que moi, alors, du coup,
2: au euh, Par rapport aux révélations, on apprend. On apprend. Pas mal de trucs. Déjà, il y a un truc assez intéressant. Alors, je suis souviens avec révélation. Donc là, c'était l'Assassin's Creed que j'attendais avec la suite de Brotherhood. J'étais gosse. Donc là, j'attendais. J'ai vu le trailer de la, non, la démo de l'E3 à Constantinople quand, quand Ezio utilise le, le feu grégeois et tout. Non, là. Enfin. Ah, oui, en mode. Le feu grégeois, ouais. en mode liste. Oh là, genre le truc de fou et euh, non mais pour plus me parler du jeu ce a de ce qui change c'est que du coup on incarne Altair pour quelques missions ouais, c'était euh, ouais. assez intéressant ça nous permettait d'approfondir sa vie puisque au final Ezio était très développé mais pas trop Altair du coup je pense que ils ont voulu faire genre on redonne justice à ce personnage là un, qui un qui peu a... une
0: chance à Altair notre voilà qui est
2: instigateur de de la saga et tout et euh, du coup moi je trouvais ça intéressant par contre par rapport aux révélations je trouve que c'est pas ouf, mais je trouve qu'il y en a quand même. On apprend pas mal de trucs sur un point de civilisation, comme tu disais, Val et Claudio. On apprend pas mal de trucs aussi sur Altaïr. Sur, euh, parce qu'on n'a pas vu des choses sur euh, ce qui se passe post-Assassin's Creed 1. Même s'il y a Bloodlines qui se passe après le 1, je crois, un truc ah, du genre. Mais ouais. on sait pas vraiment de choses. Et euh, on apprend aussi euh, pas mal de trucs sur. Euh, bah... En fait, ce qui m'a marqué avec Révélation, c'est que pendant le 2, pendant Brotherhood on savait que Ezio. C'était vraiment une sorte de, de passerelle entre la première civilisation et Desmond. Et le mec, à la fin, genre, il se dit, mais putain, j'ai servi à rien en fait. Enfin, si, mais enfin, je suis qu'un messager, en fait je suis personne et tout. Et c'est vraiment mm -hmm. cette, cette prise de conscience à plus de 50 piges, tu vois, qui, où je me dis, waouh, c'est assez fou. Le mec a compris son rôle, il oh. a trouvé le sens de la vie en fait. Terme
0: genre, en termes d'écriture, c'est vrai que c'était dingue. Euh, déjà, on a un ouais. setting différent ouais. puisqu'on va, on va à Constantinople.
1: ouais, euh, ouais. Euh, magnifique. magnifique. Istanbul ouais. oriental.
0: Istanbul de nos jours. Magnifique. Euh, euh, vraiment, qui, est, il paraît, en vrai, une ville extraordinaire à, à visiter euh, si vous avez l'occasion. Enfin, je suis pas allé, mais c'est c'est sur ma wish list. Mais dans le jeu, euh, c'est une vraie invitation au voyage. On est vraiment, euh, on, on retourne un petit peu à des, à des ambiances plus orientales. Donc, on est vraiment sur. Ouais. Euh, c'est vraiment la ville frontière entre l'Orient et l'Occident, entre gros guillemets. Ouais. Donc, euh, une ville qui, euh, qui est toujours sous... Euh, qui est ce, ce... Est -ce que le... Oui, c'est déjà l'Empire Byzantin, il me semble, à cette, cette époque-là.
3: Tout à fait. Donc, euh, une... Oui, justement,
1: c'est ou... pendant, euh, pendant, pendant le conflit entre l'Empire Byzantin et l'Ottoman. Ottoman, D'ailleurs, on peut assister au blocus de, de Constantinople dans le jeu oui. et euh, influer
0: sur l'événement. Donc, donc, voilà. Donc donc le, 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 le... Vraiment, on est vraiment au, au carrefour de de tout dans cet épisode c'est vraiment un, un jeu croisement et euh, ce qui est comme vous l'avez dit ce qui est intéressant c'est que on, on va pouvoir rejouer Altaïr pour certaines missions et il y a notamment une scène où Altaïr Desmond et Ezio euh, sont rejoués oui sont prêts, oh là là c'est exceptionnel oh là là. les frissons c'est oh vraiment euh, Altaïr doit parler à Desmond et Ezio il me semble que c'est ça Ezio va servir de passerelle entre les deux oh là 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 là, là. et euh, donc on va assister oh à la, on va assister euh... à la mort d'Altaïr en fait si je me trompe pas et ah oui, euh, oui, dans, dans la crypte et, ah oui, ah, oui, oui c'est vrai, vrai, vrai et
1: avec plus... la, 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 cinéma, la scène qui tourne autour de daltaïr et après on ah, ouais. voit Ezio qui est ah, sur est, lui c'est ah, là, là, impressionnant
0: c est, c est, ah, là, là, en ça, termes de mise patte. en scène c'est ouf et moi ouais. pour la petite histoire j'avais commandé l'édition euh, collector avec le, la première encyclopédie et euh, ouais. le, court le court métrage animé où on voit la, le décès de
3: Desmond
0: Embers c'est pas mal d'ailleurs Ouais c'est pas mal bah, en tout cas, exceptionnel c est, c
3: est, c est, c est... Embers il est exceptionnel Il apporte énormément même
0: Je crois que C'était peut-être pour Brotherhood Où il y avait carrément Une série animée Un, un court métrage En live En live
3: c'est pour...
2: Euh... Attends,
0: ah non, c'est le 2. Ah, c'est pour le 2, directement. C'est hein, hein. ouais. euh, juste pour, pour noter qu'à ce moment-là, moment Ubisoft prend vraiment conscience de la, 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 la puissance de sa saga et met des moyens colossaux parce que tourner un truc en live-action trailer, ce n'est pas donné. Euh, proposer des goodies comme ça, comme un petit dessin animé pour conclure une histoire, on rentre vraiment dans la boulimie du produit dérivé. Et ça, c'est un point que je soulèverai peut-être en point d'émission si on a le temps, c'est que euh, le trop est l'ennemi du bien et euh, je pense que Assassin's Creed, si, si on est vraiment un énorme fan, euh, pour pouvoir suivre tout ce qui s'y passe et pouvoir euh, bah, euh, Disney, être, euh, ouais, c'est trop. En fait, tu peux pas. Il y a trop de bouquins, trop de figurines, trop de trucs. Et je pense que beaucoup de belles histoires sont diluées dans tout ça et que c'est difficile de suivre le, le cap. En tout cas, bon, pour revenir à, à Revelations, moi, je, en préambule de quand j'ai introduit l'épisode, je vous ai dit qu'il n'avait de Revelations que le nom, parce que j'ai été un peu déçu des révélations. Je pensais vraiment, on ne savait pas qu'il y aura un Assassin's Creed 3, je pensais vraiment qu'on allait boucler. En fait, ce qui se passe dans AC3, avec Desmond et tout, je pensais que ça allait se passer dans le 2, en fait. Parce que tu t'appelles Revelations, dans, 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 que ça allait se passer dans, dans ouais. Revelations. Tu t'appelles Revelations, va au bout de ton truc, tu vois, et que pour un AC3, ils allaient commencer autre chose. Et je pense que ça aurait fait sens, tu vois, de finalement, rétrospectivement. Ça aurait fait, fait sens. Souc, le... la...
3: Là, ces révéla... révélations introduit hein. déjà par exemple un, un aspect de gameplay qu'on n'avait jamais eu. C'est vraiment de rentrer dans l'animus Island, tu sais avec oui. les Kizmarak. Enfin, il y a The Lost Archives aussi avec euh, le DLC. À... Ces révélations est révélation vraiment dense sur le plan. Euh scénaristique. Oui, oui, bien sûr. Quand, tu, bien dis sûr. Qu Quand tu dis qu'il n'apporte rien non, au mais niveau je, des révélations...
0: Dans, sait... la
3: globalité, dans la globalité, je pense que c'est l'épisode qui, pour moi, a apporté le plus d'éléments au lore. Il est très court. Tu enlèves... il, il est, il est, est court. court, il est super court, mais il est hyper intense. Hyper... Sur le... ouais. Donc, tu, tu la... nous parler de
0: le DLC, il apporte quoi,
3: le DLC je ai pas Le DLC, tu reviens, en fait, les mémoires de le... le... Marek. Donc, le sujet 16 voilà donc le sujet 16 et donc tu vois en fait son parcours ce qui s'est passé par rapport à cet homme qui a été comme Desmond capturé par Abstergo et, ouais, je crois euh... que je
0: l'ai fait tu sais quoi mais je te dis ça mais il me semble que je l'ai fait en fait en vue à la première personne tu sais tu ouais. un fragment animus
3: voilà tout à fait en vue en, ouais, en... Fait. en first person ouais. Ouais. et c'est vachement bien fait enfin, ça apporte énormément au... donc, à l'histoire oui, à l'histoire il complément...
0: y a beaucoup de trous qui sont bouchés mais c'est vrai que l'histoire de Desmond, pour moi, ça aurait été bien qu'elle se conclue avec euh, Revelations, en fait. D'accord. Plutôt que ouais, se, ouais, de ouais, se départ, conclure ouais. sur le 3, tu vois, ou... Euh, bon, voilà le... Ouais. Alors, on a, on a, je pense qu'on a ouais. fait le tour de ce qu'on devait dire sur, fait, euh, sur la trilogie Ezio.
3: Oui juste pour finir, pour l'épisode, en fait, de Revelations, il ne faut pas oublier qu'on finit avec un Desmond dans le coma, ouais. et on ouais. se réveille avec ouais. un Desmond éveillé. Puisque dans Brotherhood, il tombe dans le coma parce qu'il ah, tue Lucy le... Stingman, parce qu'il est, ouais. euh, oui, oui. est, euh, est possédé par Junon et par Ça, la, pas le pouvoir de le la Pôte d'Eden. De quoi, de quoi, de
2: de quoi. Dans, dans le 3, il dit euh, « J'étais pas trop possédé, hein. j'ai choisi, hein. choisi de la tuer quand même. » ce qu'il
1: dit. Et puis...
0: euh, oui, il l'a peu. Je, ouais. je, je... Oui, parce que c'était un traître, Lucie, en fait.
1: Je pense que Junon lui a montré. Voilà, Junon lui a montré qui était Lucie et c'est Desmond qu a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a choisi. de
3: Sur le coup, c'est pour ça qu'il y a des, cette déconnexion, Mohamed. Ouais, euh, Desmond, il comprend rien. Il se dit Mais pourquoi je te tue C'est mon allié. Il l'a pas tué sais, tous ces éléments. Dans sa tête, ah, à, à mais... la fin du World il l'a pas C'est après. Après, il dit Ouais. Euh... Et que... c'est pour ça, donc, quand tu regardes pour finir l'arc de Desmond, c'est pour finir l'histoire, dans Revelations, on ne pouvait pas l'arrêter, sa... ouais. son histoire. Il était dans le coma, ça aurait été trop bizarre d'arrêter l'histoire de. Non, non, mais qu'ils
0: qu qu intègrent, si tu veux, le... des éléments de liste, ce qu'ils ont fait dans le 3, qu'ils l'intègrent à Revelations, tu vois, en fait. Globalement, ça, a est... ouais, ça aurait
2: ouais, pu être possible parce qu'on en, t... en parle tout de suite par rapport au 3, mais je pense que ça aurait été bizarre. Personnellement.
3: Ouais, euh,
2: l'histoire de Desmond est vachement. La météhistoire est vachement liée à l'histoire du passé, en fait. Genre, si. si, ah. si...
0: Enfin, je sais pas. Si... Non, après, ouais, c'était sur le moment. Oui, dans le 3. Oui, dans le 3. Alors, le 3 oui, euh, e le, le épisode se passe euh, en pleine euh, euh, guerre civile américaine. Guerre, non, révolution. Non, la, la révolution. Ah, la, révolution la révolution américaine. Donc, aux États-Unis, euh, Ubisoft, euh, on, enfin, on l'a su. Euh, a voulu ce choix pour éviter justement une érosion des ventes qui avait un peu commencé avec euh, Revelations, pour pouvoir euh, euh, surtout s'attacher le marché américain, etc. Et le jeu a été encensé par la presse, et c'est là qu'on a commencé à voir certains abus, comme Diablo X9 qui présente le jeu, machin truc, et, et beaucoup de connivence entre éditeurs et, euh, et journalistes. Aucun oh. journaliste n'a soulevé le fait que le jeu était, sur console en tout cas, euh, très mal optimisé. très mal optimisé oh C'était un la cauchemar, la. et c'est vrai que quand je me suis dit, mais j'ai... Je me rappelle, c'est Raon qui avait fait le test sur Gameblog et euh, euh, je me suis dit, mais enfin... C'est là, avec ce genre de... Je raconte cette anecdote parce qu'avec Roman, c'est vrai que c'est ce genre de choses qui ont commencé à nous faire réfléchir, à se dire, attends, mais euh, nous, on est joueurs, on constate des trucs qui sont mentionnés nulle part. Nulle part, on lisait que le jeu était mal optimisé. Et donc, on se disait, il y a vraiment un problème euh, et, on, et on s'est dit, il faut vraiment que... Enfin, on, on a commencé à vouloir en parler, en fait. Et c'est vrai qu'Assassin's Creed 3, c'était un jeu... Qui a, qui a commencé à, à, à provoquer notre réflexion de vouloir s'exprimer sur le jeu vidéo. Euh, C'est un des Assassin's Creed que j'ai le moins aimé, personnellement. Parce que je l'attendais de ouf, parce que j'avais besoin d'avoir la suite de l'histoire de Desmond parce qu'on nous laissait quand même, euh, encore une fois... Ce pendant... Cliffhanger, il était beau, là, quand même. Hein. Là... Ah,
1: C'est ah, aussi ouais. la plus grosse campagne promotionnelle de toute l'histoire de la franchise. donc ouais,
0: euh... une, 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 une promo de dingue, etc., avec des, des pubs à n'en plus finir. Enfin, C'était... Euh il mettait une énorme attente et on se retrouve finalement euh, donc Desmond et Sean euh, et, euh, là, et euh, son père non il n'y a pas le père donc, de hein Desmond aussi
2: si, si ouais, il est à la ouais. fin de révélation en fait il est là à révélation ouais. on le voit pas
0: mais euh, oui après il avaient donc ils transportent Desmond aux, aux États-Unis parce que bon. c'est là pendant là il... révélation ils le transport pendant, pendant révélation donc quand, quand on arrive dans le 3, Excusez-moi, parce que j'ai n'ai refait aucun Assassin's Creed. Ah, donc, y a pas de souci. J'ai un peu perdu, le, enfin, je confonds euh, les, le, je la, après chronologie. Des, la chronologie des événements. En tout cas, dans le 3, on est aux États-Unis, et donc on va, euh, logiquement, euh, explorer les, les souvenirs d'un de, de nos ancêtres. Il y a un petit cliffhanger, euh, enfin, un petit twist au début du jeu. C'est qu'au début du jeu, en fait, on joue euh, quelqu'un qui a l'air d'être un assassin. En fait, c'est un templier qu'on joue. C'est Ethan Kenway, c'est ça et et euh, euh,
2: le père de, du personnage principal le
0: père du personnage principal yes. et le fils du personnage qu'on jouera dans l'épisode d'après ou le petit-fils le, le fils ou le petit-fils
2: Etam c'est le fils d'Edward de, de,
0: de, de euh, pour ceux qui, a, qui, a, qui ont décroché on vous explique un... voilà donc en fait dans le <rire> 3 on joue euh, d'abord un père et ensuite le fils et dans le 4 on joue euh, le grand-père de, de ce fils, donc le père du père si vous n'êtes toujours pas compris, euh, c'est pas Bienvenue dans Assassin's Creed. Voilà. Et donc ouais c'est assez marrant parce qu'on joue un personnage et on pense que c'est que ça va être lui. En fait, on, on, on va jouer le fils de ce personnage-là, donc euh, le fils. Ah,
3: ce qui est... Je te coupe, oui. Yannick. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on s... euh, à part si tu t'es fait spoiler,
2: on spoiler, quand tu hein, lances
3: ouais. le jeu, quand tu lances le jeu, tu sais pas que tu vas jouer Ethan Kenway. Ouais, c'est et ça qui est le plus impressionnant, parce qu'on on... toute la com se passe sur Connor, Connor et Itam, ouais. on... Pouf et quand tu lances le jeu et que tu joues avec ce gars-là, tu te dis mais c'est qui ce gars-là Oui, alors bah, évidemment, donc, on, fera,
0: on fera évidemment un peu, c'est un parallèle euh, que tout le monde a fait avec Metal Gear Solid 2, sauf que Metal Gear Solid 2 ils avaient eu l'intelligence de faire toute la, toute la, la promo autour de, 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 de Snake, alors qu'en fait tout le jeu se passe avec Raiden, quoi. Donc c'est comme s'ils avaient fait toute ah. la promo du jeu avec Ethan et qu'en fait, euh, tout le jeu... Ah. Euh... Bon, et là, Ubisoft, ils ont fait le truc à l'envers ça tombe du coup un petit peu à l'eau parce que du coup tu' as, as, as vite compris que que le Ethan Kenway, tu n'allais pas le jouer très longtemps. Donc, euh, et tu joues Connor, Connor Kenway, dont le nom, euh, qui, est, qui est donc le fils donc, de Ethan Kenway, qui est un ouais. anglais, si je me trompe, enfin, qui est... Un, mm -hmm. ouais, un, anglais, ouais. oui, tout à fait. Anglais, qui a eu un enfant avec une... Une, une,
3: une qui... Mohawk, oui. Une Amérindienne. Une, 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 voilà. une amérindienne.
0: Mais je, je, je cherchais, comment dire, euh, na... c'est Native américaine en anglais, mais en français, c'est quoi Oui, Amérindien. amérindienne. Amérindienne, amérindienne. Amérindienne. Amérindienne, donc. Euh, et donc, mm -hmm. le nom, est-ce que tu te rappelles, Claudio, du nom
3: original canientia. canientia la mer et on
0: Donc re Reggaeton pour le Rado Reggaeton. Mais OK.
4: Rado
0: Reggaeton. Ah, donc pour ah. bon, le fils. <rire> euh Tiens, je me sens chié le... putain. Akhenaton donc euh... <rire> Euh, donc on joue, donc on voilà, donc on joue à le fils de, donc on joue un, un gamin qui est plus, euh, qui a beaucoup plus euh, été élevé dans dans l'esprit euh, amérindien puisqu'il a été élevé par sa tribu, etc. Et euh, donc là, on, on, on est monde où, on est vraiment dans un monde ouvert, il me semble.
1: Euh... Oui, voilà. la frontière, la qui, frontière. Est une, euh, qui a été vendue comme une véritable oh, révolution, qui en est qui en est une, mais qui euh, y aurait pu, elle aurait pu être quand même un petit peu mieux exploitée, ouais, mais ouais, c'est vrai qu que pour l'époque. On était, on était en fin de génération de, de, de console. Donc Valentin, euh... il y a un gros
0: souci, c'est que ce jeu passe après Red Dead Redemption et que du coup, oui. Red Dead Redemption oui, oui. fait tout 10 000 fois mieux. Mais vraiment, genre tous les trucs de chasse, machin truc, Red Dead Redemption le, mal, je le sais, fait.
2: Sais, je, je, je de ça, par oui. ouais. Parce que Moi je me souviens quand le jeu était, en, était encore euh, était annoncé et que t'es pas encore sorti, quand euh, on savait qu'on pouvait chasser dans la C3, il y en avait qui disaient eh, Mais c'est comme dans Red Dead 2, enfin comme dans, oui.
0: dans et tout. Le jeu
2: a été développé depuis AC2. Donc d'un point de vue technique, si je veux être précis, si je veux être casse-couille, je pourrais dire que non, c'est pas du plagiat de Red Dead, c'est juste que bah voilà, hein, états unis tout ça, non, du 18 siècle, il y avait de la chasse, il oh. y avait des trappeurs, ça existait.
0: Non mais je pense, je pense objectivement, enfin je, je, je suis même certain, tu vois, qu'il qu y a eu de la fin que... Fin, tous les jeux s'inspirent des autres, donc forcément... Oui, c'est puis... vrai,
2: mais de là à dire que c'est du full plagiat, tu
1: vois non, ça, parce qu'il y en a, a certains qui ont... Non, non, non mais, non, mais le, plagi... le plagiat non, mais il est sorti... Et par des, contre, et, euh, il est sorti après et euh, Red Dead il fait c'est moins mieux. bien. Mais Red fait Dead fait bien. ça
0: beaucoup mieux. Dans Red Dead, c'est vraiment, on en parlait l'autre jour avec, euh, avec Roman dans une autre émission, c'était un plaisir fou de chasser dans Red Dead. C'était vraiment un jeu dans le jeu. Et du coup, tu arrives dans celui-là et c'est tout au plus un peu chiant en fait. Ce c'est pas, pas très ludique. C est, c est, euh, voilà. Et Surtout, tout, tout, tous les passages dans la frontière, de toute façon, tout le jeu lag, mais dans la frontière, c'est...
2: La frontière est trop vide,
0: je trouve. C'est vide, c est, c est, c est, euh, est... les déplacements ne sont pas toujours fluides. C'est l'apparition des fameux arbres en Y.
1: Oui. Qu'on bah va, qu qu va retrouver
0: ça. dans toutes les régions du monde, dans toutes les époques. Il y en aura maintenant des arbres en Y. Même des fluides... bâtiments.
2: Enfin,
0: ouais, mais les arbres en Y, c'est quand même assez, assez incroyable. C'est les mêmes arbres tu vois, qui se sont autoclonés partout, euh, genre... Euh... Et, et, et figure-toi que j'en ai j'en ai vu hein, alors, au, au dessus de Nice dans un, un, un endroit qui s'appelle voilà. euh, le plateau de la justice. J'ai pu me promener avec mes chiens. J'ai vu un arbre en Y et j'ai fait putain là. J'étais avec des amis. Ils me disent mais qu'est-ce qu'il y a voilà. Je fais, non, mais genre, en fait j'avais envie de passer dans l'arbre comme Ezio, donc euh, et puis euh, fait, donc, je... ils vont me prendre pour un taré, donc je vais pas le faire et tout. Donc, euh, oui, je dois, je dois tout. voir la photo quelque part. j'essaierai je, de, de la retrouver euh, de cet arbre en Y donc au-dessus de Nice Il y a peut-être eu un assassin. Euh, nice. J'ai une anecdote. Euh, voilà, je, vais faire, euh, je fais une parenthèse, mais euh, je, je l'ai déjà raconté sur cette chaîne, mais euh, l'histoire de Monaco est complètement Assassin's Creed -esque, en fait. Oh. Parce que euh, en fait la famille Grimaldi euh, a pris le rocher de Monaco. Euh, en 1297. En fait, il y avait deux familles à Gênes qui, euh, qui, qui s'affrontaient à ce moment-là. C'était les partisans du pape et les ennemis du pape, les, 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 les gibelins les et les guelfes si je ne me trompe pas. D'ailleurs, dans AC2, euh, je pense qu'il y, y a des mentions à la famille Grimaldi. Euh, enfin, une certaine branche de la famille Grimaldi côté génois en fait. Euh, Carlos Grimaldi. Voilà, et donc euh, c'était des cousins euh, aux Grimaldi qui, sont, qui, qui étaient à l'époque. Mais euh, du coup le, le rocher de Monaco était extrêmement stratégique euh, d'un point de vue maritime, etc., pour, euh, pour toute la région, puisque c'est vraiment une place forte importante, euh, malgré l'étroitesse la, 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 de l'endroit. Ouais. C'était vraiment euh, celui qui tenait le rocher de Monaco avait vraiment euh, contrôlé la... la la, la, la partie maritime entre la frontière italienne et, euh, et, et Nice donc c'était vraiment, euh, c'était assez important et du coup euh, c'était les ennemis du pape, alors je sais plus quels, lesquels sont lesquels, qui tenaient euh, la forteresse de Monaco et donc les Grimaldi alliés du pape se sont mis en tête de, de récupérer la, la forteresse et tout ça est une histoire vraie hein, donc, euh, hein et vous allez voir c'est complètement Assassin's creed -esque. Euh, surtout par rapport au premier et pour euh, récupérer la forteresse, euh, François Grimaldi donc euh, dit la malitia euh, et ces hommes se sont euh, ont profité d'un soir d'orage et se sont déguisés en moines et ont donc tapé à, à, la, à la porte du palais de l'époque pour demander l'hospitalité et tout et donc on ne refusait pas l'hospitalité à des hommes d'église à l'époque et au moment où les a fait rentrer ils ont enlevé les capuches ils ont sorti les épées ils ont massacré tout le monde ils ont ils ont pris le rocher et ils ont gardé le rocher. Euh, depuis donc plus de 700 ans et euh, donc euh, et la femme. Enfin, après ça a été euh... l'histoire de Monaco est très intéressante euh, avec des sièges où la population a résisté avec trois fois rien contre des armées entières et tout. Mais du coup le, le, le fait de se déguiser en moine et de rentrer dans la, même, ouais, non, dans la forteresse, ça a vraiment fait penser à Assassin's Creed à 1 surprise. puisque Altaïr. Ouais sous... quand tu peux prier, prier et est, est trop donc se cache au milieu euh... des moines. Même s'il si, même n'a a pas tout à fait le même déguisement, tu vois, à l'époque, ça passait et tout, mais c'est vrai que j'ai ouais. toujours trouvé euh, cette, 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 euh, que ça, ça ferait une belle légende Assassin's Creed-esque. Si ouais, gens ça, de ça chez fait Ubisoft, aussi
1: beaucoup... Euh, nous faire, ça fait tout. aussi oui. Vas-y Yannick, vas-y. Si les gens
0: d'émisseurs peuvent intégrer l'histoire de Monaco dans le lore, ça
3: serait sympa. <rire> euh, <rire> ah, Faites-le pour moi. Ça n'a pas, pas trop modifié l'histoire du monde, l'histoire de Monaco. Euh, Mais euh, ouais, quand ouais, même. Fait...
1: Ouais, C'est ouais. vachem vachement marrant parce que ça fait quand même aussi écho à l'histoire, enfin au début d'Assassin's Creed Unity quand il y a le siège du...
3: Ouais,
2: de...
1: C'est le, le temple, le temple, le temple je crois. Ouais. Le...
2: De dire Jacques, Jacques de,
1: de Mollet, oui oui oui. Quand euh, oui, quand ils sont si quand il en, les assassins s'infiltrent. Ouais ça fait ça fait vachement ouais. penser à ça. Parce donc tu... voilà mais sauf
0: que moi c'est moi c'est une histoire vraie. Donc euh, c'était euh, la petite parenthèse donc assez euh, trois beaucoup de bouleversements de gameplay puisqu'on a on a des, donc des phases en pleine nature qui sont assez euh, même s'il y a eu des des fois des environnements un peu plus euh, entre les villes par exemple ou Fort Lee qui était une ville un petit peu marécageuse ou quoi alors on est vraiment donc, dans la frontière en pleine nature américaine et euh, surtout l'architecture même des de, de, de quelques villes qu'on que, qu va visiter euh, est beaucoup moins euh, est beaucoup moins euh, riche on va dire que les architectures ouais. des villes anciennes qu'on pouvait voir ouais. donc c'était forcément moi j'ai eu l'impression de dans les villes je m'ennuie en fait parce que c'est vrai que c'est euh, beaucoup moins marrant que, de, que, de, que ces villes euh, qu'on pouvait avoir comme Rome, Florence, Venise, euh, Jérusalem, etc. Là, d'un coup, on passe sur... Euh, c'est quoi C'est Boston, New York Et la troisième, c'est
2: Oui, Boston, ah, New York.
1: Il
0: n'y en a que deux. C'est le
2: domaine d'Avenport, mais c'est vraiment une ville, elle est à la frontière. Ouais. Mais euh, en fait, le, le problème des villes dans Assassin's Creed 3, c'est que le, le problème que j'ai le plus rencontré... Parce que les... Bon après c'est peut-être logique par rapport à l'époque. Les bâtiments sont beaucoup trop espacés en fait. Je oui, bah, c'est chiant. C est, c est, c est, c
0: est... Ce sont des villes euh, coloniales, il ne faut pas euh, oublier euh, que ce euh, sont là, des pas. villes coloniales. Oui bien sûr, espacés. mais
2: après le, le problème c'est qu'en termes moi, manette en main, beaucoup de fois ça m'a fait chier. Parce que je devais sauter d'un bâtiment parce que je ne pouvais pas traverser sans faire le gros contour de l'autre côté. Donc ça je me souviens que ça m'a beaucoup saoulé. Ça a cassé contre... le rythme
0: de déplacement. Moi je suis... Parce que,
2: je veux dire, on sort de Constantinople. Constantinople, c'était des bâtiments qui étaient relativement proches quand même. C'était très serré, c'était très confiné quand même, comme ville. Enfin, euh, à part quelques places à droite à gauche, mais sans plus. Et là, quand je suis arrivé là-dessus, j'ai fait « ouais, ok ». Mais sinon, à part ça, euh, oui, beaucoup de nouveautés de, de gameplay. Je trouve que la fluidité a été encore plus poussée, malgré le fait qu'il y ait une optimisation un peu bizarre sur console, mais voilà. Mais euh, c'était beaucoup plus fluide. Le, le système de combat aussi était fluidifié. Il y avait l'arrivée du Tomahawk.
0: C'est euh,
2: oh très particulier. Mort.
0: Non,
2: <rire> oui. ouais. Après, moi, j'ai beaucoup apprécié cette arme. Je sais pas si vous, oui. Oui, moi, ouais, j'adorais. battait beaucoup la lame secrète aussi. Je me souviens, même si ils ont commencé un peu à la délaisser au fur et à mesure des, des épisodes. Euh, les villes plus grandes, plus animées. La frontière, qui devait être une fourmilière, bon, c'est un peu vide quand même. Il y a trois biches qui passent par là, un ours, un puma, mais sans plus. Mais sinon, ça va. C'est. La, frontière... les...
3: la frontière, ce qui est magnifique, c'est d'attaquer les forts. Tous les forts. Il y avait des forts, euh, là, il y avait
2: quelques-uns, il y en avait à chaque extrémité, il y en avait en ville aussi, il y en avait à New York, il y en avait à Boston, il fallait les attaquer, il fallait dégager en gros les anglais, et, euh, pour les remplacer par des patriotes, et c'est là que je trouve que c 3 est intéressant, c'est que par rapport à Unity, qui est pour moi le, le pire épisode de la saga, ah, c'est qu'en fait, euh, le, le contexte historique sert un peu le, le gameplay et l'histoire, parce qu'en fait, là on est vraiment on prend position, on prend partie pour les patriotes, euh, alors que dans Unity, on nous a dépeint une révolution française incroyable, et on allait participer, en fait, que dalle. Attends, attends, mais là, dans on, AC3...
0: On va sortir avec bien, guillotine après, t'inquiète pas, quoi. Mais, euh... mais,
2: mais voilà, pour, je vais pas parler là-dessus, mais du coup, voilà, pour, pour AC3, c'était vraiment bien, et euh... non, 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 par AC3, rapport à
0: on, on fait vraiment partie, Moi, c'est pas quelque chose qui... Euh, qui qui nous, acteurs, est, qui nous est beaucoup enseigné en histoire, faut dire ce qui est la, la, la révolution américaine. Tout
3: à fait. Euh, c'est très... J'ai découvert, j'ai euh... découvert.
0: Ouais, je pense qu'on a tous, enfin un peu découvert ça technique,
3: mais oui. je ne connaissais pas du tout avant, avant AC3 la révolution américaine ouais, ouais, bon j'en avais jamais entendu parler enfin moi j'en
0: je, je, avais entendu parler mais vaguement je n'avais pas du tout les détails et c'est vrai que là on est, on est euh, non seulement plongé dedans mais on se sent acteur de la révolution a, ça c'est ça c'est est... vraiment le point fort de ce jeu euh, pour moi le point faible c'est outre l'optimisation technique qui est vraiment dégueulasse sur, euh, sur console pour moi, le point faible, c'est Connor. Parce que c'est pas de sa faute, mais passer après Ezio, pour moi, c'est très difficile. Et je le trouve pas charismatique, Connor. Je le trouve euh, dans ses expressions du visage, etc. Et puis même, euh, finalement, c'est pas un héros qui m'a qui qui marqué. Tu veux que
1: je te dise Moi, j'ai bien kiffé Connor. Hein. Moi, euh... ouais. moi j'adore Connor. Euh, moi, au ouais. début, j'ai pas, euh, pas eu de soucis avec lui. Moi, j'ai bien accroché parce qu'on le contrôle enfant, on le contrôle ado avec un peu le choc euh, des cultures donc qui passent d'un monde euh, on va pas dire archaïque mais euh, les cultures sont, sont, sont très différentes bon. et, euh, et ça ça fait directement écho à l'histoire américaine hein, euh, qui, euh, qui a décimé donc, euh, toutes ces populations là et en fait le, qui, qui passe de cette culture là euh, à la culture moderne euh, tout en gardant ce côté très barbare ce côté très sauvage, violent avec le tomahawk toute, ouais. toute, la, toute la brutalité qu'on non, pour très beau, moi, toi. à mes yeux, c'est que c'est quand même la, la, la meilleure machine de guerre de toute l'histoire de la franchise. Quoi. Le mec, il t'enchaîne des armées à lui tout seul. Non, 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 mais c'est à, vous, mais euh... à
0: quoi, au point de vue après du caractère. Tu vois, je le trouve un peu, euh, un peu creux. Oui, dire.
1: il est, il, il est, il est naïf, mais je pense que c'est, euh, ah, c'est voulu, c'est voulu. Moi, perso, j'ai adoré sa personnalité. Parce tu que trouve naïf, toi, -même. Echo. Oui, il est naïf, mais c'est fait exprès. Ah c'est ouais. sa, est... sa culture qui est comme ça. Je pense que c'est et moi, moi, je trouve que ça le rend attachant. Enfin, moi, je me suis beaucoup attaché à ce personnage. Et le fait qu'on qu'on ait pas plus avec lui, ça m'a un petit peu, un petit peu chagriné. Mais moi, j'ai adoré Conan
2: juste par rapport à Connor, je suis en fait j'étais d'accord avec toi Yannick à l'époque où j'avais fait le jeu. Cependant, je l'ai refait sur 3 sur n'importe quoi sur Xbox One en rétrocompatibilité il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé que l'histoire était vachement riche et Connor passait mieux parce que j'ai grandi et aussi parce que je trouve que cet épisode est plein et, et rempli de pas de références mais philosophiquement c'est assez ouf quand même. Après euh, quand non, 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 qu on mais parle il y,
0: de... y a des thématiques euh, tu vois notamment la relation au père euh, voilà. c'est une exemple, thématique intéressante Manichine. je pense que pour les gens qui ont, euh, qui ont, plus, qui ont plusieurs cultures euh, bah, peut-être toi Mohamed par exemple, tu, ouais. vois, tu dois avoir une culture française et peut-être la culture du pays d'origine de tes parents je pense que ouais. Ezio, euh, pardon, euh, Connor répond, répond bien ouais. à ça parce qu'il est vraiment confronté entre deux cultures euh, euh, ouais, la ça. culture du colon, la culture des de, 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 de colonisés, ah, etc. Ça. Comment se situer, etc. Je pense que c'est des thématiques qui sont bien amenées. La thématique aussi de, de portée par la, la Révolution américaine, aussi la liberté, etc.
1: C'est très américain ça.
0: Oui, oui. Des, mais c'est des thématiques américaines euh, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, mais qui sont bien portées. Mais c'est juste le personnage en lui-même. Des fois, j'aurais voulu qu'il s'impose un peu plus. Tu vois, qu'il soit un peu plus. Bah, en fait,
2: si c'est comme ça, c'est parce que en, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Connor à la base. C'est un gosse projeté dans le vrai monde, vraiment ah et personnage je je avec suis... euh, sa, sa mère qui se fait. Qui, qui, Mais justement, qui, qui est, est, je pense que il que
0: Ils auraient peut-être dû écrire le personnage parce qu'en tout cas, euh, au, au moment de la sortie, c'est vrai que ce n'est pas un jeu dont on parle souvent parce que, y en a, comme il y a toujours un Assassin's Creed, le dernier remplace le précédent, donc dans, dans ah. l'actu. Mais sur le moment, sur les forums en tout cas les gens critiquaient beaucoup un petit peu le personnage de Connor en disant c'est vrai que passer ouais. après... En fait, c'est surtout peut-être passer après Ezio qui est difficile. Pour...
3: Ouais. Alors, et c'est là, là où, moi, le switch s'est fait parfaitement. enfin En fait, pour moi, Connor restera toujours cet enfant qui voit sa mère mourir. Dans ma tête. Oui. Non, non, mais et sûr. ce ouais, ouais. moment-là... Et à partir de là... Euh, et en fait, il y a... On va dire, dans, euh, dans ma mémoire, j'ai trois moments qui font que... Pour pour moi, quand j'entends euh, que Connor est plat, tu sais, où il n'a pas beaucoup de relief, ça me fait un peu tiquer parce que il y a trois moments qui sont forts. Il y a le moment donc, où il voit sa mère mourir, le moment où il rencontre Charlie, Charlie, mm -hmm. et il dit, tu es qui, toi Et je vais te tuer. Et le moment où il tue son père. Ça, c'est... Enfin... Euh... Enfin, ouais. <rire> c'est trois moments hyper aussi la fin, de la vie. Et puis la fin, bien sûr, mais... Les, crame, ces trois moments font que pour moi, ce gars-là, il est...
0: Enfin, et, et Assassin's Creed 3, c'est aussi la mort de Desmond, donc moi, moi, ça a été... Euh,
3: ouais. J'étais dégoûté, Le parce
0: début que j'étais vraiment <rire> très attaché à Desmond. Euh, dans les phases du présent, je crois que c'est là qu'on qu se rend à, au Brésil, par exemple. Il y a des phases ouais. qui, qui se ça jouent euh, uh -huh. à Rio. Euh, ouais. Desmond a les mêmes capacités que ses ancêtres, il maîtrise à fond, donc... Ouais. Euh, avec l'effet de transfert. Euh, ouais, C'est. Yes. Enfin, euh, j'étais vraiment triste en fait que, que Desmond meure en fait. Et, euh, je pense que avec la mort de Desmond, il y a eu un petit peu aussi la mort de la de la méta histoire euh, pour. Ubisoft, ah bah ça. À qui dis-tu C'était compliqué ensuite. Euh, on a eu donc Desmond a, a repoussé les chances d'une catastrophe, mais euh, il y a toujours euh, Junon, Minerve et Jupiter. Cette fois-ci, j'ai pas fait d'Impair. Qui, euh, oh. qui, sont, qui, sont, qui sont là, qui, 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 ont, qui existent toujours un petit peu, qui sont morts mais qui peuvent, euh, par, par des effets technologiques, revenir. Donc on a quand même beaucoup de questions en suspens sur la première civilisation. Et euh, dans l'épisode d'après, euh, ça va. Junon pas... est
2: libéré hein, par contre. Hein.
0: Oui. Junon, Junon s'est libéré. Donc, Junon mais... est
2: libéré parce que Desmond a, a touché le piédestal qui a permis de, de sauver le monde. Mais la contrepartie, c'est que du coup, Junon est libéré de, de sa prison, enfin du, mais du lui temple.
0: Faut, il lui faut encore un, un corps d'accueil à Junon.
2: Ce exact, euh, ouais, c'est une sorte d'entité de... holographique. Euh, voilà.
0: genre... Claudio Je voudrais m'absenter juste deux secondes, je dois recharger mon portable. oui, bien sûr. Okay. <rire> <rire> Euh, du coup, bon, je pense qu'on a fait le, le tour sur Assassin's Creed 3 un, un jeu qui a, qui a
2: les batailles navales aussi.
1: Ah oui, batailles... non, on, est non, connu, on, on a oublié Mon ça.
0: Bon, comment on a oublié Mon ça C'est vrai. C est C est vrai ça, ça.
1: Nous, ça nous paraît tellement intégré aujourd'hui que oui. finalement, ouais. C'est ouais. je... première
0: fois les batailles navales, qui euh, donc euh, qui nous permettent de, donc de, de jouer des phases maritimes avec des bateaux, euh, des bateaux, euh, de, des vaisseaux de guerre de l'époque et qui euh, sont vraiment bien foutus, bien implémentés. Oui. Euh, ouais, ouais. j'ai pas eu d'effet de, de frustration, ça permet de euh, euh, s'il y a du bruit c'est Claudio seulement qui fait du bruit c'est ça, c'est moi, pardon, pardon moi. désolé, <rire> j'arrive et du coup euh, donc, ces, phases, euh, ces phases là permettent aussi d'avoir des moments de respiration dans dans, dans, dans dans la trame principale qui est donc euh, qui se joue avec Connor et donc il y a des phases avec Connor, des phases avec Desmond et des phases avec euh, Connor donc en, en bataille navale euh, en tant que capitaine de bateau et c'est bien que tu, aies, que tu te sois souvenu de ça Mohamed parce que le côté maritime c'est ce qui va euh, donner euh, c'est ce qui va être au cœur du prochain Assassin's Creed Assassin's Creed 4 Black Flag, le dernier Assassin's Creed numéroté euh, Black Flag ouais. Donc bon euh, on joue le grand père de Connor, donc Edward Kenway, un pirate, euh, et donc on a un Assassin, l'Assassin's Creed le plus original de la saga, le plus clairement le plus euh, rafraîchissant. Euh, c'est le, le premier Assassin's Creed qui est sorti sur Next Gen, donc euh, sur PS4, Xbox ah. One. Moi je l'ai je l'ai pris sur PS4. Euh, Pareil. Et du coup c'était euh, en plus ça, ça sort en plein hiver, etc. Un jeu qui se passe dans les Caraïbes. C'est un, un jeu, voilà Mohamed Adinmo, c'est le le un des jeux, même pas, pas qu'un Assassin's Creed, un des jeux les plus rafraîchissants ouais. qui m'étonnaient d'être joués. Euh, on, on est tellement loin de l'esprit Assassin's Creed quand tu te dis, mais Altaïr doit se retourner hein. dans sa tombe. Parce ouais. que, euh, voilà, c'est euh, un, un vrai, pour moi, c'est quasiment un spin-off d'Assassin's Creed. C'est euh, euh, un épisode chronique, mais c'est vrai qu'il a la mentalité d'un spin-off. Et bah, j'ai eu un problème de caméra. Alors, ne bougez pas.
3: Moi, c'est
0: moi. Ah. Bah, moi, j'ai eu un souci de caméra aussi, Hop là. donc euh, j'aurais un faux raccord. C'est pas grave. Et, euh, Désolé. Coup... Hein. Non, non, c'est pas. Grave. Mais ça serait bien que tu le règles, parce que du coup, pour les auditeurs, ça va être gênant. Yes. Voilà. Ça serait bien. Euh, les aléas du direct. Voilà. Euh... C'est bien là. Tu t'assois, c'est bon. C'est bon. Ouais, 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 c'est bon. Ouais, c'est okay. bon, bon. Parce que vraiment, vraiment, ça va, ça va, ça va poser problème là, si tu continues à toucher. Te plaît. Ah, donc on a un jeu qui se déroule principalement euh, sur mer avec le bateau, donc euh, le bateau le Jack de euh, Jackdaw que j'avais. En plus, euh, je l'avais trouvé en version, euh, tu sais, à monter soi-même pour deux euros à la Fnac et je l'avais, je l'avais monté. Ça. Et du coup, il doit être, euh, je sais pas où est-ce que où est que mon ex-amie l'a mis du coup, euh, peut-être à la cave, mais en tout cas c'était assez. J'avais le, le, le Jackdaw en décoration pendant pendant un petit moment. Et euh... un épisode euh... ouais un épisode non. incroyable on s'éloigne ouais. complètement de l'esprit Assassin's Creed on, en, mm. on, a, on a toujours des phases évidemment d'infiltration de d'assassinat et tout mais <coughs> les trois quarts du jeu se passent sur l'eau c'est la découverte de de, la, de, de trésors d'îles c'est l'exotisme mm. c'est le soleil c'est la mer c'est les batailles navales tout 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 ce côté-là est mis en avant moi c'est un et ouais, ouais. c'est un de mes Assassin's Creed préférés en tout cas qui m'a laissé euh, Pourtant, la méta-histoire est complètement... Euh... Ah, il a chié. Lui, parce que... non, Lui chier, parce on, on y suit globalement un, un, un employé d'Abstergo. Euh, donc, on, on joue cette fois-ci à la première personne. C'est bon, Claudio, pour la caméra Ça va, là Oui, ça serait juste bien que tu, tu te cales, parce que sinon, ça va poser problème au...
3: Ah, t'en bouge pas. Ça bouge serait pas.
0: vraiment bien que tu arrêtes de tout faire. Parce que
3: là, le souci, c'est avec, <rire> le, souci, avec euh, le chargeur. C'est salopard. Ouais. Hum... Attends. Attends. Voilà. Là Là, on est bon
0: Là, on est bon. C'est parfait. Merci. On est bon.
3: Allez.
0: Euh, du coup, euh, du coup ouais, donc, on joue à un, à un employé d'Abstergo. C'est des phases à la première personne. Et euh, globalement, euh, ils vont introduire un nouveau personnage de l'ancienne civilisation, le mari de Junon, qui s'appelle Aïta. 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 Qui est un sage. Qui est ouais. un sage de l'ancienne civilisation et qui a la particularité de pouvoir euh, revenir... Euh,
2: Réincarner,
1: ouais. Se
0: réincarner avec le même physique euh, tous les X ouais. années. Donc, euh, et donc là, il s'est réincarné en plus dans un technicien qui bosse chez Abstergo pour essayer <rire> de trouver... Euh, mieux, euh, pour essayer de trouver un moyen de, de matérialiser la conscience de Junon. Enfin, L'histoire de la, de, de la, de la méta-histoire est complètement... Euh, elle, ça part c'est ouais,
2: Pardon c'est sauf fraise, c'est chiant. Enfin, c'est
1: nul et pourtant tu, ça, tu... Ça, 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 ça reste cohérent au niveau scénario, mais au niveau du gameplay, c'est vrai que c'est chiant. Euh, chiant et ça n'a que peu d'intérêt par rapport à, à Desmond, quoi. Ouais, c'est euh, ça. Donc, euh, donc
0: euh, tu te dis on a perdu Desmond pour ça. Par contre, toutes les phases et euh, là du coup en plus l'équilibre, enfin euh, on joue beaucoup moins les phases dans le présent entre guillemets, on joue beaucoup plus euh, Edward Kenway. Donc cette fois-ci, en plus, on n'a plus euh, Desmond, donc c'est un employé d'Abstergo qui. Euh, ils ont dé développé un nouvel Animus, c'est ça Animus Oui, Omega. qui
1: c'est ça Qui s'appelle l'Animus Omega. Ouais. Euh, euh, euh,
2: T'es pas obligé d'avoir euh, le sujet en question pour vivre la vie de ses ancêtres. Il suffit juste d'un échantillon, salive, sang.
0: Ouais, T'es pas obligé d'être euh... de son descendant, en fait.
2: Voilà, exactement. Et tu peux ça. vivre les souvenirs de, de n'importe qui, en fait. Voilà, donc
0: c'est bien euh, si n'importe qui veut, veut vivre n'importe quoi. C'est. C'est oui. bon, donc, euh, comme disait le philosophe Rémi Gaillard. Et donc, euh, du, du coup, euh, <rire> d'un du du euh, du point de vue scénaristique, on n'a plus besoin de Desmond, donc euh, voilà. Et, est pour ça Et il,
3: y est. il y est toujours, quand même. Il y est toujours, oui, ouais, y on a quand même des séances,
0: euh... ouais, ouais, ouais. Ouais,
3: au, début
2: au début du jeu, as... quand t'arrives... Non, en fait, pas qu'au
3: début, pendant tout, pendant tout le jeu, tu as des Oui, fichiers. pendant tout
2: le jeu, mais la, la, première, la, oui. la première différence, c'est quand tu as Mélanie Lemay, donc celle qui oui. euh, bosse un peu, a dit oui. « On a reçu des dons d'un très généreux donateur don... à... ouais, 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 quelques... oh, !» Ah oui, très généreux <rire> donateur, <ouais>. <rire> <rire> <Okay>. <rire> enfin, euh,
0: voilà. Donc bon, globalement, c'est vrai que le jeu s'appuie sur les phases navales d'Assassin's Creed 3, mais les pouces... Euh, les, les améliore complètement pour en faire un jeu euh, complètement... On va dire 60% des phases d'Edward, de, de, c'est du bateau, c'est pas 70%. Oh, oui, 60%. 60%.
2: Ouais. Oh, et euh, donc
0: on a, on a un équipage, et ce qui est dingue dans ce jeu, encore une fois, je vais revenir sur la bande son, ce sont les chants de pirates.
3: C'est ça, les Ils Sea Shanties.
0: Complètement, complètement fou. Il y en a ouais. qui te restent dans la tête. C est, c est, je les connais par cœur. Moi, Oh, 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 oh. <rire> celui-là c'est peut-être mon préféré et du coup euh, <rire> voilà, la France a un incroyable talent Mohamed va venir chanter les chants de pirates euh, sur M6 euh... <rire> <rire> la France a un incroyable talent et euh, du coup euh... du coup est-ce que vous l'avez kiffé cet Assassin's Creed euh, Valentin tu nous as dit oui Mohamed t'as aimé
2: alors moi quand j'ai appris euh, la sortie euh, quand, quand j'ai vu qu'il y avait AC4 j'ai fait ah mais déjà Mais c'est vachement tôt parce que je vous rappelle juste que AC3 est sorti en octobre euh, 2000, euh, 2012 en février 2013 On avait déjà le premier trailer pour la suite Donc pour ouais. quelqu'un qui ouais, le Lentement à peu près Bah moi je m'en souviens parfaitement parce que justement c'était euh... Oui c'était en février et j'étais là En oh, mode ouais euh, trailer d'annonce et tout mais c'est vachement tôt Parce qu'il y, 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 y a pas eu, il me semble
0: qu'il y avait eu des fuites C'est pour ça qu'ils l'ont balancé en avance
2: Ouais c'est ça, en fait il y avait un prétendu Assassin's Creed Golden Age Qui devait arriver très prochainement Et du coup Ubisoft on fait bon les gars on balance le trailer en CGI Il est déjà, il est déjà fait c'est bon Et euh, je trouvais ça <rire> beaucoup trop tôt et j'y croyais pas trop au début Franchement, je dois avouer. Euh... En
0: tout cas, euh, mais est-ce que est-ce que c'est un jeu que tu as aimé dans sa globalité
2: J'ai adoré ce jeu, c'est l'Assassin's Creed que j'ai le plus refait, je l'ai fait 5 fois pour vous dire oh, Tellement Ah oui oui, je l'ai fait plusieurs fois en français, plusieurs fois en anglais, je l'ai fait sur je l'ai fait sur PS3, j'ai fait sur 36, je l'ai fait sur euh, PS4, je l'ai fait sur One. Pour vous dire tellement ce jeu a été vraiment impressionnant pour moi Le, le plus beau dans cette histoire c'est que j'y croyais pas du tout en fait Je m'attendais pas du tout à ça Et j'ai vraiment adoré, c'était hyper rafraîchissant Un gameplay qui euh, au premier abord on peut se dire c'est calqué d'assez 3 Mais en fait pas vraiment Et euh, en termes d'ambiance, c'est surtout l'ambiance qui m'intéresse le plus C'est ça,
0: je pense que c'est si clairement l'ambiance les, les boucles de gameplay, T as toutes les phases maritimes qui sont, qui sont bien Mais qui, qui peuvent être redondantes milieu le Jackdaw, c'est pas forcément. Des fois, il est un peu chiant à manipuler, il faut être, faut être objectif. Et tu... En fait, il est plein d'imperfections quand tu regardes dans le, dans le détail. Même les phases à pied avec Edward, elles sont, elles sont pas toujours super ludiques parce que le, les environnements se prêtent pas forcément au déplacement d'un assassin. Mais L'ensemble et d'une cohérence, euh, j'ai toujours l'impression que c'est un miracle ce jeu. Tu vois, a... Moi, je
2: trouve ça. Ubisoft, même d'ailleurs, ils étaient en mode euh, on sait pas trop tout ça. Ouais, non, Au final, que... le jeu c'est vachement, vachement bien vendu. Et, euh, ouais. et c'est surtout je le fait que. que, que en... on...
3: Je crois que c'est le meilleur ouais. à... encore aujourd'hui.
2: Ah oui, tu mais sais. clairement, là, là c'est le jeu qui te dit alors t'es un pirate,
3: t'as un bateau. En, en, en termes de vente,
0: voilà. je crois que c'est le, le Mais ce qui est Des dingue, vois... c'est que le postulat de base d'Assassin's Creed, donc de nous refaire nous vivre une période de l'histoire, euh, c'est vrai que tu penses à la période de l'histoire, tu, tu vas penser révolution française, euh, romantique, oui, oui. la Grèce, l'Égypte, tu ne penses pas euh, tu vois, à, à la piraterie, ce n'est pas un truc qui te vient spontanément. C'est très fort. Euh, très fort euh, bon nous déjà révolution américaine, bon, c'est pour nous euh, euh, européens, c'est un petit peu euh, compliqué, enfin, parce que tu vois, ce n'est pas quelque chose tu vois qui est, je pense que les amis un américain n'aurait pas du tout la même vision que nous sur le sujet mais euh, on, nous on... sommes francophones donc euh, nous sommes en France donc euh, enfin vous êtes en France et moi presque en France et du coup euh, ouais, c'est enfin on, on a enfin j'ai le programme scolaire français donc euh, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école donc ça faisait bizarre mais la piraterie en fait le le, le, le truc fonctionne trop bien parce que c'est à dire que, au contraire des autres jeux où tu, tu, bah, tu vas être un membre de la révolution américaine, un membre des assassins, euh, vraiment la, la secte originale, là t'as as vraiment la vie du pirate, mais t'as tous les aspects ouais. de la vie. Les tavernes, le mec c'est un séducteur, il est beau. La bon maladie
2: aussi, c'est ça que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'à l'époque les pirates étaient très. La maladie c'était vraiment un fléau ouais,
0: euh, ouais, dans mais les mais navires tout... de l'époque. Et le, le héros, est... Edward Kenway, franchement au début dans les trailers, je me dis putain, ils nous ont mis un. Un Encore un de... Ezio-like ouais, ouais, un Ezio, mais vers... il est un peu blond, c'est ça non Ouais, genre, il est blond, il est blond. C'est un surfeur, quoi, quoi. Tu est vois, est presque euh... des gaines de surfeur quoi, de Biarritz, quoi, le mec, quoi, tu vois, genre... Ouais. Et en fait, il est méga cool comme gars, il, est... il a un vrai caractère, il, il s'en bat un peu les couilles de cette histoire de ouais. confrérie. Euh... Globalement, le mec, un coup, il est avec les uns, un coup, il est avec les autres, enfin, il, se... il a vraiment ce... Son... sa propre identité... Et ce qui est dingue, c'est qu'à la fin du jeu, on, on, joue, euh, on voit le Edward Kenway, qu'on a déjà joué, de, donc le père de, de Connor.
3: Vous, de, vous, Etam. Vous... Etam. 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 On oui, le, voit, euh, ouais,
1: on le voit, on voit. On voit Edward qui tient Etam dans, dans ses bras, dans le même, dans le même théâtre qu'au euh, euh, début de Tasset 3 avec Etam. C'est ça. Donc, euh, ça fait.
2: Avec un, un petit boucle des familles qui fait bien plaisir.
1: Ouais, donc on le voit en papy. Famille ouais. Toi, t'as
0: aimé euh, Claudio
1: j'ai adoré les... c'est
0: un <rire> jeu qui fait l'unanimité même parmi des fans d'Assassin's Creed
3: ah Donc... ouais, ouais parce que après,
1: il, été... il divise il divise un petit peu c'est un peu l'épisode le... oui, les... oui, oui, en fait, de il les divise... Discord
3: il divise sur le côté euh, je pense essentiellement assassin. sur le côté assassin, assassin. beaucoup de gens trouvent que c'est pas un vrai Assassin's Creed c'est vrai Et après, un après pirate, tu vois, pour, genre... moi, pour moi c'est un assassin parce que oui en plus, il a, il a complètement le rite initiatique. initiatique C'est-à-dire Kimwe quand on le découvre, c'est un pirate. Et ouais. puis, au fur et à mesure, tu sais, dans, ce, dans son chemin, il découvre l'histoire des assassins, il découvre cette confrérie, et il adopte les préceptes pour devenir un vrai assassin, pour devenir Au début, il pas d'accord. Hein. Ouais, mais tu vois... Il a, au il, début,
0: non. Il garde une... Moi, ce que j'aime, que j'ai trouvé ça d'un point de vue écriture assez bien foutu, c'est qu'il garde une certaine distance. Quelque part, c'est lanti Ezio par excellence. Dans le jeu
3: Ah, dans le jeu, ouais Mais, vers mais, la, mais, à la mais fin même au point
0: de vue mentalité, c'est lanti Ezio par excellence. Ah, Edzio, depuis, depuis petit... Edio, il est un peu est Depuis petit, même s'il a eu une période un peu à l'adolescence, euh, on te fait un peu le cliché de l'italien dragueur, mais Ezio, c'est quand même, sur l'ensemble de sa vie, un mec sérieux, programmé pour être assassin, pour, presque pour diriger la confrérie, etc., euh, qui va prendre ce, son rôle extrêmement au sérieux. Lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, il est, il est pas. Attends, attends, je finis. programmé pour ça. Il est, il est, et puis, euh, il, au début, il n'est pas d'accord avec ce truc-là. Il s'en bat les couilles. Il refuse. Et bon, finalement, il finit par embrasser le truc. Mais il garde quand même une certaine distance vis-à-vis -vis de ça. Claudio
3: Ezio, c'est la bête, si tu regardes bien. Au début, il connaît rien des assassins au début oui, c'est son oncle c'est son oncle qui l'amène oui, mais, mais il, y vient, il y vient par la force des choses parce qu'il perd son père ouais, mais on lui laisse pas le choix c'est
0: à dire que c'est qu'Edouard lui il choisit ah ouais, au bout moment c'est à dire qu'au bout d'un moment Edouard il fait un ah vrai ouais. choix il y a vraiment le leap of faith ouais, tu vois, fait. euh, il plonge dedans enfin, moi j'ai adoré cet épisode pour plein de raisons c'est un de mes premiers jeux PS4 c'était la next gen on était hypé par euh, juste pouvoir faire des captures d'écran enfin, c'est aussi ouais. une expérience de, 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 de moment il faut, faut dire ce qui est et euh, juste, bon pour information euh, ceux qui l'auraient loupé, parce que c'est vrai que Ubisoft n'a pas trop communiqué dessus récemment, mais il y a un jeu qui s'appelle School and Bones, un jeu multijoueur qui va ouais, sortir ouais. Euh, au Courant 2019, si ouais, ouais. on a dernière nouvelle. On n'a plus trop de nouvelles. On n'a mais... pas encore la date. Voilà, on n'a pas la date. En tout cas, annoncé à l'E3 2017, c'est un jeu de bataille navale euh, inspiré des phases navales d'Assassin's Creed, mais qui se jouera en multi. Euh, qui n'est pas du tout dans l'univers d'Assassin's Creed, c'est un jeu de pirates standalone, mais c'est-à-dire que les, les gens ont tellement apprécié ce côté bataille navale. Est-ce que. Piraterie. Est euh...
2: Est-ce que tu veux une anecdote, Yannick
0: bah, Toujours. Que... J'ai un
2: pote euh, qui, a son... qui, qui bosse dans le qui jeu a son vidéo.
0: <rire> ouais. son bateau qui sont de pirates sur la scène et tout
2: ils sont son là donc. tout le temps non, mais j'ai un pote qui est un peu dans le délire jeux vidéo tout ça et en développement et en fait son prof lui a dit que en fait AC4 en fait on pensait que AC3 les batailles navales c'était un prototype pour AC4 pour voir si ça plaisait et tout et en fait je me suis rendu compte que ce qu'il m'a dit que Black Flag était aussi un test pour Skull and Bones en fait que, en fait c'était juste un prototype que c'était pour tester les batailles navales dans le jeu mais vidéo avec les, les fans de Ubisoft pour ensuite boum tu vois Skull and Bones arrive et là c'est la construction. mais Ubisoft
0: fait, fait beaucoup ça et d'ailleurs je sais pas si on, on a oublié de ouais. le mentionner mais vous vous rappelez que dans certains épisodes ils nous demandaient de noter les missions.
2: Ouais, il y avait du feedback.
0: Quoi. Mais c'est, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. Il te demandait de faire du feedback en temps réel, en fait. Jamais vu à quoi ça sert en d'ailleurs. en tout cas, moi, mon feedback. Ça sert, a, ça
3: sert le... dans le, ça sert dans la construction, on va dire. Je pense dans l'appréciation des missions. Le, oui, non, tu, tu, développes un... un level design grâce à la... au feedback des joueurs. Ouais, et après, ça, vraiment... non, pour les
0: épisodes d'après, ça, 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 a peut-être été utile. C'est ou... une
3: belle base. Une belle pas base,
2: pour
0: ou... Unity, en tout cas. Non, un... alors on, on va passer à ah, Unity justement. Avant, il n'y avait pas. Voilà, Unity, on, <rire> on, a eu, on avait des rumeurs comme quoi ça faisait plusieurs années que, enfin, dès Assassin's Creed 2, en fait, on avait cette rumeur de la Révolution française, de la Révolution française, Ubisoft, boîte française, etc. Et là, c'est Gameblog le premier qui a balancé des, des, des leaks. Hein. Je crois que c'était une première mondiale, euh, d'ailleurs, tout dégueulasse. Hein. Enfin, c'était vraiment du proto, du proto. Donc, dans un pari de la Révolution française. Et donc, Ubisoft a lancé, euh, ils ont balancé un teaser. Je ne sais pas si vous, ouais. vous vous rappelez, qui était, Il était euh, très beau, Je dans la magnifique dans, glace une, à dans, une, dans une salle de bal. Aujourd'hui, même, même sur ouais. la One ça tombe pas ce truc-là. Donc, c'est dire l'enculerie que c'était. <rire> euh, une, une, une salle, une salle, de bal, enfin, euh, euh, dans un environnement très euh, Versailles, Paris, de la fin. Ah, ouais, c'est Versailles, c'est ouais. Versailles, etc. Et château de Versailles, et euh, puis après les rues de Paris avec. Euh, ouais. On sent que c'est un petit peu le chaos, le drapeau français, et avec euh, titre Assassin's Creed Unity. Donc, c'était pendant la Révolution française. Ensuite, on a eu, un, pendant l'E3, ce qui a suivi euh, des démonstrations de gameplay où euh, l'accent était mis sur le co-op. Donc, plus de multijoueurs qui avaient ah ouais. déjà disparu, je crois, dans Black Flag, le multijoueur.
3: Non, euh, là. Non, non, il était encore là. dans Black Flag. Il y avait encore du multi dans Black ouais, Flag
0: ouais, ouais, Oui, oui. tout D'accord. Donc, le, le multijoueur a disparu dans Unity. Par contre, se place au co-op. Donc, euh, la possibilité de faire certaines missions à deux et même certaines missions étant verrouillées pour être jouées à deux euh, voire à quatre non jusqu'à quatre c'était possible je sais pas si c'était à, à quatre joueurs jusqu'à quatre joueurs à quatre joueurs sur le coopératif etc donc euh...
2: fluidité améliorée aussi
0: intérieurs modélisés ouais des intérieurs Plus modélisés des euh, un jeu qui était enfin euh, fluide etc Avec retour une à un, à aussi. un environnement euh, urbain etc et donc setting de la Révolution française avec une pub euh, incroyable, avec une musique. Euh, C'était Lord. Il oui,
1: y a eu du Lord, il y a eu du Woodkid aussi euh, ah, du un Woodkid. peu plus tard. Ah, les, les, tra les trailers trailers CGI de Unity étaient juste, enfin sublime quoi. Euh, C'était. Euh, ouais, cool. magnifique. Le Boy ouais, euh, bon, ah, c'est un peu. C'est C'est l'épisode très. Euh,
0: Ouais, Je ne ouais, pas trop ça. parce que sinon on va se faire strike ouais. et tout par Youtube. Mais, euh, enfin, ça. Ça et en question. fait
1: Unity, il a, moi euh, de mon point de vue, il a un bon côté et un moins bon côté. Le, le bon côté c'est que euh, Paris est magnifique, il ouais. euh, y a des intérieurs, ils sont magnifiques mais il y a trop d'intérieurs dont certains ne servent à rien du tout il euh, y, y a beaucoup de PNJ euh, c'est très bien, parfois il y en a trop tellement c'est le bordel, ça rame euh, le, le, on, on se bouscule on tombe, on fait n'importe on fait quoi ça Valentin, euh,
0: très vite, on rentre dans un détail tu vois que, que c'est des choses qui peuvent... Euh, c'est des griefs qu'on peut faire à quasiment tous les Assassin's Creed. Des fois, trop de foules qui nuisent à la fluidité depuis le début. ouais mais là, je pense que le principal problème d'Unity, c'est qu'il passe complètement à côté de son sujet. Pour moi, c'est le principal problème du jeu, c'est que c'est un jeu qui passe à côté de son sujet. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, on s'est dit, ils ont tellement, en tout cas, ils nous ont tellement fait vivre de façon magistrale la révolution américaine. La révolution française, qui est tellement, en tout cas pour nous, plus mythique, et en fait avec des événements marquants, les guillotines, les, enfin les prises de la Bastille et compagnie, qui sont, ils, vont, ils vont faire un truc de fou. Et le jeu passe complètement à côté. Mais c'est-à-dire que juste là. Tout. La révolution, en fait, globalement, on joue un type qui s'appelle Arnaud. Et donc, Arnaud, déjà, qui s'écrit A-R-N-O. Donc, déjà, t'as mal à ta langue française parce que jamais de la vie.
2: Mais on... non, mais c'est parce qu'il est autrichien, un peu, tu comprends, ah, Yannick
0: il... Enfin, tu sais, déjà, ça commençait mal. Il aurait... Enfin, tu vois, ça, ça... le mec, déjà, il partait mal. Et en fait, le mec, c'est tout simplement. Euh, Assassin's Creed Unity, c'est une histoire d'amour merdique. Vraiment. Donc, Arnaud, il est beaucoup plus. Non, mais il est, il est in love. Et je comprends, on a tous été in love. Il est in love. de. Comment s'appelle, sa meuf et de, la frère. de la frère. Vous avez parlé. Élise, la... voilà. Donc, euh, Elise il est Elise, Et en fait, le mec, euh, il va toujours faire passer son histoire d'amour avant tout le reste. Élise va, va passer avant tout le reste. C'est beau, tu vois. Mais dans ces cas-là, il fallait trouver un autre setting que la Révolution française parce que tu as un côté déceptif énorme. S'ils si, si avaient vraiment voulu faire un Assassin's Creed avec une histoire d'amour, euh, déjà, tu, tu l'écrivais mieux que ça parce que là, ça fait vraiment. Le mec, il se fait. Pff, il est relou au possible avec son histoire. Il la gère très mal et tout. Mais nous, on est frustrés en tant que, en, encore plus en tant que Français de voir cette révolution française qui, qui nous échappe. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés, on ne fait que les regarder de loin et on n'y participe ouais. même pas. Euh, pff, c est, c est, c est, et ça, c'est tout le jeu. Tout le jeu est déceptif comme ça. Ils ouais, ont voulu bien, intégrer début, euh... des, 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 des moments. De... Ils ont voulu en plus te dire, ouais, euh, les missions, tu les abordes un peu comme tu veux, et on va pouvoir revenir à l'infiltration, donc ils ont la bonne idée d'inclure de, des éléments de gameplay de Splinter Cell sachant que Splinter Cell, c'est une référence plus que Metal Gear en termes de gameplay sur l'infiltration, c'est extrêmement bien ficelé, tout ça, seulement il euh, y, y a des trucs tout bêtes des fois, pour passer d'une couverture à l'autre ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont oublié ils ont oublié que dans Splinter Cell, il y avait un bouton pour le faire. Là, tu peux pas. Donc, C'est-à-dire que c'est maladroit. Tu as, des, as des, des missions que j'ai voulu faire en full infiltration. C'était impossible quasiment. C'était tellement mal équilibré en termes l'IA et mal équilibrée. Elle te repère. Elle te, des fois, elle te repère pas. Des fois, elle te repère. Les couvertures. Euh, tu as des moments où tu vois bien que tu arrives dans des salles. C'est magnifique. Mais la disposition... Ah, c'est vraiment, c'est comme quand tu arrives dans une salle de Gears of War, tu vois, où tu as déjà tout, tout prêt pour pouvoir avancer de cover en cover. Mm. En termes de level design, c'est aberrant. Et, et tout, tout le jeu, en fait, tout ce qu'il veut faire, il le loupe. Euh, Mohamed euh, Je suis
2: entièrement d'accord. Après, par rapport au scénario, juste, je trouve que c'est extrêmement mal construit. Quand j'ai vu qui était la, au scénario... Je crois, je crois qu'il n'a pas bossé sur d'autres trucs avant, mais par contre, juste quand j'ai vu l'équipe qui s'occupait d'Unity, j'ai fait Ah, il y a un petit problème parce que c'est Alex Amensio celui qui a bossé sur Révélation. Euh, le jeu, techniquement, il y, 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 y a concept, c'est beau.
0: beau. Le problème,
2: c'est que. Le seul problème, c'est que quand tu fais un jeu beau, tu as juste l'obligation en fait, de l'optimiser correctement sur PC et sur console. Là, on est arrivé à un stade, c'était en 2014, Ubisoft, c'était catastrophique. Pour euh, Unity Il y avait des bugs Une optimisation mais ça a juste fait un scandale total Ils ont eu beau s'excuser Offrir des DLC C'était mort en fait tout simplement Donc moi je prends du dos l'optimisation Je prends du dos aussi le scénario je suis entièrement d'accord Et, euh, et c'était quoi mon dernier point Je sais pas, moi, je... Bref, non, la carte, la carte, pas La carte
0: elle est bourrée D'un de, 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 de million de trucs à faire qui servent à la rien La carte c'est sûr
2: et en fait, l'épisode est déceptif et je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et c'est l'épisode qui m'a le plus déçu, personnellement. Il y a des choses, il y a des choses qui sont bien, je, je crache pas dessus complètement. Effectivement, le monde est assez four fourmi de détails, c'est vraiment intéressant. Mais, enfin, putain, la révolution française, boîte française, joueur français, la prise de la Bastille, je veux pas juste la voir en m'échappant de ma cellule, tu vois. Genre ça, c'est direct, mais euh, ça m'a euh, masse déçu. Valentin, voilà.
1: ouais. moi, je, moi, j'avais trouvé ça euh, au, au départ, je trouvais ça intéressant, le, la prise de la bastille, le fait que ça arrive doucement, qu'on entende les canons. Qu'on qu qu soit dans la Bastille et qu'on se dise Ah putain, là, ça tombe c'est la prise de la Bastille, que là, il y a un truc qu'on sait déjà, et qu'on voit toute l'agitation la, ouais, ouais. en bas et qu'on y assiste finalement en tant que spectateur. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça change d'angle d'approche par rapport à ces trois, mais en avançant dans le jeu, il se trouve qu'on est trop spectateur, qu'il y a des événements qui sont ouais. euh, hyper ouais. importants dans la Révolution française et que finalement, on ne fait qu'aborder en vraiment en effleurant ou alors on ne les aborde même pas du tout, il euh, y, y a certains trucs c'est euh, un peu bâclé mais justement c'est un angle d'approche un peu différent, euh, moi je, je reproche pas spécialement ça au jeu, enfin euh, si je lui reproche mais je veux dire je, je, je l'assassine pas pour ça, euh, je l'assassine parce que finalement il, le jeu il n'a pas d'objectif et ça je pense que tu, tu le disais Yannick déjà à l'époque où tu euh, as fait ta vidéo sur euh, On Assassin Unity, c'est que, que finalement, on n'a pas, on a pas vraiment d'objectif. À la fin, on, sait, on, on apprend même qu'on a fait le jeu pour rien, que tout ce qu'on a fait, ça n'a servi à rien du tout. <rire>
4: euh,
1: donc au niveau, au niveau, de la frustration, je veux dire, c'est un peu le, 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 voilà, le c'est hein. la, 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 la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est, on a plein de missions annexes. Mais pourquoi ça sert cool, à rien Parce Par que contre, c est, c est,
0: tu vois, ça m'est sorti de la tête. Quoi.
1: Par, par contre, ça, ça, ça ne sert à rien. Je veux dire, l'argent ne sert à rien. Il faut un million de, 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 de francs pour acheter un pauvre couteau. Euh, il mais... ouais, bon. y a plein de tenues, mais la, la plupart des trucs sont moches, il euh, y a plein ouais. de coffres partout, mais de l'argent enfin, finalement ça sert à rien parce
3: qu'il n'y a rien de Val, plus Val, pourquoi à tu dis que ça sert à rien Val, mais... tu dis que ça sert à Parce qu'il y a trop de collectibles
2: en fait, c'est... les Dans
1: le lore,
3: dans le... si tu prends le lore, tu trouves qu'il oui. n'y a rien à porter
1: Unity bah oui mais il a apportait des choses mais je veux dire par rapport à un c 3 ou à autre chose euh, Même Black Flag tu vois Black Flag il a apporté plein de choses et quand on passe à Unity euh, Qu'au final le présent ça se résume à des cinématiques et qu'à la ça, fin on te dise Bah ce que tu as fait euh, c'est super mais ça n'a servi à rien du tout bah ok quoi Enfin, Tu, tu finis le jeu tu ouais, je te dis ouais bon Pourquoi
0: ça a servi à rien Ouais, euh, est ça, parce qu qu'en fait,
1: euh, en fait, en fait Arnaud euh, Dans le présent Il euh, y a un nouvel arc C'est à dire que maintenant euh, Abstergo cherche les sages Donc les réincarnations d'Aïta, le mari du nom ouais, euh, pour, pour, pour récupérer son code génétique Parce que les ouais. sages ont euh, Un pourcentage d'ADN de la première civilisation Beaucoup plus important que euh, certains humains. Il faut savoir que Desmond il a plus d'ADN de la première civilisation que, que, que d'autres humains en fait. Et les sages c'est encore plus important. Du coup Ubisoft, enfin Ubisoft, Aftergo cherche ça. <rire> Pour, aussi, euh...
0: vois, il, se, il, se, il se parodie Ubisoft même aussi donc, euh, pas... <rire> oui
1: oui Abstergo cherche ça pour donc euh, exploiter ces mémoires génétiques là et forcément les assassins modernes vont contrecarrer leur plan et faire euh, capoter leur truc euh, donc du coup ils cherchent ça sauf que le sage de, de Unity qui est aussi le maître euh, des... enfin, le... le maître des templiers de les qui n'a pas, euh, oh, okay. pas franchement qui il n'a a aucun casque mon est on est rare. bien d'accord, euh, mais quand même assez stylé, faut le dire. Euh, meurt au final et sa dépouille euh, est inutilisable pour euh, pour les assassins modernes qui le trouvent en premier. Donc inspiré, euh, au final, ça, au final, ça ne servi à rien. Voilà. Okay.
3: Okay. Bon, c'était. Bon, euh... il, il y a un élément, il y a un élément du lore aussi qui est qui est apporté, c'est euh, la boîte des précurseurs que que, que Arnaud remet. Hein un membre qui l'amène euh, ça c'est
2: dans le DLC ça, hein
0: ça, ouais, ouais, ouais. Bah,
3: ça ça fait partie de Unity ouais. Ah bah, si tu n'as pas fait, fait Dead Party
0: Kings du, du coup tu ne le sais pas
3: Mais oui, ah que... ça c'est vrai si je l'ai fait Mais Kings, dans le je lore.
0: je ne me rappelais plus ça sert à quoi dans le lore
3: à la fin de Dead Kings tu as donc euh, Arnaud qui remet une boîte de précurseurs à, je pense à un messager qui ah, dit... en fait. et il lui dit clairement amène cette boîte de, de précurseurs enfin amène ah, cette boîte en Egypte au Caire Al-Mualim, c'était ça qui était... Al-Mualim au okay, Caire, tout à fait.
0: Et du coup, tout le monde était là, ouais, le Caire, Égypte et tout, c'est la suite Attends,
2: euh, voilà.
0: euh, euh, Al-Mualim, mais... Euh... Al-Mualim, bah bah, Al Al
3: il faut savoir, savoir qu'Al-Mualim, ça veut dire le mentor. Pour, euh, pour ah ouais, est... ouais, mais
0: est-ce que les gens se sont demandé si c'était pas un descendant Enfin, tu vois, ça prête à confusion parce que c'est le nom de, du maître de Ça peut de, prêter, de ouais, c'est
3: un menteur. Ouais, ouais, moi, j'avais
0: compris, menteur. moi, personne, mais ouais, ça...
3: Mais bon, il faut, faut juste avoir le, la référence. Mais oui, oui. Donc, quand ça. tu dis que ça apporte rien, pour moi, Unity a apporté quand même ça, ouais, a apporté ce dans... lien.
0: Ouais, mais c'est ouais,
3: Il faut l'avoir. Mais il est... il est faible. Hein.
0: Il est faible. Donc, bon. Et toi, cest par... trop le surface Oui, puis les quêtes secondaires sont, sont répétitives. Tu des On espèces pas de des enquêtes à mener Unity. Euh... dans Unity. Unity,
3: hein pour moi, c'est le seul jeu qui, euh, pour vraiment l'apprécier, puisque j'ai rejoué, je crois, cinq fois. À chaque, Moi, fois, je hein. plus apprécié. à chaque fois, je l'ai plus apprécié. Et donc, l'intérêt, il est encore plus important quand tu le fais vraiment qu'en quête principale. C'est-à-dire, quand tu, tu ne t'éparpilles pas à partir dans les récits parisiens, les quêtes annexes. Tu te prends vraiment toute l'histoire d'Unity de A à Z en faisant les quêtes principales. Et bien sûr, Dead Kings apporte énormément. Enfin, le... C'est là où il y a la basilique Optivine.
0: de Saint-Denis, non C'est pas là Tout à fait, à fait. Tout à fait. Donc, bon, si vous, vous, si vous l'avez pas fait pas, euh, aux, aux, aux auditeurs, faites uniquement la quête principale. parce que les récits ah, mais parisiens, dommage, là, tu vois. oui, mais les récits parisiens, on a, on a quoi On a Mara, enfin, toutes ces histoires là, on a ça importe de... ça, ça
3: apporte, ça, apporte ça importe des... un petit peu, mais c'est trop, c'est trop. Il y en a, a... C'est un jeu qui a beaucoup trop d'informations. C'est que, au, le... au final, tu
0: as des personnages que tu aimerais voir beaucoup plus impliqués dans l'histoire tel que nous, on nous l'a en enseigné à l'école, et puis finalement, ils il, il passent comme des, comme des fantômes. Et je me dis, elle me met à la place de quelqu'un euh, qui n'est pas français, donc qui, qui étudie la révolution mm -hmm. française, un italien, un allemand, un chinois, un japonais, un américain. Enfin, tu vois, je, tu te dis, mais cette révolution française, elle était, en fait, elle, elle est beaucoup plus marrante à vivre en cours d'histoire que, que dans un jeu vidéo, tu vois. Enfin, c'est... <rire> Sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est beaucoup plus prenant quand tu étudies ça vraiment euh, au lycée et tout avec, euh, parce que c'est vraiment euh, charnière même au point de vue euh, politique dans l'époque et tout tu vois c'est quand même quelque ah, chose je trouvais de... ça
2: passionnant que... dans, à l'école oui oui, oui oui parce qu'en
0: fait mais... euh, c'était vraiment
2: dingue et d'ailleurs juste euh, petite parenthèse on a oublié Rogue mais on n'en parle oui. pas
0: oui. Ouais. est sorti. Alors Assassin's Creed Rogue est sorti en même temps qu'Assassin's Creed Black Flag pour PS3 et 360. Unity. Euh, Unity. 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 Euh, donc c'est un jeu pour pour les euh, Unity. C'était le premier jeu euh, une, euh, exclusivement pour PS4 et One et euh, Rogue c'était un petit peu le le spin-off euh, le lot de consolation pour euh, PS3 et 360. Ouais. Il est depuis sorti sur. Euh, alors ça ça faisait des années que j'annonçais parce que j'avais eu avant de l'info donc ça faisait un peu que c'était dans les cartons du bistop depuis longtemps, il est sorti plutôt récemment, il y a un an, je crois à peu près sur l
3: dernière, l
0: dernière. Sur oui. PS4, Xbox One, c'est globalement enfin euh, c'est un Assassin's Creed Black Flag euh, Light, on va dire. Donc euh, moi je l'ai fait oui. aussi mais globalement ça c'est mmh. tu joues Il a le
3: porté le... énormément lui aussi. Ouais, moi moi vois, je parlais de ça, parce
0: moi, que c'est la première que fois que scénaristiquement... joue à Templier. Oui, on joue euh, à moi, un moi, Templier mais fois mais globalement, si tu fait Black Flag, tu pas besoin de, de faire celui-là.
2: Scénaristiquement, je trouve qu'il apporte beaucoup.
3: Ah si, il est énorme. Enfin, scénaristiquement, Rogue, il, a... il explique le début de
2: l'Unity aussi.
3: Lui le qui... le... Euh, shay Cormac, c'est lui qui tue le père d'Arnaud. Ouais. Enfin, c'est euh, le lien de tout.
0: ouais c'est le... si un tu lien, loupes effectivement. Rogue, je... si,
3: tu loupes, si tu loupes Rogue, si tu loupes Rogue, tu loupes toute l'histoire d'Arnaud Dorian. Si, si... Enfin, euh... ouais, mais tu vois, c'est dire...
0: complètement con parce que euh, tu vois, en plus, au moment où, euh, où Unity sort, on est tous sur Unity, beaucoup ont revendu leur PS3, leur 360, donc non, tu peux ouais, pas faire Rogue, donc tu peux pas comprendre ce truc-là. Globalement, non, en il, fait, il... Vrai. il fait le lien entre, entre Assassin's Creed 3 et... Il fait le lien entre tout. Il fait le lien entre le 3 le entre et
2: le tout. avec Unity. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et aussi, euh, il, il explore un contexte historique qui amène à la Révolution française, la guerre de Sept Ans, concrètement. Elle a lieu. Fait... Bah, du coup, tout le monde... Tout, euh, le, le roi dépense toutes ses thunes dans cette guerre, qu'il perd okay. au final, du coup son peuple crève la faim du coup Unity, du coup Révolution Française c'est ça que j'ai trouvé intéressant au final ouais, avec il fallait Krog. dire au
0: peuple de traverser la rue, putain et trouver du travail, c'est tellement facile <rire> euh, oui, effectivement, <rire> si Macron avait été à se
2: serait fait lyncher, mais ne parlons pas de politique non, mais si Emmanuel eu euh... Macron
0: veut venir dans l'émission, il est bienvenu bien sûr pour peut... nous expliquer euh, qu'en traversant la rue on peut devenir développeur de jeux vidéo quoi. Un, tu cherches un boulot, ça fait deux semaines. Mais
3: c'est vrai, oh, mais, non,
0: vrai, vrai. vrai. Attends, attends, mais. Tu, tu vrai cherches que... vraiment un boulot, Mohamed
2: Non, mais non, mais je. À, à côté, oui. Vite fait.
0: Bah, non, non, non. Utilisons cette émission en bon escient. Tu habites où, Mohamed À Paris. À Paris. Et donc, tu cherches dans quoi
2: N'importe, mais il faut pas trop que ça me prenne trop de temps aussi. Hein, parce voilà, que, la à temps fac, en fait. Voilà.
0: <rire> -temps, ouais. quoi, donc, si vous avez un boulot à mi-temps pour Mohamed... Mais arrête. Non, mais sérieusement, les... c'est ça, les chers players, quoi. Nous, on... bah, écoutez, contactez-moi. Euh, contactez -moi, contactez euh, Mohamed. Aussi. Non, mais sérieux, si... si vous avez quelque chose, faites-le. Mohamed euh, est très sérieux. Il connaît la guerre de 7 ans. Voilà, donc, ça peut... Si... Et <rire> Et voilà. Et... voilà.
1: Le... Le, le souci si je peux euh, rajouter une chose sur Rogue c'est qu'effectivement il est super intéressant au niveau du scénar parce qu'on voit des personnages d'AC3 on voit des personnages d'AC4 euh, dévoiler. Euh, on comprend pourquoi certaines choses qui se passent dans AC3 euh, bah, finalement ont lieu, qui ont lieu dans Rogue donc qui ont des répercussions sur AC3 euh, on assassine également Adewale euh, donc le second de Edward dans Black Flag et qu'on incarne aussi un peu plus tard dans le DLC euh, Freedom Cry, qui est de... un stand et qui est relativement intéressant aussi. Euh, on ah, apprend, pas mal, de... euh, on est... On est... apprend pas mal de choses. Il est, il est ah. assez marrant. Mais euh, le souci que j'ai avec Rock, c'est que il y a une grosse dissociation euh, scénario gameplay euh, qui ne colle pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont simplement changé le, le, les rôles. Euh, ouais, les, les assassins sont complètement cons. Euh, ils ont des forts en plein milieu d'une ville avec des drapeaux orange flou qui flottent. Ils ont des, 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 des navires. Euh...
0: Quoi Je me rappelle. Je me dis, ils ont jamais eu de forts comme ça. Puis là, d'un coup, en fait, si tu veux, comment recycler des mécaniques de gameplay euh, C'est voilà. Moi, c'est
1: ça le, ça, le problème.
2: C'est ce
1: que quoi. oui, ils sont, c'est des connards, mais je veux dire, euh, ils font des trucs incohérents. Quoi. Enfin rogue il nous montre des choses sur les assassins qui vont à l'encontre de tous les principes de la contrée qu'on a vu jusqu'à présent il y' a aucun il y a aucune cohérence et pour moi c'est en termes de gameplay hein, parce qu'ils avaient la flemme tout simplement c'est je eu ça temps de euh... avec une équipe voilà. enfin,
0: c'est une équipe réduite qui a fait ça enfin, voilà c'est vraiment et le... Ubisoft et Sofia. Voilà, bon, c'est dommage,
1: c'est dommage parce que ça avait Alors, tellement de potentiel.
0: Faites-le faites le pour le scénario. Et bon, après, le gameplay n'est pas désastreux non plus, parce qu'il s'appuie beaucoup sur ça un mélange entre, plaît, ouais, entre Black le 3 Flag. et Black Flag. Ouais, c'est plus du Black ouais, Flag, euh, on va dire, dans des mers. C'est du Black plus Flag Faites-le enfin, en, gros, c est... C est... Faites -le en Black été, Black ça va être Et notons...
1: Notons également que Shay tient son fusil à l'envers, ça je ne... Putain,
2: euh, sérieusement, euh, Val, à un moment donné, c est, c est depuis le temps que je vous suis sur la chaîne, c'est le, le débat récurrent, écoutez, c'est pas grave, hein, voilà, et, y a pas souci.
0: On va avancer sur euh, Syndicate qui, lui, euh, il fuite encore plus vite que n'avait fuité Black Flag à l'époque, parce que je crois que c'est même pas un ou deux mois après la sortie d'Unity, euh, en plein shitstorm, ah, ouais. euh, euh, parce que, ouais, il faut... Non, en décembre qu'il avait fuité. En décembre. En décembre. Mmh. Ici, oui. décembre
3: 2014. Ouais. Ouais, 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 en octobre.
0: Donc c'est ça, c'est deux mois après quoi, c'est ça. Donc, Exactement.
3: Euh... Il sort le 13. Il, pre... Il sort le 13 novembre. Unity. Ouais. En... Un mois après. on Il voilà, a... y a, y a,
0: y a le... déjà un leak de, du prochain a, Assassin's Creed euh, qui se déroulerait le leak, euh... pendant la Révolution industrielle en Angleterre, euh, période victorienne. Euh, et puis euh, le jeu sort donc comme pré. Enfin, Ubisoft du coup fait un peu de damage control comme. Euh... Ils étaient en plein Shitstorm à cause des bugs d'Unity à rembourser les gens qui avaient euh, en offrant des DLC ou aux connards comme moi qui avait pris l'édition euh, avec <rire> tous les DLC parce qu'il était tellement hypé d'offrir un jeu qui s'appelle Moi j'ai pris... The
2: jamais Co préco un jeu
0: Ubisoft, Ah bah écoute, oh. jamais. Trop tard j'ai préco euh, Odyssey. Donc, euh... Moi aussi, mais du coup on verra. Bah bon, depuis ça s'est <rire> amélioré, quoi. Mais, euh... Oui, c'est vrai. À l'époque je crois qu'il fallait pas le faire. Oui. Du coup ils m'ont offert The Crew et que uh, The Crew, je m'en suis oh, jamais, euh, jamais servi. Euh, ah, et donc euh, Syndicate arrive donc un an après, même pas. Hein, donc, euh, et euh, ça a été le, le dernier épisode avant le, le renouveau de la saga marqué par euh, Origins et Odyssey. Et finalement, ce Syndicate, bah, vous pouvez retrouver le, le, le test sur la chaîne. C'est un jeu que j'ai ai plutôt aimé. Vraiment. Euh, ouais, euh...
2: Unity en mieux.
0: En mieux. En fait, en... c'était Unity en beaucoup mieux parce que l'histoire, on a deux protagonistes que sont.
3: Euh,
0: Jacob et Evie Fry Jacob et Evie moi, je, je n'aurais jamais retrouvé les noms tout seul heureusement que vous êtes Twins ils sont des jumeaux, euh, et ils sont plutôt, jumeaux ils sont plutôt cool un peu, un peu impertinent euh, jeunes euh, je euh, euh, Jacob il, il fait un peu le mariole Evie elle a plus la tête sur les épaules et on va jouer ces deux personnages mm -hmm. de façon alternée sur, euh, sur plein, de, plein de missions et donc on est dans un Londres victorien euh, dans lequel on peut se déplacer avec deux nouveaux moyens de déplacement en plus de nos chaussures ça va être le, la, la, calèche. la calèche. Alors bon, euh, les phases ouais. en calèche, il y a, y a oh, ouais. sont, la physique. Euh, la se physique se... des calèches est, est complètement violée. Dire la physique Ça tourne, ça tourne mieux que les bagnoles dans Forza Horizon. C'est impressionnant. Quoi. Tu fais des, des virages à 90 degrés, <rire> des dérapages. <rire> tu as des concours de drift presque de, de calèche. Quoi. Ouais. Donc c'est. Par <rire> contre, non... <rire> du drift tu drift Je peux même drifter en calèche. Non, là, il y a des y a boutons a vraiment. C'est complètement fou, mais par contre, ça amène quand même un gros dynamisme dans certains déplacements. C'est le prétexte à certaines missions. C'est pas trop frustrant. Et t'as le grappin. C'est alors ça, ouais. c'est effectivement d'un point de vue euh, le regard de Mohamed en Dillon d'un point de vue acuité a, 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 historique et d'un point de vue euh, respect de, des choses. C'est pas, euh, <rire> c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément le top. Par contre, à jouer, bah, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment kiffé. Ouais, tu, tu, en fait, c'était dire alors, que... au
2: début, j'étais tellement content.
0: Ouais. Mais oui, moi j'y attendais plus rien. Après une idée, en fait, t'attends plus rien. C'est vraiment le truc. Ouais, euh...
2: ouais mais c'était, j'étais en mode. <rire> c'est comme le vendredi
0: à la cantine. Tu sais que tu vas manger poisson pourri et enfin. Et oh. coup. Non, moi, j'avais de sais... la viande. Hein Moi, j'avais de la viande. Tout est
2: relatif, mais. Le vendredi Oui. D'accord.
0: Ah oui. ouais. Donc, nous, on avait et du le
2: coup, euh... oui, grappant sympa. Oui. Après, j'étais au début, j'étais en mode what the fuck, mais au final, ça non, va Mais ça... c'est
0: sympa, tu vois. Et globalement, en fait, ils arrivent à gommer. Les, euh, les problèmes inhérents à l'architecture de, de la ville qui dépeignait à l'époque, donc le Londres du XVIIIe siècle. 19, 19, 19, 19e, 19e siècle. 1960, deuxième révolution ouais, industrielle. 1960, ouais, ouais. euh, engagez-le hein, pour faire donner des cours d'histoire à vos enfants. Euh, non, mais... Franchement, c'est le <rire> 19e siècle à Londres. Et donc, pour, pour
3: 1868. Euh, comme les
0: russes se sont élargies pour pouvoir euh, laisser passer les calèches, etc., et qu'on ne se retrouve pas frustré comme dans Assassin's Creed 3, ou comme l'avait souligné Mohamed tout à l'heure, c'est vrai que souvent, bah, on ouais, ne pouvait pas traverser, donc il fallait redescendre et remonter, etc. Ben là, ils ont l'idée de mettre un grappin qui permet un déplacement en ville, alors euh, dans un contexte de sorte de, de, où Spider-Man vient de sortir, ben, ça fait un petit peu écho, alors c'est beaucoup moins dynamique euh, qu'un Spider-Man, mais quand non, même, c'est dynamique, et ça permet faire vraiment Batman. de... de euh, ouais, puis il y avait Batman qui était déjà passé par là, mais euh, oui, d'ailleurs, ça reprend plus la logique de Batman euh, Arkham que de, de Spider-Man, du coup, mm. euh, avec le grappin que tu vises, etc., comme ça. Euh, ça euh, aussi... Accrocher à départ, est hein, ça. faire et, la tyrolienne aussi. Et en fait, le, le jeu, pour moi, c'est un des Assassin's Creed les mieux rythmés, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de temps mort dans le jeu, il est un peu plus, il est plus court qu'Unity dans mon souvenir, euh, si ouais, oui. je me souviens bien. Il est, il est, bien il est, corps, il est épuré ouais. sur les missions annexes, il y en a moins, elles sont plus intéressantes. Et moins le, de collectibles aussi. Il y a beaucoup moins de collectibles. Et Londres finalement dans cette période là euh, bah, est, est super intéressante. Mais pareil, c'est un peu, je connaissais pas trop euh, et dans, euh, je sais pas si euh, The Order qui reprend un peu la le Londres victorien aussi. Ouais, sorti. un peu steampunk aussi. Ouais. Voilà, donc euh, sorti euh, <rire> plus ou moins dans une période pas, pas si éloignée. Bah, du coup, c'est une plongée dans, dans, dans un monde victorien que je ne connaissais pas vraiment. Et je me suis complètement pris au jeu. J'ai adoré le jeu, en fait. Vraiment, euh, je ne l'ai pas vraiment kiffé comme un Assassin's Creed, mais je l'ai vraiment kiffé comme un, comme un, 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 vraiment un jeu sympa. Mmh. Euh,
3: j'ai adoré. J adoré. Mon, mon, mon pseudo Claudio ACSY, c'est parce que voilà, la fin, c'est Syndicate. C est, c est, avant euh, Origins, c'était mon préféré. C'était devenu mon préféré.
0: D'accord. Valentin, t'as kiffé
1: Syndicate, euh, j'ai kiffé pareil pour moi après Origins c'était euh, un peu la, 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 la relève il remettait un peu la franchise après sur Unity, de bons Unity. rails après ouais, Unity pardon. Ouais. Euh, excusez moi parce que là je pense beaucoup à Origins euh, j'en peux plus euh, <rire> donc oui après, après, après Unity il a euh, remis la franchise sur, des, sur de bons rails on a un peu plus de présents euh, on a le retour de personnages principaux du présent euh, qui avait disparu depuis le 3 euh, on a le retour des échos par rapport à la première civilisation on a des personnages qui sont attachants, qui sont intéressants, on a un scénario qui est cohérent, qui euh, qui est court mais euh, qui est intense comme tu l'as dit Yannick, il n'y a pas de temps mort, c'est euh... enfin moi voilà, j'avais vraiment non, adoré ce il les fait deux le fait en fait. Voilà, c'est ça elle... Et les, les deux personnages, voilà. Evie, qui est très différente euh, de, de Jacob, qui est plus posée, et on a vraiment une quête euh, d'un de, un fragment d'Eden, donc le sueur. Euh, voilà, moi, c'est plein de petits éléments qui le reviennent. Le sueur du Christ, c'est ça ou
0: pas Ou pas du -ce tout C'est quoi C'est pas le sueur du Christ euh, Non, ça n'a rien à voir. Non, en fait... c'est le sueur d'Eden.
3: Su... Oui, mais c'est. Oui, bah c'est le... le sueur du Christ. C'est le ça, sueur hein. du Christ. Hein. Ah, le Christ, oui, oui, c'est
0: utilisé. Ah
1: oui c'est ça, c'est ça, c'est ouais. ça. Et euh, cette quête là de d'objets de, de, d'Eden, moi, ça m'a ça m'a bien plus euh... ça m'a ça m'a réconcilié après ma, ma déception de de vous trois pour de, de, une...
0: peut, peut, peut nous expliquer ce qui se passe dans la, dans le lore la, la première civilisation tout ça dans cet épisode.
1: T'as oublié, c'est ça <rire>
0: Complètement. <rire> voilà. C'est pas
3: grave. Non
0: mais je, 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 je joue à trop de
3: jeux, c'est pour ça que je, je peux pas. Il est énorme. Il est... Et là c'est pareil, là, on... là celui-là, bah, je, là, je, le, je vous sais vous que c'était bien,
2: c'était
0: je... bien,
3: mais ça bah, m'a pas marqué.
2: La, la, first, la, la, la première, civilisation. Euh, moi, je, le truc qui m'a marqué, bon, dans le présent. Tu incarnes quelqu'un qui utilise Elix, encore une fois la console créée par Abstergo, pour revivre des souvenirs. Euh, tu incarnes Jacob et Eve Fry, donc deux assassins à l'époque victorienne, blablabla, euh, pour retrouver le suaire d'Eden, si je ne souviens pas. Et en fait, ils veulent utiliser le suaire, euh, Abstergo, parce qu'ils sont de plus en plus malades dans leur tête, ils veulent recréer un membre de la première civilisation. En gros, génétiquement, ils veulent faire des bidouillages, ils veulent utiliser le suaire. Pour, euh, mais, pour mais mettre à, mener à bien ce projet bah, Parce qu'en fait euh, les sages ça donne pas grand chose Ça marche pas de ouf Et au final si on recrée un vrai membre ce serait super cool Mais, mais et pourquoi, serait... faire
0: pourquoi faire genre...
2: bah, Ce serait bien pour euh, justement manipuler les artefacts d'Eden correctement Et pouvoir les utiliser à notre avantage Si on a un gars hyper puissant de notre côté bah, Les assassins euh, tu vois, ils partent ils... D'accord c'est pour en faire un allié quoi, ça, quoi. Et c'est pour ça avec le docteur Alvaro Gramatica Qui essaie de faire ça Donc un mec un vrai. peu savant fou tout ça Et, euh... et du coup c'est ça qui se passe il y a aussi un autre truc c'est euh, les espèces de, parce qu'on a, a éclipsé ça par rapport à Unity, c'est les failles temporelles. Il y avait ça dans Unity, ah oui, on vrai. se baladait via des bugs de l'animus dans différentes époques, donc je trouvais ça sympa mais sans ouais, plus. Ouais, tu pouvais aller dans, Et là, Paris, dans les années 20, tout ça quoi. Ouais, tu pouvais aller à, même au Moyen-Âge, tout ça, c'était vraiment cool. Et là dans Syndicate, bah, c'est la première guerre mondiale, avec Lydia Fry, la petite fille de, de Jacob, Jacob. Oui, de Jacob, de Jacob. Jacob, Jacob et en gros quand tu vas au bout de la Tamise enfin au bout de la Tamise au bout de la map t'as un hologramme de Junon un géant qui apparaît en mode oui je vais t'amener dans cette faille parce que j'ai un truc à te montrer et blablabla et du coup euh, ça se passe comme ça et euh, je crois que c'est tout par rapport à la cible. après je sais pas dans quel but pourquoi Junon fait ça hein en fait,
3: bah pour, pour renaître elle fait ça pour renaître pour et, renaître il euh... quoi
2: du coup étant donné que t'as qu'un Lydia et d'ailleurs Lydia reprend... les missions sont très bien mais...
3: ah non mais non en fait pour réussir à avoir le ah, le, le côté avec euh, l'interaction oui. avec Lydia Enfin, ça que après l'interaction avec Lydia, je pense pas que ce soit l'interaction avec Lydia. Junon, elle parle toujours, elle se, elle parle à nous. Elle s'adresse pas. À... Elle... elle parle à celui qui joue Elix, qui est Et derrière. Pas, prouver... genre, est ça que... Que je Combien,
0: ouais. Combien tu as d'abonnés sur YouTube, petit joueur
3: <rire> bon, bref, je, je,
0: cette Junon n'aura jamais trop con... elle est un peu comme les gens d'Abstergo, on comprend pas trop, ils changent de plan toutes les 5 minutes, quoi, donc c'est pas très.
3: En fait, là, le, le, le truc, je pense que ah, je dans Syndicate, la grosse, euh, le gros élément qui est apporté dans Syndicate, c'est ce côté que dans Abstergo, il y a quelqu'un qui est en train de se faire manipuler par Junon pour que Junon puisse à nouveau obtenir le corps. C'est Violette d'Acosta qui bosse avec Alvaro, Alvaro Gramatica, était et on le Rogue, voit bien, et qui était là dans Rogue aussi, ouais. et qu'on la voit bien, en fait, à la fin du jeu, s'adresser à Junon voilà. en disant, on approche, on approche d'un Ah oui coup, on va pouvoir... Ça. Même va à la fin, qui, bientôt, vous
0: sauverai, je vous sauverai tous. Ah, oui, soit... c'est vrai, je me rappelle ça, de ça. Ça, ça, de ça je me rappelle. Je ne me serais pas mais... rappelé de moi-même, mais en... vu que vous m'aidez, maintenant, je me rappelle. Le,
3: le jeu Syndicate, comme on disait... Renoue vraiment avec le, le lore, renoue avec l'histoire. Autant Unity vous mm -hmm. avait déconnecté. En fait, c'est impressionnant parce que en, en tant que méta-histoire, Rogue est hyper important. Dans oui. Rogue, on a Otsoberg, on a Mélanie Lemay. Enfin, on a vraiment un truc de, du monde présent qui est hyper fort. Unity est assez effacé. Ouais. Syndicate, voire même beaucoup effacé. Et par contre, Syndicate, lui, apporte énormément. Avec ce côté, pas bah... si
2: vous vous souvenez de la séquence de fin dans le présent euh, sous euh, euh, sous, la, sous le palais de Buckingham avec la musique d'Underground chantée euh, par un euh, euh, compositeur. Est euh... et les non, fois,
3: Eva, le oui. Elle est magnifique cette scène avec les liens pour dans le Elle est splendide et
2: sympa.
3: J'ai de... ré... eu peur, j'ai eu peur pour Rebecca moi. Tant ah, que... oui. là, là on va faire on va faire la transition vers Origins. Et pour moi, quand elle se prend la balle, je vois plus Rebecca. Ouais, non, mais elle était encore vivante, vivante, par temps contre, ça, fait que... Et on le sait maintenant d'origine Si on peut... Ouais. Bon, globalement, non, oui.
0: Syndicate, c'est un épisode qui a souffert, je pense, de, de la mauvaise presse d'Unity. Il s'est beaucoup moins bien vendu, euh, mais c'est un mmh. épisode qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien. C'est un bon jeu, franchement, c'est un bon jeu. qui C'est le dernier Assassin's Creed classique avant une pause de deux ans. Pause pendant laquelle ça, on a rapidement... Euh,
3: appris, deux, deux. On a
0: rapidement appris euh, et c'était... Euh, une... Quasiment une première mondiale c'est les chers Players, puisqu'on avait eu quelqu'un qui nous avait fait fuiter l'info, qu'il y aurait une trilogie euh, Assassin's Creed, euh, une sur l'Égypte antique, une sur la Grèce antique et une supposée sur la Rome antique. Alors pour l'instant on a eu euh, bah, deux épisodes, puisque je pense qu'au moment où cette émission va être publiée, euh, Odyssée sera sur le point de sortir ou viendra de sortir. Mais donc, on a eu euh, un premier épisode en 2017, Assassin's Creed Origins, qui Origins. Euh, revient, donc, euh, qui se passe en Égypte antique, et qui euh, nous met dans la peau de Bayek euh, de Siwa, Siwa. et... Euh, avant Jésus bon, moins 40 avant Jésus-Christ, donc à la toute fin de l'Égypte antique, c'est pas en pleine gloire ouais. des pharaons, c'est la Pendant l'ère ptolémaïque, euh... euh... ouais. ça peut aider nos, nos auditeurs, l'ère ptolémaïque. Donc euh, dans l'Égypte <rire> antique, euh, l'Égypte antique qui, qui est envahie par une partie les Grecs et une partie les Romains, donc on se retrouve avec les trois grandes puissances du monde antique... Euh, certains en déclin, certains à leur apogée. Et donc on joue euh, un espèce de shérif local, euh, Bayek de Siwa. Le Batman. Euh, Bayek de Siwa. Euh, voilà, donc dans une Égypte antique, pour un jeu qui est complètement remanié, avec des mécaniques RPG euh, euh, vachement poussées. Euh, je vais donner mon avis sur le jeu, après je vous laisserai, je vous laisserai en parler. J'ai vraiment pas aimé la façon dont on est introduit dans le jeu. Je trouve que c'est brutal. On, on comprend pas on trop bien où, où est-ce qu'on est, dans quelle période, euh, les, les enjeux, le, le gameplay a énormément changé. C'est difficile. Je trouve que la, 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 on est un petit peu plongé violemment dans le jeu et il faut plusieurs heures avant je pense que la, la magie opère. Effectivement, Assassin's Creed devient un. Mais un, un un RPG à l'occidental, c'est beaucoup plus proche finalement de The Witcher que que d'un Splinter Cell ou d'un Metal Gear, comme peut-être l'aurait été le premier Assassin's Creed, qui était plus un jeu, de, enfin, presque un jeu d'infiltration. Il fallait pas se faire remarquer tout ça. Là, on est vraiment dans un, dans un, c'est vraiment un The Witcher like hein, quasiment. Je sais pas si tu es d'accord oui. avec moi, Valentin. C'est vraiment. Et donc euh, avec un jeu euh, magnifique graphiquement, avec beaucoup de choses à faire. Euh, des niveaux parce que la première fois qu'on a des niveaux donc on est au niveau 3 si on combat un niveau 3 ça, ça a apparu
2: est... un peu dans Syndicate vite fait mais... ouais mais c'est t'avais ah, vraiment... 10 niveaux mais c'était un chier quoi.
0: ouais c'était les différences c'était pas folle là on a, on a on a vraiment un jeu qui a fait une révolution un jeu qui a su reconquérir son public parce que le jeu a été acclamé par la critique et c'est plutôt bien vendu et donc il lance une nouvelle ère pour Assassin's Creed je vais laisser Valentin puis Mohamed puis Claudio voilà
1: alors moi, Origins, je ne vais pas y aller par quatre chemins, euh, vous le savez déjà parce qu'on en a déjà parlé euh, sur la ACE, c'est aujourd'hui mon Assassin's Creed préféré, Bon, je vais attendre Odyssey, euh, peut-être qu'Odyssey le détrônera, on ne sait pas, on verra bien, j'espère hein, qu'il sera aussi bon, euh, mais Origins, clairement, à mes yeux, euh, c'est mon épisode préféré, auparavant c'était révélation, mais aujourd'hui c'est Origins, l'histoire elle est tellement... Euh, prenante Bayek et Aya sont des personnages tellement, euh, tellement prenants. C'est vraiment une... Au départ, on, on pense que c'est une simple histoire de vengeance, mais euh, au final, euh, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et euh, voilà, moi, c'est un jeu qui m'a scotché tant par les nouveautés de gameplay, tant par les, les nouveaux assets, par le côté RPG, tous les petits détails... Euh, voilà, je, 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 sais, je sais pas trop quoi dire, on en a tellement on... déjà parlé. Ouais, je pense
0: qu'on en a beaucoup parlé euh, de, euh, sur cette moi, chaîne. Moi, moi euh, Origins,
1: euh... Euh... non, c'est mon préféré, quoi. Je je trouve pas de défaut, euh, simplement le, le, le début qui est un peu vite expédié, vois, moi, on, sait, on moi, sait pas trop. Euh... Pour moi,
0: Valentin, son défaut, c'est que pour moi, il est trop éloigné de, de ce qu'était Assassin's Creed et de ce que. J'aimais dans Assassin's Creed et ce que j'aurais aimé voir dans Assassin's Creed, en fait. Donc, si tu veux, pour moi, Assassin's Creed aurait mmh. dû vraiment euh, de re redevenir un jeu d'infiltration, vraiment mais, miser mmh. sur la, le côté confrérie, le côté secret, euh, nous, nous remettre des enjeux narratifs importants, euh, vraiment. Ouais. Euh, et, et finalement, ils sont allés dans, à l'opposé, c'est-à-dire faire un, un RPG qui nous met en situation euh, dans un contexte historique donné, avec alors, encore un petit peu à mâchouiller de la, du lore, mais. De façon euh, sporadique et pas forcément euh, maîtrisée, j'ai l'impression. Euh, donc pour moi, c'est tout l'inverse de ce que j'attendais d'Assassin's Creed. Ça reste des, un super jeu et je pense que l'odyssée mmh. va euh, va magnifier tout ça et va être encore meilleur. J'en ai la certitude. Toutefois, pour moi, c'est pas ce que je voulais que Assassin's Creed devienne de en fait, personnellement.
1: Mais euh, ouais, je te rejoins sur certaines choses. Après, je laisse la parole. Euh... Origins euh, le propos d'Origins c'était vraiment de raconter l'histoire du début euh, de la confrérie, de la aussi, création
0: c'est un peu maladroit en fait, ça sort un peu de nulle part enfin c'est pas plutôt en soi... sous l'impulsion de sa femme euh...
1: en soi oui mais euh, moi je suis pleinement satisfait, il y a, il y a des clins d'oeil mais il y a je pense dans tout le jeu il y a au moins euh, une cinquantaine si c'est pas plus de références euh, aux anciens épisodes, Lord. au lore, c est, c est, je, je pense aujourd'hui c'est l'épisode le plus riche au niveau du lore, Origins. Hein, euh, Donc ça, pense je, Origins, Origins oui,
3: c'est celui qui alors... fait le plus le liant. Origins, c'est celui qui apporte le plus de réponses au lore. C'est celui voilà. qui voilà. donne le plus
0: d'éléments. Lesquels, s'il vous plaît Parce que là, du coup, moi, ça m'intéresse. La... Et... Euh...
1: La, la, la création de la confrérie, il les... bon, y a certains éléments qui ont été un peu euh, vite expédiés comme l'histoire de le coupe, mais finalement... Finalement, c'est une anecdote, mais je veux dire, euh, tu, tu vois que c'est parti d'un truc aussi bête que ça, et de, de, il depuis ils se, il se coupent tous bien. le doigt. À, oui, euh, oh, il oui, y, y, y a un sens derrière, il y a le sens du sacrifice, il, il doit tuer sa cible, donc il sacrifie une part oh, de lui, -même. ça c'est super intéressant. Euh, mais quand tu vois que c'est à cause de ça, et par respect pour Bayek, que tous les assassins qui vont suivre après vont se couper le doigt par respect pour Bayek... Moi, je trouve ça vache. Enfin, non, non, mais c'est bien. Ça mais moi, j'aurais,
0: j'aurais, tu vois, aimé. Un... En tout cas, moi, pour, à mon sens, il doit y avoir d'autres épisodes qui vont faire le lien entre oui. euh, entre finalement ça où il s'appelle même pas Bouddhé, assassin.
3: Bouddhé, va la non, Bouddhé, parce
0: qu'au se passe avant, mais entre entre le la, la confrérie, euh, enfin l'embryon de confrérie que fait Bayek. Est-ce que ouais. euh, est-ce qu'on en trouve avec euh, Al ah, Mualim, tu vois C'est-à-dire que comment pour moi c'est ça qui va être intéressant c'est qu'un jour j'espère qu'on aura un épisode qui va se passer peut-être euh, en l'an 500 ou quelque chose comme ça et euh, tu vois où on arrivera à faire le lien entre les deux parce que là globalement ils créent quelque chose, mais ils ne sont... ils savent pas trop... Enfin, est plutôt... est Comment elle s'appelle, sa meuf, euh... Bayek que j'ai oublié ah, C'est plutôt ah, C'est bon, elle qui est le cerveau, finalement, derrière tout ça. C'est elle qui a l'idée. Est-ce
1: que, est que, est que, as... est que tu as fait les extensions d'Origin Non, je n'ai pas pu les faire. OK, parce que Eden tu... Wans, fait les pose pas mal de trucs. Hein. Fais-les, parce qu'Eden c'est effectivement, il pose déjà les bases de la confrérie. Euh, on voit qu'ils qu installent une base, qu'ils seront déjà plusieurs, et qu'ils mènent des actions en groupe... Donc euh, fais, les fais les extensions de, de j aurais, j aurais avant.
0: J'aurais pas le temps. J'aurais de...
1: clairement pas le temps. Bon, ouais, dire, euh, mais c'est vrai que c'est dommage parce que
0: non, mais je pose les bases. Sur Internet ou quoi, ouais, voilà, on regarde. Parce que j'aurais pas le temps.
1: Mais bon, voilà. Pour moi, origine au niveau du, du respect, du lore, au niveau de, de, de tout ouais, ce qui qu apporte.
0: c'est bien foutu, mais c'est juste. Voilà, moi j'ai deux défauts. Euh, euh, c'est vraiment la façon dont tu est projeté dedans et finalement. La ouais. création de la confrérie, ben, tu vois là, s'il faut faire le DLC pour mieux, pour que ça soit plus développé, parce que si tu t'en gardes au jeu tout simple,
3: c'est à la fin du jeu. Si tu t'en gardes, au jeu. Si tu si gardes au jeu, Yannick, déjà, elle y est. Il... Ouais, en mais c'est pas, f...
0: pas vraiment. Enfin, moi, fin, je suis, fin ça a laissé jeu, sur m'a fin. Ça a laissé sur ma fin.
3: À, la fin. à la fin du jeu, tu as tout le discours d'Amounette, qui mm -hmm. est juste, en fait, il t'établit le... la lettre qu'elle envoie à Bayek, elle t'établit la confrérie. C'est Aya qui
0: envoie cette lettre
3: Oui, tout à fait. La ah, lettre qu'Aya envoie à, à Bayek, à la fin, toute l'histoire, ça te met vraiment dans... Voilà, c'est Aya qui... Euh, finalement, mais c'est
0: elle qui crée la, avec... la confrérie, finalement. Même si c'est Bayek le bras armé, le cerveau, c'est elle.
3: C'est elle qui prend conscience qu'il faut de, pas, devenir the, the hidden ones, qu'il qu faut frapper dans l'ombre pour euh, pouvoir euh, modifier, enfin tuer les tyrans. C'est elle qui ouais. a ça, elle qui euh, oui, oui, non, bien sûr. Se comprend mais ça avec la mort de. Ah, J'ai trouvé que, ça, que
0: ça, ça, arrive un petit peu, enfin tu vois là, ça arrive des fois. Il y a des choses qui arrivent un petit peu un, de, comme un cheveu sur la soupe. Après c'est bon, je suis peut-être un, un peu difficile, mais, mais mais voilà donc. Euh, et puis au euh, point de vue euh, gameplay, bon c'est un parti pris hein, que, enfin c'est leur parti pris. Tu, tu, je le subis, et mais par contre c'est vrai, c'est bien foutu. Donc euh, j'apprécie le jeu. Par contre, si ça avait été moi à la tête d'Assassin's Creed, j'aurais pas du tout fait ça. Mais bon, c'est moi. Euh, D'un point de vue gameplay, euh, j'aurais fait autrement. Mais euh, c'est, euh, je suis pas créateur de jeux vidéo, donc euh, voilà. Et c'est peut-être euh, une bonne chose. Euh, ouais, il y a aussi des, des, des temples de la première civilisation à visiter. Euh, yes. mm -hmm. yes. ouais. J'ai trouvé ça un peu décevant parce qu'au final, euh, j'ai pas trop compris ce que ça amenait en fait. Enfin, j'ai pas, j'ai pas, je m'attendais à plus là encore.
2: Hum, après, c'est le, le problème de ah, ces temples, c'est que ça apporte beaucoup, mais pas tout le monde peut les comprendre. C'est pas accessible pour ouais, tout le monde. Vrai. Et euh, philosophiquement, effectivement, c'est assez ouf. Mais euh, oui. ouais, après, c'est effectivement, moi j'ai pas tout compris personnellement. Je... Ça, non mais je...
0: Ça reste un peu flou. Tu sais pas trop, ça fait pas trop avancer le, le, le chemin. Voilà, on t'a l'impression
2: que ça a été mis là pour genre, voilà, si vous aimez la première civilisation, c'est là. Et ouais, mais
0: tu vois, tu t'attends que... à ce que quelque chose avance un petit mais peu. Tu il
1: okay. y, y a Claudio lui, qui, euh, qui a tout compris là-dessus, donc je vais laisser euh, éclaircir. Euh... <rire> Rap
3: rapidement. Claudio, ouais. j ai, j ai pas tout compris. Oui, mais tu as, 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 as déjà compris plus
1: que moi et je pense qu'on a compris la même chose, même si au départ j'ai pas tout es compris. Est-ce que j'ai euh... est pouvez le faire très rapidement C'est que,
3: euh... vraiment rapidement. que tous les temples, donc il y a le messager qui parle et ce messager s'adresse à Laïla, qui est donc le nouveau protagoniste du monde présent. On n'avait pas eu ça depuis Desmond et euh, donc on va suivre son histoire. On le sait déjà, on va, avoir, on va retrouver Laila dans Odyssée. et, euh, et c'est vrai que ça apporte cette partie du, du lore qui avait été complètement oubliée pour moi, euh, qui n'avait pas été assez approfondie, à savoir que ben, le, la première civilisation s'est retrouvée désemparée par rapport à, à leur catastrophe. Bah là, ils trouvent en Leïla peut-être encore une nouvelle personne ouais, qui pourrait sauver euh...
2: ça vous rappelle pas quelque chose. Hein. Voilà, ouais, c'est vraiment ouais, des...
3: c'est
0: pareil quoi, c'est c'est euh, tu vois euh, bon, c'est plus quoi faire. Le... À chaque ouais. fois il
2: y a un Messi quoi,
0: c'est ça qui na... bah, mine
3: de rien mine de rien Mohamed, l'histoire est faite de Messi. Si tu regardes toute l'histoire du monde, elle est faite de Messi.
2: C'est vrai mais là t'as l'impression c'est un
0: peu la même redite en fait. C'est une redite enfin, ouais, ouais. c'est vrai que c'est c'est bon. Ouais.
3: Ans après on ça... après, on pas... ne enfin, moi... pas. Après, on sait pas comment ça va être fait. Hein, non, mais, non, mais non, surtout que, que je... la
0: catastrophe, il y en a une nouvelle qui arrive, en fait.
3: On ne sait pas. Là, pour le moment...
0: Si, si, euh... je crois, non.
3: C est... C est... Alors, c'est... Non. Le messager alerte, là et là. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas s'il va y avoir réellement une catastrophe. Quand il va y avoir une catastrophe, quelle catastrophe ce sera, on ne sait rien encore. On veut... Euh... Il y a juste eu ces échanges entre le messager et là et là.
2: J'ai après... l'impression qu'encore une fois, s'il si, y a une catastrophe. Enfin, je... moi. Voilà, enfin,
0: on n'est un... pas sûr, on n'est pas d'accord, donc c'est mal, 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 mal écrit. Point barre. Parce que si c'est voilà. bien écrit, on doit, on doit pouvoir être.
2: <rire> non, mais après, peut-être qu'ils ont voulu. Non,
0: ça laisse... non ça, ça laisse un interrogatoire, de... au
3: contraire. Ouais. Vaut mieux. Ouais. Plus as tu as d'interrogatoires. c'est la même fin qu'avec AC1. Quand tu finis AC1, tu sais ce qui va se passer après Non. Non, si Tu finis AC1. Un...
2: Parce que c'est un cliffhanger, tu vois.
3: Eh bah, ben, c'est la même chose.
2: Là, c'est la même. Au, au final, on peut se dire ça, oui, mais après, euh, le, le, le truc c'est que le cliffhanger, qu il le cliffhanger
3: en fait, de de d'origine, c'est énorme. Un William Miles qui revient.
0: William Miles, le père de fin, Desmond, revient pour aider Layla. Donc voilà. Euh, voilà. Bon, après, c'est bon, c'est. On va on va on va on va avancer un petit peu parce que là on est en train de, de perdre les gens euh, bon, ouais. donc c'est un épisode voilà du renouveau Assassin, assassins entre temps euh, l'année dernière on a eu euh, on va quand même le mentionner un film sur le grand écran avec michael fassbender qui à ah, mon sens était, 2016, ouais. qui, qui était très moyen à mon sens le film enfin c'était pas c'était pas ouf euh, ça amène, Pour ouais c'est bourrére encore heureux c'est un film assassin's creed c est, c est, <rire> il aurait pu ne pas c'est la moindre des choses, mais c'est pas indispensable. Et je trouve que euh, le setting choisi et tout, euh, enfin, c'est pas. Je qu'on perd un peu l'esprit Assassin's Creed. Je trouve, enfin, c'est pas. C est, c est je peux pas...
2: comprendre. Euh, je, je, clairement, je peux comprendre ton point de vue. Après, moi, personnellement, euh, enfin, on l'a vu, hein, on, est, on est, tous fans depuis des années. Mais moi, personnellement, depuis, je joue à cette licence depuis que j'ai 12 piges. et Le virage RPG qu'elle prend, ça me dérange pas du tout, en fait. Enfin. Après, peut-être parce que je ne suis pas forcément d'affect avec euh, les filtrations, euh, je suis un peu particulier, mais moi, ça ne me dérange non, pas. Non, je, mais je peux comprendre tout à fait que ça dérange et qu'on a l'impression que la série est un peu perdue de sa superbe et de son bah Non, mais son là, la
0: série avait besoin de se réinventer, comme God of War, comme Zelda, comme beaucoup de séries ouais. ont eu besoin de se réinventer. Et finalement, bah, je, je stratégie... enfin, d'un point, point de vue ludique, ce n'est pas, pas dégueu non plus. Moi, moi ce n'est pas ce que j'attendais, moi, de, de l'image de que j'ai depuis, euh, depuis le début d'Assassin's Creed ce qui me plaît c'est vraiment bah, justement, rester dans l'ombre euh, frapper euh, dans l'ombre rester caché etc et bon, oui. c'est vrai que bah, comme, comme le, le jeu se passe avant euh, ce, cette idée là, il bah, n'y a pas ouais. de raison de le faire et comme Odyssey se passe encore avant il y aura encore moins de raison de le faire mais euh, bon c'est le virage RPG ils ont, eu raison de le, ils ont eu raison parce que ça fonctionne
2: moi je trouve que ça fonctionne pas mal j'ai ai beaucoup aimé
0: a ouais. bon. à voir avec Odyssée jusqu'où il pousse jusqu oui, le dé,
1: mais là ça a l'air plus que bien parti, hein. franchement euh, moi,
2: Odyssey, pas de... ça va être la, vraiment la transformation
0: euh, vraiment. Euh... Ouais, Odyssée euh, le... va nous faire choisir entre euh, euh, un frère et une sœur, donc un peu comme euh, Assassin's Creed Syndicate, sauf que là on doit choisir de jouer toute l'aventure avec l'un ou l'autre, avec Alexios ou Cassandra. Donc euh, Alexios euh, a été euh, modélisé selon un, un des chanteurs de PNL. Et, euh, <rire> <rire> je l'ai déjà fait de cette semaine, mais C'est vrai qu'on ah, personne que... qui l'arrête. Exactement. Donc euh, Alexios personne ne l'arrête. Penalty au gardien et l'autre euh, et l'autre voilà. euh, Cassandra donc sa sœur. Donc euh, bon moi je vais je vais jouer avec Alexios. J'ai pris ma décision. Moi c'est que... ah, voilà, moi c'est voilà, voilà. Full Cassandra. Ah, voilà. Full Cassandra. Bon, Alexios, non parce que j'ai parce que en fait non, c'est parce que comme c'est vraiment un jeu de rôle, et donc il y aura un petit peu un aspect mass effectien, donc avec des choix, des dialogues à choix multiples qui vont influer sur l'histoire. Et apparemment, il faudra refaire le jeu une deuxième fois pour bien mesurer nos impacts dans l'histoire, parce que ouais. vraiment il y aurait des décisions assez franches, plus des romances. Je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à m'identifier à, à, à une femme qu'à un homme, du coup, s'il y a des romances, etc. Donc je vais mmh. Je vais, euh, je, vais, je vais tenter le coup. J'ai vu dans une vidéo d'IGN qu'on pourra, par exemple, aller euh, un uniquer une vieille. C'est ouf. Avec, que ce soit avec Cassandra ou avec, euh, ou avec Alexios, il y a une vieille <rire> qui est folle du cul et qui veut, qui veut nous, nous envoyer chercher un, un Alors, non, Yannick, est que ouais, es Est-ce que je pourrais me donner
2: bien. le nom, s'il te plaît, du PNJ en question
0: <rire> ça, non, mais tu sais, ah, je sais plus, ça je qui... sais pas En fait c'était une, euh, une vidéo hygiène pour, euh, Que j'ai vu cette semaine Qui comparait Alexios et Cassandra Et donc globalement les, bah, le, la scène était identique Avec les deux personnages, les répliques identiques C'était vraiment euh, juste la vieille voulait, voulait qu'on aille chercher un élixir parce que son mari En fait ne, ne bandait plus Et globalement ah. le mari Le mari dit non mais ça suffit avec tes élixirs J'en peux vraiment plus etc Et donc le un des choix, et donc c'est ce qu'ils choisissaient, IGN, de que faisaient Alexios et Cassandra, c'était de satisfaire eux-mêmes la, la vieille dame. Moi, euh, ah bon, je ne la
3: satisferai pas. Hein. Moi, je peux t'assurer ah ben, que la vieille dame, que... elle restera là où elle ouais, est. Bah bah, c'est clair, est... Mais je, est... Non, je ne dis que pas la vieille dame. Ah, et, et du coup, c'est euh, bah, euh... marrant parce que
0: c'était en anglais, avec et, donc, et du coup, ils, ils prennent l'accent grec avec le... en parlant anglais. Et je... ça, ça faisait vraiment film de boule, mais genre de... <rire> miteux. Bon après c'était pas le meilleur exemple, on avait pas mal parlé d'Odyssée dans la vidéo qu'on a fait sur la chaîne de Valentin, Assassin's Creed Experience, donc on va pas s'étaler dessus parce que j'ai pas envie que cette émission arrive à 2h30 déjà et je suis en retard pour faire certaines choses, en tout cas on, on l'attend énormément, vous pensez, juste une question à, à Claudio en particulier, que le lore va vraiment redécoller, le, 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 la méta-histoire sur, sur la nouvelle civilisation va vraiment redécoller avec Odyssée
3: J'en suis persuadé.
0: D'accord. Je suis
3: à plus, à plus de 100% persuadé que le Lord d'Assassin's Creed Odyssey va être important. Mais, en fait, ce qui me fait dire ça, parce que ce n'est pas simplement une question de fan de, fan de, de la franchise, c'est ce, cette continuité. C'est-à-dire qu'on va revoir Layla et déjà, comment Layla va nous être amenée Tu sais, est-ce qu'il va y avoir vraiment ce lien entre Layla, William, Rebecca, Sean Comment ça va se... Comment ça va s'orchestrer? Quel va être le but? Parce que là, maintenant, euh, Laïla, elle, elle était arrivée en Égypte euh, dans cette euh, caverne pour revivre donc, les mémoires de, de ce gars sans réel but, sans réel objectif. Il, était, elle, elle était là-bas parce que Abstergo devait être là-bas. Mmh. Là, maintenant. Après, c'est brouillé est... avec eux et
0: tout. C'est brouillé avec voilà. eux. Donc mais donc non. Forcément, tu te brouilles avec un, tu te fais allier avec tes amis. Avec mais
3: elle n'a pas, pas, pas encore choisi son camp, en plus. Tu
0: sais ouais, pas, elle va
2: être pas. un assassin, c'est cramé. cramé.
3: Ou pas, ou pas.
2: Il, aime, il va lui faire « Viens, on est sympa ici.
3: Ou » ouais, bah, En fait, c'est ça, ça qui est beau. C'est que là-dessus, on a, pour moi, donc, cette continuité. Et on ne sait pas du tout ce que… Ça se peut qu'elle ne choisisse rien. Ça se peut qu'elle reste pas. neutre. Non. Et qu'elle fasse vraiment son chemin. Tu sais, je l'ai donné à hein, moi ma théorie. Hein. Essaye d'imaginer juste que c'est vraiment une euh, descendante Isu et que dans, so dans son ADN, elle est plus que puissante, c'est-à-dire plus, elle est au-dessus de tous. T'imagines ouais, le truc
0: Non, mais c'est, hein, on verra bien. Mais euh... bon, en tout cas, le jeu. A un, en tout cas, moi, euh,
3: je pense, je pense sincèrement, sincèrement, que l'or va repartir. Oui, de toute façon, parce qu'on à... se, se
0: battra avec un morceau de de la lance de Léonidas, qui est un artefact de la première civilisation, donc forcément ouais, on, on aura un petit peu de magie et tout. Il euh, y a la disparition du bouclier, donc des combats un peu moins difficiles, mais euh, plus dynamiques. Il y aura des phases de bataille où il y aura plus de Je... 300 personnes à l'écran, euh, ouais. des références euh, au film de Zack Snyder 300. La bataille navale Il euh, ou... y aura une justification du des, bataille un bataille des batailles navales, qui était déjà de retour dans Origins. Ouais. Euh, il y aura une justification euh, à l'apparition de créatures mythiques comme Medusa etc donc tout tout va être bien intégré euh, moi je l'attends énormément ce jeu euh, ah ouais, bah fou. voilà donc Parce euh, y a je mardi faut... ça va être long ouais, ça va être... Mmh. mardi très très la vrai journée vrai. et euh, non mais surtout enfin le faut... ce truc c'est qu'il va falloir que le, le finir eh. euh, en 20 jours pour, pour pouvoir bien... ce qu qui arrive derrière donc, ouais donc, ouais là ça va être fou hein. juste... des fois on aimerait juste que les mecs ils soient intelligents et tu sais, qu'ils ventilent leur jeu plus mmh. intelligent dans l'année quoi mais bon pas tout le et le jeu aura un suivi euh, tout au long de l'année donc avec des DLC épisodiques donc deux ouais, DLC de trois épisodes chacun dont euh, un sur le a priori le créateur de la lame secrète donc euh, Darius. 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 Darius de la et, ça a été
3: confirmé donc oui ça ce ah, c'est confirmé bon ben,
0: voilà
2: non, façon Darius,
3: donc, voilà. Ah, ouais, là c'est <rire> confirmé
2: <rire> et après c'est l'Atlantide
3: et après c'est les et tu vois c'est pareil avoir l'Atlantide rien que ça euh... savoir ce qu'elle est devenue Enfin, c'est. Ouais, mais... dingue hein. Je pense qu'il qu va y avoir ça, quelque ça chose. Ouais, je pense que métahistoire histoire et mythologiquement, ça va être quelque chose de fort. Après, je peux me Après on Après, a eu. Je deux...
0: peux on, on a tomper. eu Assassin's Creed se décline aussi en épisode portable avec un épisode de DS, un épisode PSP, un épisode. De... Une euh, voilà. Enfin, il y, y en a. Oui, il y a eu des. Ouais, des Les Gaspers, Vita et... aussi.
3: PS on n'a pas, pas, pas parlé de libération.
2: Non, on non bah... va, pour, euh, cet épisode n'existe pas. Je ne veux pas de quoi tu parles de <rire> on, on va enchaîner. Il euh, oh, y a aussi, ouais, y a, y a aussi une
0: pléthore de produits dérivés. Donc, on a parlé du film. Il ouais. on on, on des des, 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 y a des BD, des Mitz, livres, etc. C'est vraiment très difficile de, de. Moi, des fois, je me dis tiens, quel, quel produit dérivé pourrait être sympa Puis, euh, je vais sur Amazon, livres et, et BD, et je tape Assassin's Creed. Là, j'ai genre 45 pages. Je fais bon, ok. Comment ouais. je fais il enfin, n'y le... en, en,
3: en a pas 45 pages mais il y en a beaucoup non, le, le conseil que ouais. je donne souvent si, uh, si on a envie vraiment de suivre c'est les comics les comics sont super ouais, intéressants tous les, ouais, euh, euh, les le comics bah, tu as, tu as... alors non pas ceux-là ouais. je... <rire> ceux-là moi je les efface okay, même... Moi, même... Non, en fait je prendrai donc les Assassin's Creed il y a donc, il... les deux volumes qui mmh. a Assassin's Creed 1 et 2 il y a les Assassin's Creed Templar aussi qui sont intéressants et Uprising.
0: Et uprising, oh, j'ai voulu regarder, mais j'ai pas compris. C'est traduit en français Il y a combien de volumes
3: ouais. Alors là, actuellement, Uprising, on a deux volumes en français. Et le dernier volume va arriver à la fin de l'année. Mais pourquoi j'ai
0: vu 11 ça. volumes sur, sur Amazon
3: Tu as vu les petits, en fait. Toi, tu ah, as pu. Euh, C'est des comics, tu sais c'est les, les tout petits comics. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de prendre le, la reliure directement. D'accord. Le, 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 le comics relié. Et ça, c'est bien pour le lore. Plusieurs euh... volumes. Ah, énorme. The Rising. The Rising, il apporte énormément. Okay. Après, Junon il y a aussi un autre... Et c'est là, voilà, là où Junon meurt avec le, avec le dernier. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a aussi un autre qui était intéressant. Ça parle un peu de Daniel Cross. mais ça, c'est le
0: lore est tendu, donc on ne va pas... En tout cas, euh... Assassin's Creed, c'est euh, 11 ans de, de franchise, euh, ah. avec uniquement une année sans jeu, mais une année... Euh, non, deux années, l'année 2008 ouais. et l'année 2016, euh, sachant que l'année 2016, il y a eu le film sur grand écran, donc ce pas rien non plus. Euh, mm -hmm. des, des remasters dans tous les sens. Le seul épisode qui a pas été remasterisé pour l'instant, euh, euh, c'est Assassin's Creed, euh, premier du nom, puisque le troisième épisode des Libérations seront... Vendu dans l'édition collector d'Assassin's Creed Odyssey et vendu séparément sur le store début 2019, euh, voilà. Donc on peut s'attendre, je pense, euh, peut-être l'année prochaine à pas d'épisode canonique. C'est déjà prévu pour euh, 2019, mais peut-être 2019 oui. pour euh, un, le, le remaster total de Assassin's Creed 1 pour, pour euh, mettre il un peu de. Yves Guimau a dit non.
2: Il a dit il n'y a pas de remaster, il y a pas de remake, rien. Bon, il on a dit bon. que ce sera pas.
0: Il l'a dit. Il l'a dit, mais souvent il a déjà menti. Donc pourquoi pas bon, C'est euh, possible. Pas, c est, c est possible. Euh, voilà, donc Assassin's Creed, une série mythique qui, euh, euh, voilà, qui, qui, a, qui a su euh, se moderniser, qui a fait des faux pas. Qui a, mais qui, je pense, à part Unity, il n'y a pas eu de faux pas majeur. Euh, vraiment, tous les, enfin, Syndicate a rapidement redressé la barre. Euh, il oui. y a eu des épisodes marquants, comme le, la trilogie Ezio, comme Black Flag, comme Odyssey. Euh, voilà je pense que c'est aujourd'hui c'est une des sagas saga phares du jeu vidéo à voir si j'ai ma seule inquiétude c'est que j'ai l'impression qu'Odyssée arrive trop tôt donc il n'y a pas eu euh... qu'il y a pas d'engouement or, 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 euh... si on sort de la sphère de gros fans d'Assassin's Creed il n'y a pas d'engouement de ouf je pense que tout le monde euh, s'est mangé Spider-Man et attend euh... Red Dead Redemption 2 je pense que la, la, la ouais. fenêtre de sortie est pas forcément pertinente il aurait peut-être pourquoi pas fallu la décaler en mars etc j'ai très peur que les ventes du jeu soient pas à la hauteur de la qualité du jeu voilà j'ai ouais. vraiment euh, moi je vois ça en tant qu'observateur par rapport euh, on voit par rapport à ce qui plaît sur la chaîne les, les gens ce qui retweet etc je vois que quand je parle de d'assassin's creed odyssey il y a, il y a très peu d'interactions donc euh, et notre on communauté être, euh... est quand même assez représentative on le voit bien euh, donc euh, bon euh, en tout cas on vous invite Après. vraiment à, si vous avez des questions posez-les en commentaire j'inviterai euh, mes trois invités à lire les commentaires Yes, de Et à répondre aux questions. On a essayé d'être de, de parler de tous les épisodes, de parler de en même temps de l'histoire assez alambiquée euh, du fil rouge entre guillemets du jeu, donc ce qui se passe dans le présent. Ça n'a pas été de tourpeau. Ça sera intéressant de, de, de retrouver la, la première émission des Sharp Players qui parle justement d'Assassin's Creed Unity pour voir un petit peu si si on a été, si moi en tout cas parce que Roman n'est pas là, j'ai été cohérent. Euh, c'était il y a 4 ans déjà, donc quasiment 4 ans donc 4 ouais. ans d'écart, voir si, euh, si mes propos, euh, mon point de vue sur certains épisodes ont, a changé en tout cas c'est une série que j'aime beaucoup et euh, qui m'a personnellement beaucoup marqué et euh, ouais. pour moi voilà, Ezio je... restera mes, press... mes héros de jeux vidéo préférés de tous les temps euh, Voilà, c'était mon mot de la fin, Val un mot de la fin très très rapide hein, si possible
1: ben, pareil Assassin's Creed euh... Voilà, c'est une passion. Je, je sais pas trop oui, quoi fait dire d'autre. C'est une chaîne
0: YouTube dédiée, donc forcément.
1: On, 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 on en a fait une chaîne avec des copains, donc euh, forcément, je pense que c'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma vie. Assassin's Creed, il s'arrête un jour. Ça s'arrêtera un jour, forcément. Mais euh, moi, Odyssey, j'attends énormément. Ah, regarde, euh...
0: James Bond, c'est toujours
3: là. Donc...
1: Oui, mais Assassin's Creed, ça fait Mario, forcément Mario, c'est toujours, euh... ouais,
3: toujours là. Zelda, c'est toujours là.
1: Ça finira forcément par s'arrêter un jour je pense que c'est Est-ce
0: euh... est que tu serais prêt à faire un tatouage Assassin's Creed?
1: Moi non, 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 Pe Peut-être <rire> je sais pas, je j'en sais rien. Peut-être un jour, je sais pas. Mais, mais rien n'est vrai, tout est permis euh... là comme ça. Euh... Ouais, Allez, faut la petite
0: as vu, tu connais, hein
1: Non, les, les tatouages c'est pas trop, c'est pas trop mon délire, mais. Ouais, c'est euh, vraiment une grosse, grosse passion euh, qu'on essaie de partager un minimum avec notre communauté. Et ça fait plaisir d'être invité, d'avoir été invité ici, d'ailleurs. C'est euh, wow. vraiment cool. Pour, euh, voilà, prê prêcher la bonne parole. Donc, non, franchement, c'est vraiment cool. Euh, voilà, Odyssey, beaucoup d'attentes. J'espère qu'il sera aussi bon euh, qu'Origins. Euh, je pense qu'il s'annonce vraiment, vraiment excellent euh, avec euh, les notions de choix, tout ça. Donc, euh, voilà, beaucoup d'attentes.
0: N'oubliez pas, euh, si est... vraiment, avant la, avant la sortie... Euh... Euh, ou au moment de la sortie, si vous voulez en apprendre beaucoup, regardez l'émission auquel j'ai participé sur la chaîne Assassin's Creed Experience, où on vous parle vraiment en détail d'Odyssée. Mohamed, euh, dernier mot de la fin, très succinct. Si bah,
2: écoutez, euh, non, mais merci beaucoup Yannick de l'invitation, ça m'a ouais. fait grave plaisir. Et euh, du coup, bah, oui, euh, Assassin's Creed, depuis que j'ai 12 piges, j'en ai aujourd'hui 19, c'est toujours aussi passionnant. Et, et j'ai hâte d'Odyssée, j'ai hâte d'être un mardi. Donc euh, voilà,
0: que quelques jours à tenir, deux, voilà. Donc c'est cool. Et euh, toi, Claudio d'animaux de la fin
3: Moi, Assez le... fait partie de ma vie maintenant depuis plus de 10 ans. Ah, donc euh... On a perdu Valentin ah, Oui, voilà. Assez fait partie de ma vie depuis 11 ans et j'ai un tatouage assez. Ah, tu peux <rire> nous montrer suis... Je ne sais
0: pas si on le verra bien. Là.
3: Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Je ne pense non, pas. Non. Là, je, je, vois. Là, je vois un peu. Ouais, ça va être chaud,
2: non, ça va être chaud
3: puisque je suis en contre-jour. Mmh. Bref. Oui, Ouais. Je... Et puis, j'ai tellement partagé de moments avec cette franchise que ouais, c'est plus qu'un qu jeu vidéo. C'est ouais, quelque chose ça
0: qui t'a a... aidé dans ta vie personnelle. Donc voilà,
3: ouais, tout à fait, ça fait partie de ma vie. et je... Notamment, tu vois, par exemple, la semaine prochaine, je pars à Montréal pour vivre le lancement là-bas. Ah d'accord, carrément. Je... Ouais. Ah ouais, oui, ouais, ouais.
2: je peux venir avec toi Mais...
3: <rire> j'avais organisé ça en début euh, d'année je voulais faire pour la première fois de ma vie un, vivre un lancement sur place près des studios et, ouais, et Odyssée j'y mets énormément d'espoir pour moi je pense que c'est l'épisode qui soit va relancer complètement la franchise soit va, soit va le démolir soit va mmh. la démolir j'ai peur, peur que ce soit aussi tranché que ça mais j'ai beaucoup d'espoir et je suis hyper confiant Moi, Je pour peux, je ce peux déjà te
0: dire que d'un point, point de vue ludique, vraiment d'un point de vue jeu et tout,
3: euh,
0: euh, le jeu va être très bon. Moi, la, la, ouais. seul, la seule crainte, voilà, c'est au niveau vente parce que le, la communication autour du jeu euh, je suis est très timide. Et, euh, mais elle est compliquée
2: aussi. Euh, euh,
3: compliqué. Mais ce que je te disais, ce que j'allais ouais, dire aussi... C'est parce que c'est trop proche C'est ce ça je pense que les ventes, je pense que les ventes sur la fin de l'année vont énormément souffrir de la sortie de ouais, Red bien Dead. Sûr. Non, On sûr. Se ça va être clair que les ah, gens vont ch
0: là, là, Rockstar ils sont en train de monter la communication. Euh, Ubisoft, t'as pas l'impression que le jeu va sortir quoi. Je vois pas, j'ai pas vu de pub. J'ai, Après tu moi, suis, moi, vraiment, en euh,
2: moi je suis à Paris. Euh, ça commence vraiment à bombarder ouais. enfin d'affiches publicitaires dans le métro, les spots publicitaires euh, ouais. dans le métro. Ils font des tweets aussi, ouais, semaine. Pas... Mais il y a raté de
3: deux, Mais par contre, l'année prochaine, je pense que c'est là où il va vraiment prendre toute son ampleur. Et c'est là où ils ont été un peu doués aussi. Très euh... peur. Moi, j'ai
0: très peur que justement, il enfin, n'y enfin, euh, a que Nintendo qui arrive à, à, à faire des, des longs sellers. Ton jeu, une fois la fenêtre de, de lancement sortie, après, euh,
3: tu, bah, tu, en fait, tu vas en fait, moins assez trop loin. Si va, tu euh, si t as bien pris en compte, il voilà, y aura assez trois. Ouais. en Remastered, mais surtout il y a ce DLC qui va arriver, la légende de la première lame, ouais, peux... celui-là il va faire venir les, les fans oui, et... mais, non,
0: mais, les, mais les fans ils seront là, c'est pas les fans qu'il faut toucher, les fans non, le non, grand... non, non, non. les fans ils seront là c'est en fait... le grand public, les gens qui ont acheté Assassin's Creed Odyssey, qui ont, euh, Origins qui l'ont bien aimé, mais qui se disent ouais. déjà visuellement quand tu regardes un trailer c'est vrai que les assets sont très proches les, les, les gammes de couleurs ouais. etc, donc euh, t'as une... vraiment pas l'impression de nouveauté au premier abord moi je vous parle vraiment en termes ouais. de marketing et d'impact des images t'as pas l'impression de nouveauté tu as l'impression de... euh, presque de, re de revoir le même jeu, franchement non, mais il va euh, souffrir
2: euh... de ça hein. il va... il... et
0: ça va souffrir, Donc... et en fait si tu veux moi je vois beaucoup de vents contraires. communication timide euh, beaucoup trop proche de la sortie d'Odyssée qui ressemble visuellement beaucoup à Odyssée et dans le... à, à deux semaines et demie de la sortie de Red Dead Redemption, pour moi là c'est tous les feux sont au rouge d'un point de vue vente après d'un point de vue ludique il sera certainement bon et à, à Ubisoft aussi d'avoir le même recul que nous de se dire bon on s'est peut-être planté sur la période de sortie sur la com autour du jeu, si les ventes ne sont pas bonnes ne crucifions pas le, le jeu,
3: Ça, normalement il devrait
0: y avoir un troisième volet antiquité ce qui était prévu à la base et pour l'instant toutes les infos que j'ai eues et que je peux avoir mais que je ne peux absolument pas dire bah, sont, se sont avérées exactes par rapport à ces deux épisodes. Il devrait logiquement y en avoir un troisième, plutôt axé sur sur la Rome antique, enfin sur l'Empire romain. C'était en tout cas ce qui était prévu à la base quand ils ont commencé à travailler sur sur, ouais, cette, sur, sur cette sur sur cette trilogie. Parce que ouais. c'est vraiment ils ont ils ont vraiment travaillé ça comme une trilogie antiquité. Donc est-ce que les plans ont changé Est-ce que donc ça pour l'instant
3: après nous verrons c'est voilà. vrai qu'il il y avait beaucoup on, on verra on verra pour le futur mais je pense que Odyssée au niveau com a fait son taf pour moi en tant que fan il me l'a survendu non mais non en tant que bon, fan en fait...
0: le problème c'est en tant que fan il ouais, n'y a ouais. pas de souci c'est pas ça le ah. problème c'est pas c'est pas les fans qui font survivre des licences malheureusement on verra bien. En tout cas, messieurs, c'était un vrai plaisir. On reste une minute en off après le... qu'on ait dit au revoir aux auditeurs. Mm -hmm. euh, oui. J'espère que vous avez passé oh. un bon moment en ma compagnie euh, sur la chaîne des oui. chers players. Euh, Valentin, est... Valentin était déjà venu, donc il connaissait les lieux. Maintenant, vous, vous êtes là et donc vous faites partie de la grande famille. Merci de... beaucoup, Yannick. Des chers Merci des, de l'invitation. Voilà.
3: Euh, Merci infiniment. Ouais, c'était vraiment cool.
0: Euh, ben, pour les auditeurs, on, vous... on se retrouve très bientôt. Dès, Dès qu'on peut avec Roman, on vous propose une nouvelle émission. On n'a plus de, de... de... de fréquence. Euh... Parce que nos, nos, nos agendas sont compliqués à, co à se coordonner. Mais en tout cas, l'actualité, euh, on vous parlera certainement de Red Dead Redemption avant ouais. sa sortie. Mmh. Ça, c'est une certitude. Alors, merci d'avoir suivi cette rétrospective. Désolé, j'ai un peu un chat dans la gorge, donc j'ai pas la même voix que d'habitude. Et c'était un peu éprouvant pour moi. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je sais qu'on a oublié des trucs je sais qu'il y a des points qu'on a oubliés qu'il y a des. des... On, on, dans, dans une heure, on va se dire, eh merde, on a oublié de parler de ça, mais c'est normal, on peut pas tout, c'est trop compliqué. <rire> 10 de résumer. ans de licence. Hein. Euh, ouais, 11 même. Hein. 11 ans de licence, oui, comme enfin, ça, dans 2h30, c'est un peu compliqué. Donc on a fait au pour ceux,
1: euh, pour ceux qui ont le courage, Yannick, je pense que tu pourras mettre le lien en description. C'est un guide en fait qui, euh, ah, ça, qui guides, résume. Euh, non, c'est euh, non, non, euh, ce que je t'ai envoyé euh, sur Messenger tout à l'heure. Euh, c'est un, un document Google Drive. C'est pas Hakim qui a fait ça
0: Attends, attends, c'est sûr. Ouais, donc en fait, tu envoyé ça
1: Faut le lire. Oui, hein. oui, oui. <rire> donc euh, en fait, pour, pour, pour les gens qui euh, qui sont un peu euh, qui voudraient se, se rappeler des choses, euh, c'est un guide qui regroupe absolument tout épisode par épisode tout sur le lore. Il y a tout dedans. Il y a ouais, vraiment. Tu... Attends, tout parce qu'on
0: a, a deux groupes euh, Facebook. C'est celui avec Entre Assassins ou c'est celui juste entre nous
1: euh, C'est entre nous deux. C'est non, je te l'ai envoyé un message perso, Yannick, je crois.
0: Ah ouais, d'accord. Ah oui Doc ok d'accord ok ça marche
1: donc euh, voilà ça pourrait aider des gens
0: voilà assez simple pour les novices bah ok bah écoute on, Il y a on, le... Infos. on le on le on le ouais, c'est une, une jolie petite bible, bible ouais c'est beau hyper long c'est la bible c'est long je vais je vais l'imprimer au travail alors du coup Comme ça je me le dirai c'est long, ouais.
3: cool. long ouais c'est long
0: ouais génial bah écoutez merci merci beaucoup messieurs cool. euh... merci à toi merci à toi merci à toi Yannick salut les auditeurs vraiment cool ciao salut à tous